1: Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Blauschangriffs ist angesagt. Ich habe mich noch leicht gestreckt, weil ich will die Stimmbänder ja auch gut in Training haben, denn wir wollen wieder ausführlich, unterhaltsam und informativ sprechen. Wie immer, wer ist heute an meiner Seite? darf heute an meiner Seite sein? Äh, wer möchte anfangen? Wer möchte?
2: Hallo, lieber Gregor. Ah. Mein Name ist Ilias Alawi und hallo ich freue Ilyas. mich sehr, hier bei diesem Podcast dabei um zu das sein. Ist, das ist schön. Wer ist auch noch dabei? Hi, ich bin
0: Wirt. Ich buchstabiere meinen
1: Buchstaben. Meinen Buchstaben. Ja, also was, das Schöne im Podcast kann man es natürlich nicht sehen, aber dieser leichte Zweifel in deinem Auge, hast du gesagt ich bin Wirt. Glaubt mir das jemand? Ja. Ja. Ihr
0: wisst, wie mein Nachname ungefähr heißen würde
1: oder ausgesprochen wird. Ach so, okay, damit die Leute dich keine Klingelstreiche machen. Na, na, na. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Und ich freue mich auch hier zu sein. Das ist sehr gut.
3: Ja, und ich, Simon, ich gehe einfach mal davon aus, dass irgendwo jemand weiß, Wer ich bin? Große Johann. Äh, ja,
1: das, kannst du, kannst du nachher. Der war noch nie hier. Der war noch nie. <lacht> Doch, der, der war hier. Der, Na, war, der war bei Kino Plus. Also Fuck. nicht, nicht hier. Ja, aber im, nicht bei, nicht im Plauschengriff. Nicht im Plausch im Plausch vor einer ja, ja, Also ich bin
3: der einzige Simon im Plauschengriff bisher.
1: Du kannst, falls wir uns daran noch erinnern, wenn der Podcast vorbei ist, schreib mir bitte noch ein, im Mikrofon ein. Weißt du nicht, wer ich bin? Und dann können wir das irgendwo als, als Button immer wieder rein tun. Wie sie ja, heißt. Irgendwann Wie? ist er auch ernst gemeint. Wie schön, sie Leute. Sind. Dass ja. ihr da seid, insbesondere natürlich auch Simon, der zum ersten Mal zu den playstation Cast dazu stößt. Wir hatten äh, in der Runde zumindest mit Virt und Ida auch schon mal ein bisschen vorgegriffen und gemacht. Und äh, dich speziell, Simon, wollte ich nochmal dabei haben, weil wir, auch wenn die Ära jetzt ein bisschen so zurückliegt, aber wir haben einen Großteil der PS3-360-Ära ja auch äh, arbeitstechnisch bei Game One quasi abgegrast. Und sie hatten immer, damit was zu tun ist, interessant zu sehen, einmal zu reflektieren, einfach was wir mitgemacht haben und speziell über die Genres, über die wir quatschen wollen. Ähm, PS3 war aber nie so richtig deine Konsole, wenn es jetzt nicht um die Arbeit gewesen wäre, ne? Äh,
3: zu der Zeit war ich tatsächlich eher ein Xbox-Kind, ähm, jetzt wenn ich das so mir überlege. Ähm, es war die Zeit auf jeden Fall, wo wir noch ziemlich stark involviert waren bei Game One, wodurch man natürlich viele ständig einen Beitrag hatte, jede Woche irgendwie wirklich sich kaputt gearbeitet hat an einer Sache und dann auch sehr viel in diesem Spiel äh, sich auskennen musste und dadurch eben wirklich seine talk sessions hatte. Ja. Also wenn ich jetzt, wir kommen nachher noch auf Killzone oder so. Das sind dann, da hast du das wirklich durchgeprügelt in mhm. vier, fünf, sechs Tagen, so schnell wie es eben ging. Und da hast du dann schon das Spiel auch inhaliert und mit, mit der Muttermilch aufgesogen. So, deswegen habe ich sehr punktuelle Erinnerungen an die, an die ganze Zeit. Ich selbst habe aber, wenn ich... Äh, Privatzeit hatte, ich glaube, das ist wirklich die Zeit, wo ich dann noch Halo Wars gespielt habe. Mhm. Vielleicht auch nicht ganz, <lacht> aber ich habe das sehr lange gespielt. Und das sehr waren die fünf Jahre. Das waren mehrere Jahre. Ich glaube, drei oder drei Jahre, würde ich mal sagen. Ja, ähm, das ist, äh, und äh, Aber ich fand, die PS3 ist eine super... Ich finde, alle Playstation-Konsolen sind super. Äh, und ich hatte mit jeder meine meine wunderschönen Zeiten. Aber bei der PS3 fand ich immer, dass die Form ganz unfassbar furchtbar war. Also ich fand die nie geil, auch als die so am Anfang dieses Geschwungene... ich meine Mittlerweile ist es ja wieder was ganz anderes. Es ist ein weiteres plastik -Ding, was da ein staubt, aber, der, aber ihr wisst noch ne, mit dem Klavierlack mm -hmm. und der Spider-Man-Schriftzug, das ist die, die ich zu Hause stehen hatte, bis die mir echt zu klobig und zu laut und einfach sie blockiert ja alles, dann habe ich die verschenkt, glaube ich oder so also ich wollte sie wirklich noch nicht mal mehr behalten.
1: Das, äh, wir hatten hier, ähm, Elias und wir da auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, du, hast das, du kannst es nachvollziehen, Simon, wenn man mit so einer PS3 damals eingespielt hat, wie wir es Game One technisch gemacht haben. Ähm, es war ja häufig so, wir hatten natürlich unsere Einspielstation, wo wir dann gecaptured haben, um für die Sendung aufzunehmen, aber um die Beiträge vorzubereiten, wir haben die Konsole am Wochenende mit nach Hause genommen, um da schon mal zu spielen, für erst die Ideen arbeiten. Diese PS3 war einfach so fucking heavy, dass ich mir häufig mal einen Bruch gehoben habe, irgendwie das eine Gerät immer mit dabei und ja. ich habe so mehrere Kilometer dann durch Hamburg geschleppt. Und es immer.
3: gibt auch keine passende Tragentaschen dafür. Heutzutage <lacht> gibt es sowas vielleicht, aber aber damals, wenn das das Ding war so schwer in deinem Rucksack, du bist einmal um die Ecke, das Ding knallte irgendwo gegen, irgendeine Ecke von der Tür sofort kaputt. Also es ist einfach, das waren harte Zeiten, ihr wisst ja gar nicht, wie das ist heute mit SSD-Festplatten und und 20 Millionen Arcade-Spielen auf einem kleinen Stick und so ein Kram, ne? ihr Jungspunde. Das waren die harten, aber da haben wir noch barfuß die PS3 durch den Schnee zum Schnitt Weil man bergauf, ne? Bergauf, um <lacht> nur bergauf. Es bergauf ging immer nur bergauf. Es war
0: ein Wie? Ich durfte vor einigen Wochen die Xbox One mit nach Hause nehmen. <lacht> Welche? ist auch
1: ist mega schwer, die Classic. Die Classic. Ja. Okay, weil die noch... Davon haben wir ja einige hier noch von der Xbox One. Das, das Problem ist, die alten sind schwer und klobig. Die Xbox One X ist klein und schwer, aber, als ob man immer ganz schwere Bildkämpfe gemacht hat. Ja, das ist die Falle.
2: Hattet ihr das damals zu Game One Zeiten auch? Ich erinnere mich, als ich in meiner ersten Videospielredaktion gearbeitet habe, da hatten wir auch eine PS3 und dann hatten wir nochmal eine eine äh, Debug-PS3 mhm, für für die Spiele, die noch nicht rausgekommen sind und die halt direkt von den Entwicklern kamen, so kleine Demo-Versionen. Und das war, daran erinnere ich mich, das war der größte Pain in the Ass überhaupt. Da musstest du in die Debug-Konsole ja. rein, da musstest du das per, per USB irgendwie noch updaten. Das mhm. ist nicht einfach so, wie du das bei Consumer-Konsolen hast, sondern du musst halt in verschiedenen Entwickler-Menüs rein, du musst dir da irgendwie das Software äh, die Software-Update-Geschichte runterladen, da musst du halt noch mal den USB-Stick einstecken, der von den Entwicklern verifiziert wurde. Das war ganz, ganz grauen Erfolg, das ist äh, zum Glück deutlich entspannter. Ja, ist
1: das, heutzutage ist es wirklich entspannter. Wir haben zwar noch Debug-Konsolen für aktuelle Sachen hier, aber zum Glück sind die Entwickler weg davon gegangen, dass man so vorab Versionen hat. Wir hatten ein bisschen im 360 über bei der 360 drüber gesprochen, da hattest du ja auch häufig mal so Dongles, die du vorne dran packen mm. musst. Ich kann mich an GTA 4 erinnern, wo ich dann irgendwie erstmal so ein langes NDA unterschreiben musste, dass ich es drei Tage spielen kann, <lacht> ja. mit einem ja. Dongle und allem drum und dran. Ich hatte
3: das für Bioshock, glaube ich. Das durfte ich dann nur spielen äh, mit mit einer Offline-Konsole, damit mhm. die Achievements nicht hochgeladen werden. Es darf werden. keiner Ähnliches sehen, ja.
1: dass du spielst. Du konntest nicht deine eigenen Accounts, wenn es nicht deine eigene war, verwenden. Also auch Spielstände nicht übertragbar. Oder ich habe es auch gesagt, diese drei, vier Mal, wo ich Lost Odyssey neu anfangen musste, weil es jedes Mal die Debug-Version inkompatibel zu den Saves war. Es war nicht besonders schön und angenehm. Zum Glück sind die Zeiten bei uns äh, vorbei. Ähm Simon, du hast Killzone gerade kurz angesprochen und im Speziellen, ich wollte ein bisschen so über die Ego-Shooter-Ära der PS3 respektive 360 sprechen. Da ist natürlich auch viel, was so Schnittmenge gab. Ne? Du hast natürlich deine exklusiven Sachen. Halos hast du nicht auf der PS3 gefunden, aber äh, Im Speziellen musste ich an dich nochmal denken, Richtung Killzone. Wir hatten ein bisschen drüber geredet in der Runde hier, weil das ja auch einer der Titel war, die zum Launch mit diesem ähm, beeindruckenden Trailer, mit dem Intro, dann präsentiert wurden dieses Dropship. Ja, das war ja darauf. das Ding und wir, damals, wir wir haben lange war ja das Zeit, Politikum, so wie
3: heute Anthem oder irgendwas, so mhm. war das damals bei Killzone. Nur, dass die, finde ich, abgeliefert haben damals.
1: Ja, es ist auf jeden also Fall mehr als Sie hat ein Spiel, was man spielen kann. Auf ja, jeden Fall. ja,
3: also du wolltest gerade was erzählen. Nein, nee, bitte das. sehr, ich
1: wollte nur überleiten. Das,
3: das Coole daran war ja, dass sie so, wie immer, ne, wie immer bei ihrer Preso zeigen sie, hier, das wird Killzone. Und dann siehst du diese, ja, diese Fahrt, die völlig äh, spektakulär natürlich und und auch sehr, sehr konfus und chaotisch und sehr, man fühlte sich sehr embedded, man fühlte sich sehr, als wäre man Teil dieses Squads die da mit dem Drop, Dropship ähm, begleitet von einem Dutzend anderen Dropships, von denen es natürlich immer weniger werden, je weiter man Richtung Boden kommt äh, und man hat einfach gesehen, okay, hier sie, sie stürzen sich von oben runter auf Erde, es ist völlig egal, Hauptsache sie überleben, äh, ein Teil überlebt, man hat direkt sehr viel über die Welt dadurch, finde ich, erfahren und es sah wahnsinnig toll aus und dann haben sie es im Spiel hingekriegt, dass sie diese offensichtlich vorgerechnet Situation, die sie dann verkauft haben, als es wird so aussehen, dass es dann tatsächlich auch ziemlich genauso aussah. Das hat dann auch nur für diesen Part gepasst. Es war offensichtlich alles so getuned, dass es eben hinhaut und geil aussieht. Und da wurde man, zum, naja, nicht zum ersten Mal, aber doch mal wieder, hat man mir okay, hier wurde ich ein bisschen verarscht, habe ich mich auch selbst ein bisschen hypen lassen. Aber immerhin haben sie, finde ich, delivered, was andere dann in so einer ähnlichen Situation nicht geschafft haben. Das Spiel selbst war dann aber weitaus weniger, sage ich mal, farbenfroh, abwechslungsreich und spektakulär. Obwohl es natürlich massiver... High Quality Triple A Shooter war, aber ich habe jetzt gerade eben auch noch mal mir in 4 Stunden 30 äh, Longplay so durchge durchgeskippt mhm. und die markanten Dinge sind wirklich das unfassbar geile Intro, äh, das spielbare geile Intro, wo man sich eben auf diesem Transporter befindet, und ähnlich so ein paar ähnliche Sequenzen gibt's noch, die eben gescriptet sind und dann ist es eigentlich nur, dass der Kampf sehr wuchtig ist. Und ähm, halt, ja, also sehr massiv und blutig. Also es spritzt die ganze Zeit was an die Linsen und sonst fühlt sich wirklich sehr dreckig und und böse an. Und das ist so ein bisschen Killzone als Feeling. Aber ansonsten hast du immer nur hässliche Optik, irgendwelche äh, Metallgebäude. Das Ganze wirkt wie so eine maschinelle Welt, sehr kalt, sehr unwisch, sehr hässlich. Und naja, das macht dann halt auch nur so halb Bock, wenn du da fünf Stunden lang durchläufst. Also... Es hat irgendwie, es hat viel versprochen und dann irgendwie doch zu wenig ge, äh, geliefert. Das mhm. ist so mein, jetzt habe ich aber auch genug geredet, das ist mein komplettes Fazit und alles zusammen und meine Erfahrung. Ich weiß es noch sehr genau, weil ich damals wirklich den Beitrag gemacht habe und das, und äh, ich, ich weiß, nicht. was wir gedreht haben, wie wir genau. den Oktopus gedreht haben, weil die Lenkung ungefähr so wabbelig war wie ein Oktopus, sehr, also nach links und dann hat es eben wirklich eine, hat echt einen mer merklichen Delay gegeben.
1: Ja, genau, wo wir noch mit den alten Fernsehern, wo du nochmal zusätzlichen Delay hast, aber ja. das ist ja... Sollte ja, die Schwere der Rüstung. Genau, das haben die Entwickler gesagt. Ne? Ja. Das ist so ein bewusster noch mal Delay extra genau. in der Steuerung. Also jetzt nicht so, dass du wirklich mehrere Millisekunden extra nochmal hast, aber es fühlt sich einfach schwergängiger und träger an, weil es dann das Gewicht sagen mhm. soll. Da habt ihr immer was mit Killzone nochmal im Berührungspunkt gehabt oder außer als als historische Fußnote? Ich habe äh, so, hab sowohl den zweiten
2: als auch den dritten gespielt, habe sie aber jetzt auch nicht als unfassbar tolle Spieler in Erinnerung. Mhm. Ich fand sie ganz nett. Ich fand es auch ganz interessant, dass Killzone 2 damals noch diese wahrscheinlich eine Auflage auferlegt bekommen hat, dass sie die Steuerung stellenweise auch auf den auf diesen Six-Access-Kram oh, äh, ja, ja. da anpassen musste. Ich glaube, da gab was, ja. Genau, dass du mit Bewegungssteuerung, das fand ich ganz interessant, weil es auch so ein, ein Titel war, den ich mir ganz zu Beginn geholt habe, als ich die PS3 mir äh, gekauft habe. Und das war dann auch so ein auch so ein Merkmal, wo ich mir gedacht habe, okay, ich finde es ganz interessant, ich will das mal ausprobieren. Und da war halt Killzone so ein Titel, wo ich mir das mal ansehen durfte. War aber letzten Endes dann auch wieder nur so eine Spielerei bei Killzone 3. Da habe ich damals die Demo gespielt und die habe ich so heftig gespielt, dass ich, glaube ich, unter den Top 100 in den in Leaderboards, glaube ich, irgendwann war. Ich fand die richtig cool. Dann kam das Spiel raus und habe die Hälfte der Story gespielt und habe es dann wieder weggelegt irgendwann. Es sind, glaube ich, solide, technisch solide Spiele, die mir aber persönlich gar nicht so wirklich in Erinnerung geblieben sind. Ich, ich glaube, für, für den Katalog ja, ist das ganz gut gewesen bei Sony, aber...
3: Diese diese äh, ikonischen Augen der Feinde in ihren Helmen, diese rot leuchtenden Augen Hell und so. ja, Von Jinro, Jinro. Jinro, genau. Das ist mehr oder weniger alles was noch hängen geblieben ist, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ich, ich habe, äh, fällt mir gerade wieder ein, mal mega Ärger wegen dem Killzone. Ich glaube, es war Killzone 2 mit Sony. Habe ich Ärger gekriegt. Es ähm, war auf der Games Convention damals. Okay. Ich glaube, es war so die erste oder die erste oder zweite, die ich dann für Game One mit begleitet habe. Und ich habe Interview gehabt mit den Leuten von Guerilla Games, die ja damals auch schon die Sachen gemacht haben. Ähm, und zu der Zeit wurde parallel irgendeins von den Resistance Games entwickelt, mhm. die natürlich so die Parallelserie waren. Sony hat ja versucht, mit ihren eigenen Teams irgendwas gegen Halo aufzustellen. Da ist auf der einen Seite Resistance, auf der anderen Seite Killzone. Und... Ähm, ich habe dann so, ja, hey, freundliche Competition oder sowas. Ja, aber was glaubst du denn? Wird Killzone 2 oder ist Resistance 2 oder was auch immer da entwickelt wurde, besser? Ne? Und äh, der Entwickler wollte nicht so recht sagen, oh komm, wir sind Freunde, darfst du sowas sagen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihm nichts Konkretes raus aber der Sony PR-Mann war stinkwütend. Was? danach, Ja, und hat sich nochmal wegen mir beschwert, bei meinen Chat hier <lacht> und so weiter. Also war auch kein Problem oder so. Ich, ich bin jetzt nicht über irgendwelche Grenzen oder sowas rübergegangen. Ich finde, die waren, ich weiß nicht, ob da intern so, dass äh, ich sie das eher als freundliche Competition, wenn du zwei Entwicklerstudios machst, die Shooter und danach machen, aber vielleicht war da ein bisschen mehr, dass man nicht irgendwie sagen soll, oh, das ist für uns der wichtige Titel oder da nicht. Das ist ganz so vorstellen. Ja.
3: Weil sie wahrscheinlich vorher nicht wussten, welcher eigentlich besser einschlagen
2: wird und man sich da wahrscheinlich... Moment, du warst, du warst nicht für einen, einen Sony-Auftrag da, oder? Nein, nein, ich war, ich meine, das war ein game -Interview. Ach, krass, Ich, okay. okay. ich glaube Heutzutage wäre das, wär das glaube ich, ich glaube,
1: sowas würde man sich gar nicht mehr trauen. Ich glaube auch, also es, es war ganz merkwürdig, ne, ich bin da ich, ich habe nur nach und nachdem der Tag vorbei war, da kam äh, Pepper hier vorbei, der für uns das mitorganisiert hat und hat was hast du denn bei Sony angestellt? Ich habe so viel einen Anruf bekommen. <lacht> okay, nee, nicht, dass ich wüsste. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich ein ganz gutes Interview hatte. Es war auch langsam <lacht> und alles. Also ja. ich weiß es nicht. Ne? Es ist auch nichts jetzt letzten Endes passiert, weil ich habe ja auch nichts mhm. Falsches da gemacht und so weiter. Aber die waren wohl irgendwie, äh, wohl sehr on edge anscheinend okay. ne, für die Sachen. Es sind ja auch solide <lacht> Games gewesen. Den Dreier damals habe ich Schröck, glaube ich, bei mir damals bei Play testen lassen. Der war auch immer begeistert von solchen Sachen. Farbenfroher als der Zweier auf jeden Fall und hatte diese äh, Move-Steuerung, wo du diesen äh, oh, die, ja. diese, diese Plastik-MG hattest, Gott, wo du ja, das Playstation ganz, Move reinpacken kannst. Da war Schröck auch noch ganz begeistert, aber ja, es sind, ich bin da auch ein bisschen mehr. Ich finde, Horizon haben die eine gute Richtung angeschlagen bei Guerrilla <lacht> Games, dass sie ein bisschen mehr als nur Ego-Shooter machen heutzutage. Ähm, Resistance hatten wir mit den äh, Launch ist mal ein bisschen angesprochen. Ist bei dir, Simon, irgendwas von Resistance hängen geblieben? Weil es ist so eine Serie, die ist komplett vergessen Ja, da, weil, ne? ich
3: weiß, dass ich sie auch für die Arbeit, haben wir sie alle gespielt. Und ich habe auch sogar den PSP-Teil gespielt. Mhm. Und ja, aber das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, dass es eben nicht so gut war, schon damals... Ähm, wie Killzone. Es war einfach nur irgendwie eine Stufe drunter, finde ich. Es war ein bisschen wie der B-Movie. Mhm. Killzone hat so versucht, ein echter Film zu sein, irgendein Hollywood Blockbuster. Und, und, und in, in dem Vergleich war Resistance auf jeden Fall eher immer der B-Movie Trash. Mit diesen, mit diesen Monstern, die irgendwie diese sechs Augen hatten. Mhm. Das war schon irgendwie okay, weil, also es hat Spaß gemacht, aber ich habe da, weder war die Steuerung gut, äh, besonders gut, noch hatte man irgendwie das Gefühl, dass da jetzt groß äh, das Rad neu erfunden wird. Allerdings äh, war es farbenfroher und äh, ich glaube auch mich zu erinnern, ein bisschen abwechslungsreicher und auch mhm. länger äh, als äh, Killzone, weshalb es aber auch eine Menge Fans hatte. Also es hatte so seine eigene Zielgruppe. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass da äh, viel, dass beide Zielgruppen jetzt dieser beiden Shooter-Serien äh, viel miteinander zu tun hatten, wenn ich ehrlich bin.
1: Resistance fühlt sich ein bisschen so an, als ob sich dann Call of Duty und Halo in der Mitte getroffen haben. Ne? Da hat es noch diese genau. Welt, das Weltkriegsszenario, aber auch die Aliens, die unterwegs gewesen sind mit einer Story. Stimmt, das abgefahrene
3: Setting, ja. Es war ja auch ein ungewöhnlicheres Setting, ne? als dieses typische Killzone-Sci-Fi-düster-Setting. Ja, es ja,
1: war Insomniac, ne? oder?
3: Das war. Insomniac. It's a no. game, so many games, yeah.
1: Also die haben natürlich jetzt aktuell mit Spider-Man sehr erfolgreich, sind auch in die Open World-Richtung abgegangen, aber haben keine Gelegenheit mehr es gehabt. Ist wirklich, damals
3: konntest du auch in einem Shooter mit sowas ja noch irgendwo begeistern. Das war dann eine 0815-Story und wenn die nicht, äh, wenn die nicht scheiße war und die Grafik okay, ähm, dann hat das schon funktioniert und die Leute waren happy. Dann hast du noch, wenn du Glück hast, einen guten Multiplayer-Modus reingebaut, der der für irgendwie ein, zwei, drei Monate Spaß gebracht hat und dann, dann hattest du quasi deinen Soll erfüllt. Aber mhm. das sind echt andere Zeiten gewesen. Da sind wir heute ganz, ganz weit von entfernt.
1: Ja, weil der, der Großteil über die Spiele, die wir gleich in Richtung Shooter sprechen. Ja, wenn ich e sehe,
3: ne? Das ist so viel Kram dabei. ja es ist, also Nichts es ist, Schlechtes, aber auch alles, alles total so vorne rein, hinten raus. Irgendwie.
2: Ja, es ist tatsächlich eine lustige Parallele, weil ich das Gefühl habe, dass damals dieses Shooter-Genre das heutige Open-World-Genre ist. Dass du <lacht> dich so auf einen Trend festlegst ja. und diese PS3- und Xbox-Ära bildet für mich genau das wieder, dass diese Hochzeit der Shooter-Genre. Mm -hmm, mm -hmm. Dass du da halt ein Ding nach dem anderen hinterhergeworfen hast und heutzutage hast du das halt mit Open-World-Spielen. sonst ja. Spider-Man, äh, Days Gone, selbst ein God of War hat Open-World-Elemente. Das ist mega super interessant, finde ich. Ja,
1: völle Formel eben. ne? Also da, stür da stürzen sich die Leute drauf. Das merke ich gerade auch bei Rage 2, wo ich so ein bisschen dran bin. Mm -hmm. wo habe ich auch schon ein paar Meinungen eingeholt und ein paar Stunden da reingespielt. Ich habe das Gefühl, dass das für mich ein bisschen mehr zünden würde, wenn da der Open-World-Part, der ist wirklich irgendwie so draufgefordert einfach, ne? Ob's, mhm. da habe ich mir fast schon die engeren Korridore, die Shooter mehr zurückgewünscht, weil sich die Waffen und das Spielgefühl eigentlich ganz gut dann dann äußern, aber zwischendurch zu den Locations fahren und irgendwelche Tankstellen säubern, muss ich nicht unbedingt in jedem Spiel haben. Also nur den Part für den it Software verantwortlich war. Ja. Halt das, was
2: Avalanche mal wird raus <lacht> oh. und gibt mir einfach oh. nur... Ja. Aber die, die,
1: die können ja auch das, das Shooten ganz gut machen. Das ist ähm, jetzt? Du kannst gerne mal, weil jetzt gehen wir so ein bisschen in das multiplattform ding ja. Du hast natürlich Serien, die ganz groß geworden sind äh, oder zumindest eine andere Art von Popularität bekommen haben. Call of Duty ist dann ein sehr gutes Beispiel. Genau, da haben wir seit dem Call of Duty 3 war das erste, was auch auf PS3 rausgekommen ist. Genau, das war ist. sogar das ein
0: Exclusive-Konsolenspiel, weil ich mhm. kann mich erinnern, ich habe vorher überwiegend am PC gespielt, dann kamen halt einige für... Xbox 1 und äh, Gamecube, kann ich mich erinnern, aber so Big Red One waren mhm, da so unter anderem ja. dabei. Und dann habe ich mich sehr aufgeregt, als ich gehört habe, ey, Call of Duty 2, geiles Spiel. Und dann kommen plötzlich drei exklusiv nur für die neuen Konsolen, Xbox 360, PS3 und für die Wii. Natürlich für die Wii. Willst du wirst ja auch Geld machen. Ja, natürlich haben mir die auch die Wii Version geholt, weil ich die zu Wii. dem Zeitpunkt dachte so, Alter, die Wii, oh diese Gott. Motion Control, ist so, <lacht> das geil. Wird so und dann, geil. Und dann kommen dann, die, und dann kommen zu so Quick Time Events, <lacht> da drückst du keine Knöpfe, sondern da kämpfst du richtig mit deinem Gamepad gegen den Wehrmachtssoldaten. Mm. Alter, ich kann Ach, mich noch scheiße, so an die sagst. Werbung
3: erinnern. Ja. Und, und, da und dann ruderst oder. du noch
0: auf dem Boot herum mit deinem Gamepad, mit deiner Wii Mode. Ich dachte so, das wird richtig geil. Hab's mir gekauft, hab's durchgespielt und dachte so, holy shit, das war scheiße. <lacht> da das haben
3: die spiele damals für die Wii. Das war wirklich nochmal eine ganz neue Qualität an Scheiße. Das, wohl, das hatte man vorher, nein, das war, ja, man hatte gedacht, man hat das längst überwunden. Äh, man war ja schon wirklich an einer, mm -hmm. äh, bei einer Qualität, bei einem gemeinsamen Nenner der Qualität eines Videospiels angekommen. Die Wii hat da wirklich nochmal, also da kam's. what, der Boden also, öffnete sich und Lava, der, der Boden ist der, der, plötzlich Der Bumerang
1: des, des Mülls. Ich empfehle genau. da, ich glaube es war auf Game Ey, One was Folge was 15. Ich da Dein, Dein Far Cry, oh, so Cry ja
3: Gerade die Ego-Shooter, die haben alle, äh, die Wii oh. war einfach zu schlecht, für Open World, du konntest ja keinen richtigen Shooter daraus so machen. Ui, ui, ui. Ja, ja, alles von vor, die ganzen weiter. Move dinger haben nicht richtig funktioniert. Ganz furchtbares Projekt die Wii, aber leider sehr erfolgreich. Also das ist meine persönliche Meinung, nur viele ja. hatten Spaß damit. Meine Mutter hat mir die wieder zurückgegeben. Das ist für mich das größte Zeichen, <lacht> wenn die Mutter dir eine Konsole zurückgibt. Dann heißt also, es wisst ihr,
1: wisst ihr, wann ich wusste, dass es vorbei ist mit der Wie? Ja? Wenn angefangen hat, die Waage, auf der du dich draufstellen musst, dich auszuschimpfen, dass du zu viel gegessen hast. Ja? Das war eigentlich wie fit. Ja? Also, ich hab's, ich hab's einmal rangemacht und ich, oh, ich bin eigentlich gar nicht so, besser. sie wiegen zu viel. Angemacht.
3: Für mich war es der Moment, als sie echt eine Waage verkauft haben, als ich aufgegeben habe, <lacht> Nintendo-Käufer zu
1: verstehen.
0: Also seid froh, dass hier der Fingersensor nicht mitverkauft also wurde. Der Pulssensor Puls ist ja gar nicht mal rausgekommen, <lacht> ja. glaube ich,
1: der Pulssensor sensor Doch, Na, aber Die wie hatte natürlich auch zumindest eine Handvoll Sachen, die äh, gerade durch die Zielsteuerung, das ist ja schon eine gute, gute Idee gewesen, ja. und eine Handvoll Sachen, aber diese, ja, von größeren Serien, wo du einfach runtergedampfte Versionen auf TV hattest, die einfach nicht so gut funktionieren, ob es jetzt Call of Duty, battlefield oder Far Cry oder sowas gewesen ist, da musst du schon sehr viel schlucken, um die die Optik dann äh, mhm. zu verarbeiten. Äh, Call of Duty im Speziellen aber, möchte ich nochmal herausstellen, weil das war ja quasi, das war der der Wendepunkt da und auf der 360 im Speziellen, dass aus den Ego-Shootern quasi predominant konsolen, äh, konsolen geworden ist. Genau, weil mit Modern Warfare. Du, ja, Ich, ich habe die immer, eigentlich kann man sagen, dass es es gibt PC-Ego-Shooter und es gibt Konsolen-Ego-Shooter, man kann die auch wirklich, weil das unterschiedliche Ansätze sind, als fast verschiedene Genres ansehen, dass ich finde auch dieser Konflikt nicht immer da sein muss. Ähm aber man hat eben gemerkt, bei Call of Duty 4, das war so eine ein Meilenstein, einfach was die Inszenierung, was die Spielbarkeit, was die Multiplayer-Geschichten anging und eben wie die, wie die Story aufgebaut war mit den heutzutage eher altbackenen Korridor-Leveln und den Set-Pieces, wo alles explodiert und alles und so weiter, da abläuft, hat aber die Marke gesetzt und er war einfach exponentiell auf Konsole erfolgreicher. Und seitdem spielen auch alle eben auf Konsole. Ja, das
3: sind die perfekten Konsolenspiele. Irgendwie schnell rein, schnell raus, mal irgendwie ein paar hundert Meter im Spiel sich vorkämpfen und irgendwie... Dutzendweise Gegner abballern. Dann die Multiplayer-Modi waren es natürlich mhm. nicht an, oder? Ich weiß nicht, habt ihr den Multiplayer gespielt damals? Beide Call, Spiele? Call of Duty
2: überhaupt nicht. Also ich bin
3: gar nicht. Ich habe den
0: Multiplayer ähm, immer gespielt und zwar am PC halt. Also meine Abi-Vorbereitungszeit bestand darin abends Call of Duty zu spielen. <lacht> Kann mich sehr gut erinnern. Wir hatten dann immer Call of Duty, Modern Warfare 1 oder World at War gespielt, immer abwechselnd. Mhm. Das hat verdammt viel Spaß gemacht. Man hat einfach gemerkt, dass die bei World at War die Formel von Modern Warfare übernommen haben, ein bisschen hier noch ein bisschen verfeinert, äh, wirkt auch schon besser. Da zu dem Zeitpunkt konnte man auch schon sagen, Treyarch war, da hatte schon besseres äh, Fingerspitzengefühl im Multiplayer mhm. und äh, mit Black Ops Eins haben sie ja dann auch gezeigt, ja.
1: dass sie dann das dominantere Call of Duty waren. Und ich habe hab immer wieder in die Stories zwischendurch eingespielt. Mal gucken, ob ich es noch zusammenbekomme. World War war der dritte. World at War war der, dritte, äh, nee, war war der Fünf. fünfte, ne? genau. Du hattest Modern Warfare vorher, also Call of Duty 4. Danach kam Modern mhm. Warfare 2. Genau. No Russian, please. No ja. Russian, genau. lange, lange Diskussion. Das, genau. Da
0: hatten sie ja äh, den Multiplayer. Richtig gut gemacht.
1: Also, da hat's richtig viel Spaß gemacht. Ich es war der Einspieler mit den Orden, wo der Charakter immer mehr Orden hatte. Ja, war. ja, ja.
3: So, Stimmt, du wurdest Zeit befördert und so kommt der geile Gitarrenriff ja. und so. Und, und dann, halt Stack, es deckte sich sogar. Und dann sogar. immer, also, immer mehr, mehr Killstreaks, mehr ja.
0: Killstreaks. Aber es gibt ja auch dieses Meme, wo dann, äh, ein Kampf, äh, Kampfjet-Pilot dann da meinte so, ja, sie haben nicht genug Kills gemacht, ich kann hier jetzt keinen, Kill, äh, kann hier kein Feuer abgeben und so. Das ist, das macht mir überhaupt keinen Sinn. Je mehr Kills du machst, kriegst du dann halt eine Drohne oder einen Luftangriff und so. Ähm, hat aber Spaß gemacht, weil sie da mehr ähm, Perks und halt, wie heißen die, diese Killstreaks dann freigeschaltet ja. haben. Ja. Weil vorher gab es ja nur, okay, Killstreak hast du eine o Drohne gehabt, dann hast du äh, eine Javelin-Rakete gehabt und dann hast du einen Kampfhubschrauber gehabt. Und bei Teil 2 sind die einfach all out gegangen, dass sie eine Atombombe gehabt, ja. dass äh, einen AAC-130 Luftangriff gehabt und es ist alles möglich, es war richtig cool, es hat echt Spaß gemacht. Am PC wiederum nicht, weil die da halt keine richtigen Server hatten, das heißt, die PCs mussten immer hosten. das heißt, mittendrin könnte es sein, dass die Verbindung abgebrochen wurde und die dann einen anderen Spieler gewählt haben, der ja. dann das Spiel gehostet hat.
1: Währenddessen. Währenddessen. Okay.
0: Also es gab keine richtigen Multiplayer. server wenn,
1: wenn du keinen Dedicated Server oder sowas machen kannst ähm, auf dem PC Lager, kommst du damit nicht weit, finde okay. ich. No? Das
0: war so eines der wenigen Nachteile am PC. Aber ansonsten die ganzen Teile, wie du gesagt hast, Modern Warfare 2 kam dann. Ja. Und dann, dann kam, waren schon die COD dran, oder? Dann kam ähm, Black nee. Ops 2, dann mhm. Modern Warfare 3, dann ja, kam dann. Hamburg. Ja,
1: ich weiß. Oh noch. Gott, was kam
0: denn nach Modern Warfare 2? Kam da schon ich glaube, da kam schon Kevin Spacey Warfare. Das Advanced ist das Warfare. Das ist aber in
1: Infinite? Nee, Advanced, nee, Advanced, Advanced äh, Warfare. Aber da haben wir die Generation gewechselt. Ja, Advanced
0: Warfare, aber das lief, das kam noch für beide Generationen. Und ich kann mich noch erinnern, Black Ops 3 kam auch noch für beide Generationen. Aber ich glaube, da fehlte der komplette Singleplayer auf der PlayStation 3 oder ich meine, irgendwas
1: Irgendwas war auf jeden Fall noch, dass sie das sehr, sehr weit getrieben haben, wo du denkst, ey, warum denn überhaupt noch? Aber es gibt ja, eben noch, die, auch noch genau, äh, Es gibt eben noch die, es oh, stimmt, oh Gott, Ghost. Ja. Wo die Fische wegschwimmen, wenn du in die wo Nähe die Fische, kommst. Ja, ja. Ich, ich sehe immer noch diese Trailer, wo der Hund dann anfängt und so klapp, klapp. Na, mit dem, äh, wo sie wollt, gesagt haben, das ist das neue Next-Gen, wenn es damals rauskommt für PS4 und Xbox One plus Cross-Gen. Mhm. Aber man sieht dadurch, es sind so sau viele Titel gewesen. Jedes Jahr ein neuer, trotzdem erfolgreich, ohne Ende Geld für Activision insbesondere auch die 360-Generation-Beflügel, weil da haben sich ja die die richtig großen Klicken dann gebildet, wo die Leute ihre ähm, Xbox-Communities hatten und wir spielen online gegeneinander und es ist eine Friends-List. Ist mittlerweile ja größtenteils auf die PS4 abgewandert, weil, ja. Ja, also zumindest laut, laut im, in meinem Umfeld habe ich das Gefühl und ähm, da hat Microsoft ein bisschen schleifen lassen.
0: Ich glaube, die Einbrüche kamen tatsächlich mit Call of Duty Ghost. Da hat man halt einfach so ein hat Sättigungsgefühl entdeckt. Also die Leute hatten irgendwie das Setting war scheiße, die Portierung auf dem PC beziehungsweise der Übergang von Last-Gen zu Current-Gen hat irgendwie nicht ganz funktioniert, da war irgendwie die Xbox 360, nein, die Xbox One hatte das Problem, dass die halt nur 720p wiedergegeben hat, mhm. dafür 60 Frames und die PS4 hatte dann, konnte keine Konstanze 60 geben, aber hatte 1080p und ach. Ja, als lieblose Portierung war das und äh, ich glaube, da ging es dann bergab mit Call of Duty. Um,
3: Damals war generell die Zeit, finde ich, die PS3-Zeit und dann auch parallel natürlich auch die bei der Xbox. Was war das 360 dann? Ja, weil ja, Das war echt die Zeit, finde ich, wo wo sich ähm, wo wo man sich aufgespalten hat, wo künftig gezockt wird auf der Xbox oder auf der Playstation, so war es zumindest mhm. dann irgendwie bei mir, dass sich durch die ganzen Shooter und dadurch, dass es eben immer mehr waren, die Multiplattform waren, sich irgendwann rauskristallisiert hat, wo, wo die Mehrzahl der Freunde spielen und dann hat man sich beim Kauf der nächsten, nämlich der PS4, dann wirklich daran orientiert, das ist so meine Erfahrung
2: man muss einfach dazu sagen, dass die Xbox 360 einfach die viel, viel geilere Online-Infrastruktur hatte. Ja, absolut. Dass du einfach mit einem Knopfdruck sofort eine Party bilden konntest und leute sofort alle deine Leute da und du konntest dann mit denen chatten.
3: Ja, stimmt. Aber die sind dann oft, also diese Gruppen, die sich da gebildet haben, was ich eigentlich sagen will, sind dann kollektiv zur PS4. Genau. Die haben angefangen bei der 360, so war es bei mir auch, und sind dann aber kollektiv alle zur PS4 gewechselt, anstatt, wie es eigentlich logisch gewesen wäre, bei der Xbox One zu landen. Was das, total interessant ist, finde ich.
2: Das äh, zeigt dann auch einfach nur, wie wie Microsoft das alles so gegen die, gegen die Wand gefahren hat. Also Xbox One <lacht> ist im Grunde genau das, was du bei der Xbox 360 auch hast. Du hast auch eine vernünftige äh, Online-Infrastruktur, aber allein wenn du die Konsole heutzutage anmachst, Allein das Dashboard, das ist absolut grau wie überladen <lacht> ja, es ist oh und, bei, ja. und bei Sony ist das einfach, du hast das geilste aus der 360 genommen und alles andere ist super entspannt und entschlackt und du hast ganz genau, du weißt, wo du drauf drücken musst, um deine Leute wieder ranzuholen, also je einfacher und entspannter es ist, desto eher äh, spricht deine Konsole für, dass die ganzen Leute halt da hingehen und so war es dann auch bei bei Sony.
3: Das, was Microsoft hört, wie, du willst noch mehr kacheln? Gerne, also, was ich verstehe, ich habe es hier notiert, du willst gerne mehr kacheln.
1: Hey, let me finish. I'm gonna put kacheln in your kacheln. Your dog. Du, du hast es erwähnt, aber nochmal, Elias, das muss einigen Leuten auch bewusst sein. Klar, Xbox Live hat Geld gekostet und Playstation war damals for free spielen. Das PSN hat ja natürlich existiert, aber du musstest keine Gebühr für online zahlen. Dafür hast du aber Features, wo yeah. du denkst, dass die gar nicht im Voraus dran gedacht haben. Alleine, dass man Voice Chat machen kann. Ich glaube, das war lange Jahre gar nicht möglich untereinander, mhm. sondern du musst ja irgendwie separat oder rausgehen oder musst es andere Tools machen, so wie Nintendo das heutzutage haben möchte. Lade doch die Handy-App runter oh, so und mach cool. was und so. Essentielle Features, selbst wenn es kein Geld gekostet ist, hat sich auch so angefühlt, dass du da nicht gut online spielen kannst. Es mhm, war natürlich, absolut. dass sich die 360 da auch besser entwickelt hat. Selbst
2: wie das, ähnelt ihr euch wie das PSN damals aussah. Das hat aus auch diese ganz ekelhaften Kacheln und es war so, oh, das war ganz, ganz, ganz schlimm, ey.
1: Ja, gesagt, schau da, wenn ihr irgendwo noch irgendeinen alten PS3-Titel habt, wo ihr im Spiel den Store auswählen könnt, oft sind die noch auf Disk gespeichert ja. und dann seht ihr den, den alten Look von den Menüs mit diesen Kacheln und allem drum und dran. Das war nicht angenehm und nicht nett. Ähm, um bei den Shootern nochmal zu bleiben, Battlefield muss natürlich sagen, wenn du Call of Duty sagst und Battlefield als reine PC-Serie, natürlich als Multiplayer-Shooter, das war damals der große Selling-Punkt Battlefield 3. Wir haben jetzt auch Story. Ne? Wir können jetzt auch inszenieren. EA kann auch was. es kann nicht nur alles Activision. Mhm. Ähm, ganz groß. Das, ein, die, das eine Haus neben Halle 8, mhm. äh, was immer bemalt wird mit ähm, neuen Trailern auf der Gamescom. Na, wo ihr wisst, wo dann irgendwie vom neuesten Spiel ist, dann so äh, Hochhauswände bemalt. Das war Battlefield 3 damals, das weiß ich noch. Aber so richtig, ich hatte nie das Gefühl, dass ich Battlefield ähm, im Singleplayer zumindest dann Call of Duty ranmachen kann, dafür Multiplayer. Battlefield 4 hast du ja viel gespielt. Bad Company war immer die Serie, die eher dann ähm, so von sich überzeugen muss. Und sehr ja, schade, dass bisher noch nicht zurückgekommen ist. Das war sie.
3: Also in meiner Erinnerung war das die beste Battlefield-Reihe. Aber das ist wahrscheinlich immer so, dass man jetzt, wenn man zurückgucken würde, aber für die damalige Zeit hat das irgendwie alles ja. geboten, was ich wollte.
2: Ey, es hat, ich erinnere mich an so geile Abende mit, mit, mit Freunden, Bad Company 2. Das war einfach so das, das Go-To-Spiel, dass du einfach, mir hat Bad Company das erste Mal so wirklich gezeigt, was es heißt, einen geilen Multiplayer-Shooter zu spielen, dass du halt wirklich die Umgebung dann noch mit einbeziehen kannst, dass du dir Taktiken auswählen kannst, dass während des Matches die Map immer weiter, ähm, dass die Map ja. immer erweitert wird, dass du Gegner markieren kannst, dass du dich dann so absprechen kannst, dass du Gegner flankierst. Das war kein anderer Shooter hat mir das äh, wiedergegeben und unabhängig davon, die Story war halt auch immer geil, auch wenn sie halt so ein bisschen ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Uncharted oder so, aber sie war immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern geschrieben und die Charaktere waren, waren cool, es hat mir echt so viel Spaß gemacht. Ich warte bis heute auf so ein Bad Company 3, würde ich blind kaufen, haben sie aber leider nie gemacht, keine Ahnung warum. Das ist merkwürdig, ja. es wird
1: immer spekuliert, oh, was ist das nächste Battlefield, was angekündigt wird und dann hörst du immer so, das ist wie die Skate 4 Fans, ne? die überall Skate 4 haben wollen von EA ja. und das drunter schreiben bei Facebook, es ist immer, okay, lass es Bad Company 3 sein, ne? okay, Battlefield 5, gut. Ey, Port weil Bad Company 2, die
2: Map, die Schneemap, Alter, das ist die geilste Map ohne Scheiß. Ich liebe es.
3: Ich war auch einer von denen, die irgendwann die Maps so schnell kannten, dass ja. du schon das Match startet und du warst schon irgendwie an dem ersten Kiste. Ja. Bevor die überhaupt gecheckt haben, was los ist, warst du schon an der Grenze, wo du warten musstest, ne, bis die Map sich öffnet. Dann warst du sofort bei der zweiten Kiste und die Leute waren teilweise so abgefahren. Ich war einer von diesen Bastard, ne, die man echt hasst, <lacht> wo man denkt, wie lange spielst du dieses Spiel? Und das das einzige Mal, dass ich wirklich so ähm, ins Spiel verliebt war, dass ich dass ich so endlos alles auswand, wenn ich konnte. Ähm, das da habe ich nur schöne Erinnerungen. Ich möchte es eigentlich, ich habe ein bisschen Angst, wenn sie es mal irgendwann ankündigen und dann alle sich freuen und dann wird es wieder doch nur so ein halbgeares Ding. Dann, dann macht es mir diese Erinnerung irgendwie mhm. an das perfekte Spiel in meinem Kopf zunichte. Und ich bin eigentlich, so wie es gerade ist, ist es eigentlich ganz gut.
1: Und ich weiß auch nicht, ob das EA oder die EA von heute da wirklich nochmal dem gerecht werden würde, weil dann würdest du ja so ein Battlefront 2 Erlebnis dann haben und mit neuen und, und Fortnite noch irgendwo reingeflossen, weil das ja auch erfolgreich ist. Die Kisten mhm. wären dann Lootboxen. Ja, ein eindeutig. Oh, oh, Gott. Ja, das oh wären, Gott, hört auf. Gab es ja, nicht so, so ein Handy Battlefield, was so Battlefield, angelehnt war? Es gab Battlefield Heroes. Ja, genau das, aber das, heißt, aber das, ja das war viel, kein Handyspiel, tun, ne? das
0: war, ich glaube, eines der ersten Free-to-Play-Spiele. Okay. Ja. Und äh, das war letztendlich nur nett. Das war so ein ja, Battlefield-Cartoon. Ja. Und hat äh, es dann lustige Kostüme und Hüte. Das war's dann auch. Hm. Ich kann mich auch erinnern, warum ich äh, keinen Bezug zu Battlefield Bad Company habe, weil der erste Teil überhaupt nicht für PC erschienen ist. Mhm. Der erste Teil war ein Konsolen-Exclusive-Ding. Und erst ab dem zweiten Teil habe ich dann auch ähm, dann den Weg zu Battlefield Bad Company gefunden, habe aber auch nicht sehr lange gespielt, weil ich dann letztendlich doch wieder mal zu Call of Duty gegangen bin. Ja, aber
3: Call of Duty hatte nicht diese geilen, zerstörbaren Gebäude, die, die ja irgendwie Klar, wirklich ja, das ja. Kernelement waren. Ich meine, dieses, das war damals einfach ein, ein, ein Gamechanger und ein Eye-Opener, um jetzt mal zwei Buzzwords zusammenzuhauen, <lacht> äh, weil es wirklich keinen anderen gab, der sowas hatte. Und ich finde bis heute irgendwie gefühlt, vielleicht ich irre mich sicher, aber damals hatte ich schon das Gefühl, wow, das ist verdammt gut schon, das eine Stufe besser und dann wäre es perfekt. Und irgendwie haben sie dann später Zerstörung und alles auch wieder eingebaut, aber nie so, wie ich es in Erinnerung hatte von Bad Company. So da, weil ich weiß genau, wenn du wusstest, wo die Kiste war, konntest du dir mit dem Granatwerfer, mit der Noob Tube, auf, beim Rennen, Pam, Batz, Loch in der Wand, du rennst hin, du holst die Kiste und raus aus der Wand wieder. Also das ging. Und das geht irgendwie nämlich zum Beispiel nicht bei, bei anderen Battlefields. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht beim neuesten, also, was ich damit meine, es hatte dieses coole, es hatte was so ein Fun-Aspekt irgendwie, mhm. der mir abgeht bei anderen äh, Battlefields. Mhm. Die sind mir alle ein bisschen zu realistisch dann. Naja, so. Meine Meinung. Ich fand's gut. Wir beide, ne, Ilias? Ja, ich will schnell in Erinnerung. Du hast ja gar keine Ahnung, Gid. Das
1: ist, das ist ja natürlich auch... Die die, beiden, die 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 beiden Serien haben sich eh ordentlich dann immer noch weiterentwickelt und gewandelt. Call of Duty wird eh immer wieder ein bisschen upgedatet wie die Sportspiele, damit die Ach. Leute sich auch dann freuen, dass sie es äh, heutzutage kaufen können. Ähm, wenn ich auf die nächsten Sachen hier drauf gucke, wir haben quasi zwei Serien, die von einem Spiel entstanden ist. Wir hatten Far Cry auf dem PC, was ja ein komplett eigenständiges Erlebnis war. War auch ein sehr beeindruckendes Spiel. Das habe ich damals ich ich sogar noch auf dem PC gespielt, ja. gezockt. Aber wir haben ja diese, diesen ganzen Schmuh mit Crytek und entsprechend mit den Publishern und so weiter gehabt. Wir haben ja dann Crisis einerseits rausbekommen, was dann der eigentliche Far Cry nachvollziehbar gewesen ist, mit drei Teilen ab der PS3-Generation, als auch die Far Cry-Serie selber, die ähm, mittlerweile so eine der formelbehaftetsten Open-World-Serien ist. Also fast jedes Far Cry, was rauskommt, hat sich gegenüber dem zweiten nicht so sehr verändert, finde ich. Damals war es sehr interessant, dieses Open-World-Konzept mit Shooter zu verbinden, mit Objektiven. Ähm, ich bin dazu noch äh, befangen in der Richtung, dass ich sehr viel Far Cry momentan auch erleben muss, weil die Freundin total drauf abgeht und ähm, Far Cry 4 durchgespielt hat, 5, äh, New Dawn, gerade eben noch 3 nochmal reingepackt hat. Also ich, krass ich, ich, ich bin da sehr drin vertraut und ich habe mir Far Cry 2 jetzt nochmal für einen Euro gekauft für die Xbox. Ja, nee, nee, gewesen.
3: der 2er ja, hätte ich ja auch geben können, stupid, wobei ich habe nicht mehr. Stupid genug. Ja, genau, das war so ein genau. könnt ihr jetzt gerne mal googeln, Stupid oh, Gnu. ich kann mich ist eines meiner one. großen yeah, Erfolge one, on auf I YouTube, sorry. Um, one, right. uh, und That Happened, Hashtag That Happened, Hashtag true das, war,
1: das war dein früher viraler Hit neben mhm. Halo in 60 Seconds. Neben, ne? uh, Half-Life Half in, in 60 Seconds, Halo in 60 Seconds ist nicht so gut abgegangen. Das haben wir gar nicht, haben wir das gemacht? Ich weiß nicht, wir haben doch noch was versucht mit in 60 Seconds, oder nicht? Ich weiß Am wir, Ernst, wir, wir hatten weiß Halo nicht. Kitty mal. als der Halo Kitty? Ja, Kitty. ja. <lacht> ja der das kam wir.
3: das war als Halo 3 rauskam und dann ging so der Helm auf und dann war da halt meine Katze drunter, <lacht> Weil die, also die wir immer wir, wieder eingebaut
1: haben. Der Halo 3-Helm ist für Katzen gedacht, der Katzenhelm. <lacht> das war die Idee. So, auch ich
3: weiß gerade nicht mehr, wo wir waren. <lacht> Was äh, haben wir vor Halo
1: Kitty? Uh, Far Cry 2. Far Cry, Far Cry, ja. 2. Ja, ähm, ein viraler Hit, wie der Ach das da, die ne, das des Ich ja. wollte
3: eigentlich nur sagen, dass Fakker 2 leider wirklich nicht so geil ist, weil sie da einen Fehler gemacht haben. Sie haben die, ständig, alle paar Meter sind irgendwelche ähm, Straßenkontrollpunkte äh, von Bösewichtern und dann machst du die alle, mhm. äh, musst so aussteigen, ballerst die um, steigst wieder ein, fährst weiter, kommt der Nächste und es gibt die ganze Zeit. Das und die werden auch laufen. wieder eingenommen. Und die werden wieder eingenommen. Das heißt, du kannst einfach permanent nur, fährst du entweder an denen vorbei und bist beschossen oder du hältst bei jedem Einzelnen an
0: und es ist einfach mega... Redundant. Und mhm. deine Waffe verschleißt, das heißt, irgendwann explodiert sie oder fliegt auseinander. Ja. Und du bekommst Malaria. Das ist also, auch ganz schlimm. Das heißt, irgendwann äh, ja.
1: leuchten und, dann, haben. und ich die gekriegt. <lacht> also,
0: <lacht> also, Aber das Feuer war super. Also konnten Feuer legen und so richtig verbreiten und genau. die Heilanimationen waren ganz cool. Wenn du schwer verwundet warst, hast dann gesehen, wie dein Charakter sich dann äh ver ja. im Verbandzeug um, den, um seinen Arm gepackt hat oder, oder den halt, Arm wieder so eingerenkt oder einen <lacht> Granatsplitter rausgezogen hat und so. Das waren coole Sachen, die sie glaube ich jetzt auch in den aktuellen Spielen mit drin haben und ja noch ein Buddy System gab. Du hattest irgendwie noch NPCs, die dann irgendwie versucht haben, Persönlichkeit einzubauen mit ja, ja, das, das so. ist
1: was, was sich bis heute dann trägt. Ich meine, ja. die die Formel wurde natürlich noch mal ein bisschen mit 3 konkretisiert, ne? dass viele von den Problemen noch mal adressiert wurden und drei war ja auch ein sehr großer Erfolg, nicht zu Unrecht. Absolut das ist ein schönes Open World Shooting Game, hatte eben, wie es ja der ähm, der Bösewicht, der noch mal, wo sie immer die Performance in den Vordergrund gestellt haben, gesagt haben, okay, guck mal, was mit Videospielen möglich ist. Ähm, ich finde die immer noch unterhaltsam, muss ich sagen, aber es sind auch solche Sachen, die kann ich wirklich nicht. Ich könnte sie nicht jährlich spielen, ganz ehrlich, ne? Weil ähm, da brauche ich immer Aufladephase und äh, weil es alles sehr, sehr gleichförmig ist. Egal, ob du jetzt in Nepal unterwegs bist oder auf einer Insel oder in äh, Amerika, der Südstaaten, also viel, viel Neues kommt. Dann same,
0: same, nicht. difference,
1: still same. Ich muss
3: aber wirklich sagen, ich bin ähm, trotz allem ein Fan davon. Ich, ich ja. Ähm, ja, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, warum. Ich kann das nicht so genau erklären. Far, Far Cry 3 hat mir schon sehr gut gefallen aus irgendeinem Grund und ich äh, habe bei 4 habe ich ein bisschen gespielt. Dieses, äh, wo es zurückging in die in Stein Zum das yeah. habe ich auch leider auch nicht gespielt oder vielleicht auch zum Glück nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann wieder, hat, waren die Muskeln wieder äh, angespannt für oh. 5. Und nicht schlaff und es ging. ja fünf, und Ich hatte sehr viel Spaß wieder. Die Freudenmuskeln.
1: Fünf habe ich auch gerne durchgespielt. Und was ich erwähnen möchte, ähm, hier ähm, Blood Dragon. Parker der Blood Pff, Dragon ist ja. Add-on. ich ähm, ein bisschen gespielt. Fand ich, fand ich sehr unterhaltsam muss. Es war zum Glück kurz genug, ja, dass sich genau. der Gag nicht totgeritten hat. Ja. Weil das heutzutage, die 80er Nostalgie, da die haben wir selbst totgeritten. Ja. Ja. <lacht> Damals war es noch nicht so unfrisch. Äh, Im Gegenzug, Crisis natürlich was wir hier sehen Crisis 1 bis 3 das war natürlich ein späterer Port auf die PS3 das war ja das PC Spiel für das sich Buddy einen Rechner zusammengebaut hat der heute noch alles laufen lässt da kannst du NASA Berechnungen drauf laufen lassen bei ihm hat es trotzdem geruckelt ich glaube ja ich glaube das war's wirklich es ist heute immer noch die Kollegen von Digital Foundry machen tatsächlich heute immer noch Crisis Vergleichsvideo und zeigen wie gut läuft Crisis 1 auf dem PC ist es ist eben ein Spiel was sehr sehr fordernd war von der Technik her aber auch eins wo aus der guten alten Wing Commander generation. Für dieses Spiel brauchst du einen neuen Rechner. <lacht> ja,
3: zu holen, so ne? war
2: das, ja. <lacht> das ist nicht ein
1: ich will nicht groß rumheben, aber ist
2: Crisis nicht so eine komplette belanglose, langweilige Serien. Inhaltlich, auch, inhaltlich
3: ja. ja, aber die hatten unfassbare Optik und die Engine war eine Zeit lang, ähm, wurde sie gehandelt als eine der kommenden Engines, so wie heute eben mhm. die Annual Engine. Also die hatten für ein, zwei, drei Jahre, das weiß ich wirklich auch aus äh, sehr, aus, aus nächster Hand, weil wir mit denen damals bei Giga auch schon, als sie die ersten mhm. Erfolge hatten, viel zusammen äh, mit denen abgehauen haben. So, mit den Yellies, Ja, ähm, und ich glaube, die hatten einfach eine Phase, wo sie mega abgegangen sind, mhm. wo alles möglich war, wo ihnen plötzlich jemand die Engine abkaufen wollte für zig Millionen und dies und das, und dann und, äh, scheinbar haben sie hier und da einfach falsche Entscheidungen getroffen. Ich Kann keiner ja nachvollziehen. Und am Ende steht dann jetzt halt mehr oder weniger der Konkurs oder wo sie gerade sind. Ich weiß es nicht. Ich
2: glaube, jetzt sind sie ganz gut ja? äh, dabei mit, okay. mit äh, VR und ar Super, Sachen. freut mich
3: mhm. sogar. Aber sie haben irgendwo dazwischen haben sie den Faden verloren. Aber Crisis ja. war damals, als sie das gezeigt haben mit der Grafik-Engine, wie das aussehen soll, die Cutscenes und die, und die Optik an sich von der Insel, da hat die Welt drauf geachtet. Da haben wirklich alle geguckt, was das macht ist... Crytek. Kann man sich heute schwer vorstellen. Aber war
2: so. Das ist witzig, weil ich diesen Kontext mit dem PC überhaupt nicht hatte. Ich habe es mir damals nämlich, ich habe mir auch die Demo-Version, damals war eine Demo-Version, irgendwie mhm. noch ein krasses <lacht> Ding, was, ich, was mich mega gefreut hat immer. Das habe ich mir für die Xbox 360 geholt, also die Demo von mhm. Crisis 2. Ja, okay. Und da sah es natürlich nicht so geil aus, wie so ein mega krass abgefahrener PC. Und dann spiele das und dann denke ich mir so, what the fuck, ey, das ist so. Das sind so Mechaniken, die habe ich, die habe ich vor fünf Jahren irgendwo gesehen. Das ist komplett langweilig gewesen. Kennst du jetzt von Crisis äh, 3? Von, von, oder nee, von um Crisis 1? 2. Also okay. ich habe eins habe ich nie gespielt okay. und drei habe ich nur mal kurz reingepiekt und da war es im Grunde nur same but More. Ja, es
3: ist nämlich eigentlich mein, also mein Liebling ist eigentlich Crisis 1, weil mhm. es noch am ehesten ist wie Far Cry und eben nur dieses Feature hat, du bist in diesem äh, Biodome äh, oder Nee, es -hmm. war damals noch eine Insel normale. Ähm, und dann ja aber, die Aliens. Ja, genau, aber es gibt dieses es gibt diese Kugel. ne? Ich glaube, der Biodome
0: kam erst im zweiten Teil. Ist der Im Im zweiten? ersten Teil war es so, dass. Im dann ersten die, ist dann die Insel, ja, dann die Insel und mehr. dann kamen die Aliens
3: und haben dann die Insel vereist. Ach, das mit dem Eis stimmt Entschuldigung. das war mein Fehler. Der Biom war im zweiten. Ja, Biom okay. kam im zweiten und Okay, drin. aber das Eis kam ja ohnehin erst nach der ersten Hälfte von ja, Crysis. Genau. Also es war halt im Grunde wie ein Rehash von Far Cry. Aber, was ich eigentlich, hinaus, wo ich darauf hinaus wollte, dieser Anzug, der natürlich das, das Geile an mhm. Crisis war, der war an sich schon, finde ich, ziemlich eine ziemlich gute Idee, um. Ja, ähm, um um dem Spieler wirklich die Möglichkeit zu geben, sich in dieser Open World auch frei zu bewegen und auch frei eigene Taktiken zu verfolgen. Dann aber auch so, wie man es gerne hätte. Also so, wie du heute in einem RPG dich in alle Richtungen äh, ausbilden kannst, so konntest du dann da eben dich zum stealthigen äh, Super äh, Kehlendurchschneider mhm. machen. Oder du konntest eben auf 1000 Meter Entfernung, ohne zu zittern, äh, eine, einem Raben den linken Hoden wegschießen. Das ging dann. und äh, Oder einen Weghauen. Also so, so dieses schnell hochspringen, du musstest dann nur ein, zwei Klicks, dann dieses, de, dein, dein Anzug. Wieder umstellen, äh, einen Weghauen, äh, dann wieder unsichtbar machen, irgendwo rein in den Oder Busch. Die
0: ganze Zeit wirken und dann durchrennen und Also man
3: konnte so viel machen, äh, man, es war aber, ich habe es als sehr kompliziert und schwer empfunden, dass eben on the fly die alles hin und her zu gut damals. Ähm, Aber die Idee war geil und ich finde es eigentlich schade, dass gerade das, was eigentlich, finde ich, sehr viel Potenzial gezeigt hat für das Shooter-Genre, wie gesagt, für das Shooter-Genre, woanders ist das ja normal, ähm, wurde dann irgendwie einfach ignoriert von allen anderen Spielherstellern. Äh, was ich schade finde, weil es war eine gute Idee. Aber sonst die können es nicht. Sie können keine Story schreiben. Sie können keine Charaktere. Sie können nichts. Sie können eine gute Grafik-Engine. Mm. Und ich finde, diese Anzugnummer war auch eine sehr gute Idee. Aber ansonsten haben sie halt nur dieses Insel-Setting, was verdammt hübsch ist. Und das Eingeeiste fand ich auch cool. Ich glaube,
0: die haben da versucht, ein bisschen Call of Duty zu sein, weil ich glaube, fast alle Shooter haben einfach gesehen, wie gut Call of Duty zu der Zeit abging und dachten sich dann, Alter, unser Spiel muss mehr wie Call of Duty sein. Ja. Und dann war es dann einfach viel linearer. Du hast einfach mehr Action gehabt, einfach es war mehr Call of Duty. Das siehst du auch bei der Rainbow Six und Ghost Recon-Reihe. Die wurden nach einer Zeit auch immer mehr wie Call of Duty. Ja,
3: also Crisis 3 war dann wirklich in der Stadt mit umstürzenden genau. äh,
1: Hochhäusern. und ja alles das. Ist ja Psycho
0: gespielt ja. zu dem Zeitpunkt und da hat sich auch ein Waffentrend durchgesetzt die bis heute. Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen, mhm. genau. Das war,
1: das war die Crisis 3-Generation. ja.
0: Pfeil äh, und Bogen, Tomb Raider ja. hatte es, dann hatte Sam Fisher eine Armbrust gehabt, Assassin's Creed 3 oh, hatte es ja. hier Pfeil und Bogen gehabt. Ja, hier können noch viele andere weitere Spieler aufzählen und die hatten alle Fall und Bogen gehabt.
3: Ja, Parallel könnt ihr gerne jetzt mal auf YouTube von Trant den Crisis-Test. Äh, ich glaube, <lacht> Crisis-fette-Action heißt der oder so. <lacht> ja, ja, ja.
0: Äh, Besser kann man eigentlich
3: nicht zusammenfassen, äh, was äh, bei Crisis 3 alles saugeil das heißt, ist.
1: unterhaltsamer als Crisis 3. Nochmal zu schön, wobei, <lacht> es war immer noch solide spieler also spielen konnte es aber du hast es ausgeführt, Simon, besonders waren sie nicht. Ich habe nochmal speziell geguckt, weil ähm, Crisis 1 kam natürlich 2007 raus, war eine recht frühe PC-Zeit. Wann, glaubt ihr, kamen die PS3- und Xbox 360-Version raus? 360...
0: Von Rock, was Far Cry 1? Von, Far, von Crysis. Von Crysis.
1: Crysis 1 oder ja. 2? 1. 1 ich glaube 2.11. 2, 2.11, ja. Oh, nicht ja. schlecht. Krass. Ja, Oktober, ja. Oktober 2011 nachträglich natürlich noch, ja. damit du auch die Trilogie komplettieren kannst. Das sah auch sehr schlecht aus, und es fehlten Levels. <lacht> ja. Das, <lacht> das Fluglevel fehlte. Ja. Eine ne, 2011er ja, PS3 ja. kommt nicht mit einem... Buddy pc von 2007, <lacht> dann entsprechend äh, zurecht. Ähm, ja, du hast äh, Ghost Recon und ähm, Rainbow Six erwähnt, natürlich auch zwei äh, Serien, die primär auch viel noch Strategie in die Shooter reingebracht haben. Ich glaube Rainbow Six und Ghost Recon haben sich ja heutzutage auch nochmal gemacht mit ihren eigenen Nischen. Gerade Rainbow Six Siege Rainbow ist Six ja mega erfolgreich das mittlerweile. Geht in eine
0: komplett andere Richtung mittlerweile. Rainbow Six Vegas 1 und 2 war ja noch so der tak typische Taktik-Shooter, in mhm. dem die, die Serie
3: auch angefangen hat. Ja, ja. Das
0: sah wunderschön aus damals, ich kann mich noch erinnern. Android 3 Engine, da gab es halt diesen typischen Flug durch Las Vegas, den man auch damals in den Duke Nukem Trailer immer gesehen hatte, so mhm. ähnlich. Mhm. Und dann kommst du in den Casinos und kämpfst dann gegen Terroristen, hast dann deine zwei Teamkameraden gehabt, die du da in verschiedenen Positionen geschickt hast. Das sah damals echt cool aus. Das war ein Cover Shooter, glaube ich. Eine Mischung aus Cover Shooter und Ego-Shooter, weil jedes Mal, wenn Dr. du... Dr. Shooter, <lacht> Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Denn jedes Mal, wenn du in Deckung gegangen bist, ging es in die Third Person und äh, sobald du die Deckung verlassen hast, war es wieder First Person. Mhm. Und nach... Ich glaube, nach den Vegas-Teilen kam dann Rainbow's, nee, nee, Ghost, nee, Rainbow Six, danach kamen dann auch andere Teile und erst später kamen dann die, ähm, die Siege-Dinger und das sind ja reine Multiplayer-Shooter,
1: ja, das ja, ist ich ja meine mittlerweile von, auf E-Sport getrimmt. Von dem, wo Rainbow Six angefangen hat, das hat natürlich auch viel dieses teambasierte Multiplayer-Ding, was du eher auf dem Computer hattest, der ja, mhm. so ein bisschen so für die Leute, die kein CS oder sowas spielen damals, konnten sich bei Rainbow Six zumindest austoben. Es ist auch simplifizierter gewesen, also früher war es ja echt schwierig, Rogue
0: Spear, Rogue Squad Rogue Spear. und, R Rogue Spear und Raven, Ravenclaw zu spielen, weil da musst du so mega viele Tasten auswendig können oder eingeben. So, es war so Hidden Dangerous-mäßig. Mhm. Und ähm, bei Vegas haben die es echt vereinfacht. Da konntest du per Knopfdruck oder durch wenige Tasten dann halt deine Kameraden herum. Für, für uns dumme Konsolenspieler. Ja, ja, muss man, muss muss man einfach sagen. Einwählen. Stumpf ja, genau. ist Trumpf. Und bei Ghost Recon war es dann so ähnlich. Also die Serie wurde auch immer einfacher und einfacher. Ich glaube, Ghost Recon Advance... Irgendwas, eins und zwei und irgendwann kam dann Ghost Recon Future
3: Warfare? Future, ja, Future Warfare, glaube ich. Was, Future was, Warfare? Warfare
0: oder
1: Warhead? Oder? Nee, nee, Warfare, Warfare glaube ich. Warfare. Ich glaube, da
3: gab es doch eben diese ganzen ähm, Gadgets, genau, die, die kann sich so ein bisschen Sci-Fi-artig. Sci und genau, natürlich war es ein Covershooter,
0: weil zu dem Zeitpunkt ein anderes Spiel mit einer Säge sehr, sehr beliebt war.
1: Mhm. Mhm. Das kannst du mit der Reihe sagen, de ja. indiziert. Achso, ja. Gears of War. Ja. Das darfst du mittlerweile tatsächlich nennen. Gears
2: of War ist super.
1: War übrigens auch damals, wir konnten, wir haben bei bei Game One, hier, wir dürfen natürlich nicht drüber berichten, haben aber ein Muster bekommen von Gears of War. Und dann hat die ganze Redaktion natürlich Gears of War gespielt, aber wir dürfen keine Sekunde Fernsehen drüber machen. Das war auch nicht. Und was machen wir heute? Darüber? Wir haben alle Gears of War gespielt. Wir, wir wissen es nicht. Wir gucken mal was passiert. Ich habe die speziell aber auch nochmal wegen natürlich Serien, die sich bis heute gehalten haben. Ein bisschen ähm, so hinten übergefallen, Medal of Honor, ist oh natürlich yeah. eine Serie, die dann vorher eher wirklich, wo ich gedacht habe, okay, seit der Playstation 1-Serie, es geht bestimmt ab. Die ist aber ein bisschen so ins Hintertreffen geraten. Ne? Du hattest immer wieder, Ich kann jetzt auch kaum noch mal Titel differenzieren. Airborne, glaube ich, war einer aus der Ära. Genau, das war Zweiter der, der Weltkrieg. Aus der 360 ja, und so weiter. Ja. Und du hattest natürlich diesen Reboot, der zwischendurch nochmal gekommen ist. Mit dem Linken Park Soundtrack. Ja, genau. Und dem Soldaten, den es mittlerweile immer wieder
0: gibt, mit dem langen Bart, der wie ein Wikinger aussieht. Oh, ja. Das das nicht nee, das nicht war nicht jetzt, genau. du
3: jetzt Call of Duty, oder? Nee, nee. Call of, eine ja. auf Medal of, of Honor, da hieß äh, noch, da hieß noch ja. Medal
0: of Honor. Das war ein Reboot der Serie, wo die sagen, hey, Call of Duty geht in die Gegenwart, wir gehen auch in die Gegenwart mhm. und wir nennen sie dann Afghanistan. Also ich, kann Kauf, mich, ja, ähm, äh, ich kann
3: mich erinnern, dass wir die damals. Ich habe die alle. Glaube ich. Irgendwie sind die immer bei mir gelandet. Ich die gelandet, die ja. Shooter, Ich habe sie alle gemacht. Damals gab es auch noch Band of Brothers und so Sachen, die. Brothers. Die sich, äh, nein, Entschuldigung, äh, was ja genau. Äh, Brothers in Arms, oh, was ja quasi die Videospielversion von Band of Brothers ist. Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, ich, aber ich weiß nur, dass die Medal of Honor Serie schon damals irgendwie äh, nicht mehr so geil war und dass die dann ein bisschen äh, untergegangen ist und es ein zweimal noch versucht hat und das irgendwie nie geklappt hat. Ich, also das Airborne war so ein halber Versuch, wo man gesagt hat, respektabel, dass man eigentlich wie bei Battle Royale eigentlich haben es. hätten Sie. Ah, ja, hätten sie aus Metal of Honor Airborne aus dem System eine Art Multiplayer Battle Royale gemacht, Stimmt. hätten sie, weil, wenn du jetzt drüber nachdenkst, du das ja. genau dasselbe System, du hattest mehrere Plätze, konntest mhm. dich da äh, mit dem Fallschirm abseilen äh, ab, äh, und dann musstest du dich halt zu den Missionszielen vorkämpfen und das war an sich
0: ein cooler Mix. aber und du konntest deine Waffen auch upgraden ja, und Autoregeneration hatten die so ein Hybrid draus gemacht.
3: Also es war, Airborne gebe ich noch irgendwie so ein so Punkt, so ein mhm. äh, Sternchen aber alles davor war hat nicht mehr so gut funktioniert. Und zu der Zeit gab es eben schon andere Reihen wie Call of Duty, die ihnen mega den Rang abgelaufen es haben. Ich
0: habe zu dem Zeitpunkt auch nichts, weil ich kann mich erinnern, Pacific Assault kam dann auch, aber ja. nur für PC. Und genau. das war ganz cool, weil mhm. du war, da warst ja auch mit deiner Gruppe unterwegs. Du hattest deinen Sprengmeister, du hattest deinen Sanitäter und jedes Mal, wenn du gefallen bist, musste ja dann die Sanitäter kommen und dich heilen. Oder es kam dann ein japanischer Soldat und hat dich dann erschossen oder mit einem Bayonett aufgespießt. oder Das war echt eine coole Idee mit Mechanik. Aber
1: ich glaube, das Spiel kam nie für Konsole raus. Nee, äh, und warte dann mal. kam Airborne. Welches? ähm Allied Assault oder welches meiste? Pacific, nee, Pacific Assault. Assault kam nur für Windows. Genau. genau. European ah, das Assault für PS2, aber Xbox und ja, Und für die Wii? Für die Wii ähm, gibt es ja einige. Ähm, da war... Oh, Vanguard habe ich gespielt.
3: Va Furchtbar. Ja, PS2, genau. Vanguard
1: ist für PS2 und Wii. Und Metal of Honor Heroes, Heroes 2 ist für PSP und Wii. Oh, ich Boah, wow, PSP. Ja, interessant ist auch die, also so, bis so Anfang der PS3 360 Generation sammeln sich die Medal of Honors. Da gab es pro Jahr drei oder vier teilweise, ne? Also wenn man hier dann schaut, 2003 gab es drei Medal of Honors alleine für verschiedenste Plattformen, für PC, uh, Rising Sun, Infiltrator, Pacific oh, Rising Assault, Sun war auch wie ja. sie alle ah. heißen und die die hatten auch ihre Relevanz. Aber es waren als
3: Konsolentitel, deswegen. Ja, aber sie haben, also was ich meine, was glaube ich auch Gregor meint, ist, zwischen 2003 und 2007 haben sie halt die Dinger rausgekackt. Äh, äh, oh, eben, oh, sogar 2000
1: schon, ab 2000
3: rausgekackt, Seit dem allerersten
1: Jahr. jedes Jahr und dann siehst du eben, ähm, wir haben über das Medal of in ja. Reboot gesprochen, da gab gab's 2012 nur noch das warfighter mehr.
3: Weil nämlich Medal of Honor 2010 äh, der letzte Versuch war, oder der vorletzte, wie man sieht, äh, es nochmal das Ruder rumzureißen und sich zu etablieren mhm. als, hey, wir haben den Shit erfunden, weil die haben ihn damals erfunden mit Medal of Honor, ja, ja. Äh, äh, weiß ich noch genau, Von ich die NTSC-Version, ja. genau, und da, da konntest du die Helme abschießen und die Granaten wurden zurückgeworfen, das war damals einfach mega revolutionär. Ja, die,
1: Unfassbar, bei, bei der Playstation 1 hattest du wenig wirklich Shooter, ego shooter aus der Qualität. und, und äh, keine. Mit, Es hat auch noch dieses leichte Element, schon so ein bisschen humorig, wenn es gepasst hat, hier die diese Übersetzung für, wie werde ich ein guter Spion in Deutschland. Wollen sie meine ja. Handgranate? Oder so Sätze, die du dir merken kannst. Ja,
3: stimmt. Die hatten auch noch so ein, so ein Fünkchen Humor in den Ladesequenzen. Also es war nicht schlecht. Ein ganz tolles Ding. Aber eben, ja, zehn Jahre später, ähm, ein Schatten sein. Ja,
0: Battlefield war immer besser dann. Ja, aber eben warum Call Duty. Warum sollte ich dann überhaupt noch mehr ja. of Honor spielen, wenn aus dem eigenen Hause, aus, dem, aus EAs Hause dann überhaupt noch Battlefield kommt? Ich kann mich da auch noch bei ähm, bei dem nach Medal of Honor 2012, hieß das Spiel nochmal? Warfighter. Warfighter. Warfighter, ohne Advanced. Genau. Also nur Warfighter, da war es ja so, dass, glaube ich, DICE sogar den Multiplayer mitentwickelt hat und das war jetzt nicht so große großer Conquest-Multiplayer wie bei Battlefield, sondern das war halt so ein viel kleinerer Multiplayer, der irgendwie total belanglos war und hat einfach nicht gereicht. Hm.
1: Ja, letzten Endes haben sie sich auch konzentriert auf die Sachen, die funktionieren. Also für die zumindest, die das meiste Geld abwerfen und Medal of Honor war da leider irgendwann weg und dann auch in die Belanglosigkeit abgestiegen. Ähm, ich habe die vier Spiele, also F-E-A-R, nicht die vier, die Klar. deutsche vier, sondern da, der erste Teil war ja auch äh, der, der Misch, die Mischung zwischen Ego-Shooter und Horror-Game, ähm, die auf dem PC sehr abgegangen ist. Ich habe damals den zweiten für Game One getestet und war nicht so davon überzeugt, muss ich sagen, weil... Ähm, ich, die Horroraspekte, ich weiß nicht, ob sich das Genre für mich so gut mischt, ganz ehrlich gesagt. ne Ego-Shooter mit äh, Horrorspielen, einfach, Ego-Perspektive ist ja alles schön und gut. Allerdings, ich muss auch ein bisschen so das Gefühl haben, dass ich Angst um meine Spielfigur habe und mich da so ein bisschen reinversetzen kann. Und wenn du jetzt ein ähm, hochtechnisierter Megasoldat bist, bist an die Zähne bewaffnet und dann komme ich irgendwo hin, wo das Licht an und ausgeht und ein das Mädchen dasteht und Uga Buga sagt, da fühle ich mich nicht so bedroht, muss ich sagen. Und irgendwie wollte sich bei mir leider nie bei den vier Spielen, da so der, der, der gewünschte Effekt entstehen. Ich weiß, dass die beliebt sind, aber bei mir haben sie leider nie gegriffen. Dito. No. Ähm,
0: also bei mir war es halt, ich
1: mochte du den ersten ich Teil. Ja, ich,
0: ja. ich war auch ein bisschen jüngerer, als ich eigentlich das Spiel spielen mhm. dürfte. Und ich kann mich halt noch an eine Szene erinnern, da war es halt bei 4.1, wo du dann halt eine Leiter runterklettern mhm. sollst. Klickst die an, drehst dich um und zu dem Zeitpunkt erschien dann das Mädchen. Also Leute, die es gespielt haben, die kennen die Szene und ich habe mich da echt zu Tode erschrocken. Hab aber trotzdem Bock, ab es weiter zu spielen. Ich kann mich an das war auch sehr gut, weil da ganz beliebt äh, hier Bullet Time eingeführt wurde mhm. und äh, man konnte auch Nahkämpfe machen. Also du konntest dann halt in der springen und kicken und so weiter und deine Gegner, Gegner damit besiegen. Die KI war damals auch sehr gut und zwei und drei habe ich glaube ich gar nicht mehr gespielt, aber ich kann mich an die ganz bizarre äh, Collector's Edition erinnern. Könnt ihr euch von 4.3? Nein,
1: was war denn da dran?
0: Auf 4.3 war war ja noch ein op shooter ne? Mhm. Ähm, das war halt die schwangere Alma oh, oh Gott. und oh, ja. äh, wenn du das Licht ausmachst, konnte, leuchtet da der Földis in ihrem
1: Bauch. Oh, <lacht> oh mein Gott. Also, könnt ihr mal googeln, also Collectors Condition oh von 4 ist einfach halt mega Das kommt in den geschlossenen Schrank mit der Dead Island Ribdy. Äh, ja, <lacht> der Torso. Ja, der abgerissene Torso. Ich
3: weiß noch, dass 4.1 damals von uns benutzt wurde. Ähm... Da gibt es am Ende eine Sequenz, wo du, eine, wo du so einen Straßenzug siehst, und dann ganz am Ferne äh, hinten ist wahrscheinlich am Horizont, ich nehme an, das Labor oder irgendwas, und es explodiert, und dann siehst du so eine extreme Druckwelle auf dich zu. Was wir damals benutzt haben, um äh, MTV zu zeigen, dass äh, Spiele an sich ganz geile Situationen haben, mhm. weil die das nicht wussten. Wenn man da vielleicht noch Musik, wir haben dann da irgendein Gitarren-Solo, irgendwas drunter gelegt und haben denen so versucht zu zeigen mit ein paar anderen Beispielen auch noch, guck mal, wenn man da eine Musik drunter legt, plötzlich ist es voll geil. Da kannst, es kannst du das voll zeigen bei MTV, genau. Das wäre aber noch mit Western irgendwie Gun haben Gamm. Mit gar nicht das weiß ich ja, auch noch. Ja. Das kennst du noch, ne? Also wir haben so, das weiß ich noch, deswegen 4. Eins habe ich sehr, sehr häufig gespielt, ähm, weil wir da eben Material rausgenommen haben. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, es sind einfach ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren und im Nachtkleid und du bist da mit dem, mit dem Granatgürtel. Ey, I don't care. Da, da habe ich aber keine Angst. Und das hat, finde ich, auch nicht so gut funktioniert. Aber es hat eine große Fangemeinde und scheinbar ja, auch ey,
1: das Der erste zurecht. Teil ist, wie gesagt, heutzutage auch noch sehr beliebt. Einfach, weil es nochmal ein eigenständiges ist. Die sehen es schon sehr vercasualisiert worden mit dem zweiten, dritten. Immerhin die Serie, hier in Deutschland war sie mega geschnitten ab dem Zweier, also da war sehr viel Gewalt rausgenommen worden, was natürlich den, den Horror-Effekt nochmal runterdreht. Und der Dritte hat immerhin noch ein Involvement von John Carpenter gehabt, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ach, weil ja? John Carpenter ist ja auch großer äh, Videogame-Fan und ich weiß nicht was, hat er dafür wenn was, was komponiert oder sowas? Ja, nein, nein, aber der ist tatsächlich, also der der ja. gibt auch jedes Jahr seine Top-Ten der Spiele raus zu Giant Bomb okay. oder so, ne? oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ja, Giant Bomb lädt aber wirklich jeden ein, um ja, da also seine der, Top Giant Bomb sammeln eben auch viel von uns aus ja. der Nicht wir, wir, wir haben angefragt, wir warten noch auf die Mail. Ja. Die Mail ist irgendwo im Spam. Ist verloren gegangen. Ja, ja wir, wir wollen noch die, die um, Kennen Lynch-Ghost von Jeff Gerstmann haben. Ne? Dann warten wir noch darauf, dass die Das kommt schenkt. wahrscheinlich
3: zeitgleich mit meiner Antwort von Angry Video Game Nerd, auf die ich immer ja. noch warte. Ja. Wo ich sogar Mike Mathe angeschrieben habe: Meine Ey, Mike, nervt dich sicher, wenn jeder zu, zu, weiß, zu ihm kommen will über dich. Äh, habe ich auch keine
1: Antwort bekommen. Warten war, war wir noch, war, war, war noch auf die Antwort von äh, Richard Garriott, den ähm, äh, Trant angetweet hat, während der im Weltraum war.
3: <lacht> ja. Ey, ihr seht schon, unser PR-Game ist, ist, ist ganz, ganz, ganz frei, geil, Leute.
1: <lacht> Irgendwann kommen diese
0: Antworten alle rein. Ja,
1: die hängen nur irgendwo fest. Dann funktioniert es so. Ähm, ich hatte hier nochmal Borderlands reingeworfen, das haben wir ja gerade aktuell, wo wir aufzeichnen, Borderlands 3 als Enthüllung gehabt und die Leute sind wieder ein bisschen entsprechend gehypt. Hat ja den Shooter mit Open World und Loot. oder wie? Ich will, das, ich will dieses neumodische Wort nicht verwenden. Loot-Shooter? Oh, loot -Shooter ist noch okay, aber wie, jetzt sag's gleich.
0: Nee, ich hatte auch loot -Shooter gesagt, aber okay. auf der nein.
1: PK haben die was anderes gesagt. Schluter.
0: Oh nein,
2: Nein, 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 nein. Aber das
1: ist auch super. Das ist wie Smallbie. Schluter. Nein. Ich liebe nein. das Wort, nein. das ist doch perfekt. Nee. Ich, ich
2: weigere mich. Nein. Ich meinte <lacht> jetzt auch, wenn du das
3: genießt. Das ist First
1: Person Schluter. and Open World... <lacht> Aber unabhängig davon, wie man dieses Genre <lacht> mittlerweile nennen kann, weil sehr viel von den modernen Shootern, die entsprechend auf Loot basieren, ähm, haben ja sehr viele Ideen aus Borderlands zum Menschen mit, mit übernommen. Äh, unter anderem natürlich diese vielen Variablen Waffen, was du darauf raufholen kannst, was, was du normalerweise von Spielen wie Diablo hast, wo die Loot sehr, sehr wichtig ist. Hier aber auf einen Shooter angewendet und man muss schon sagen, schon sehr einflussreich gewesen. No? Ja.
0: Mir fällt spontan auch kein anderes Spiel ein, das irgendwie vor Borderlands war, so als Loot-Shooter. Also ich würde jetzt ja, Hellgate London sagen, aber hey, das aber das war ja, es ähm, hat gefailt und war kein Multiplayer-Shooter, oder? Ja, mhm. Die
3: Idee von vielen Waffen, das gab es ja seit Diablo, aber ich finde Borderlands... Aber Shooter? Nein, das meine ich. ja. Borderlands hat diese Idee einfach auf den Shooter umgebaut und das ist richtig gut. Ich weiß noch, als wir das noch, äh, als wir den ersten noch damals testen konnten, mhm. lange bevor der überhaupt eingeschlagen ist und die sozusagen auch noch äh, total gierig waren nach Kritik und, und ein bisschen wollten, wie wir es fanden und so das ist schon Ewigkeiten her ähm, und das war schon aber das schon damals genau dasselbe Spiel wie wie als es dann rauskam also ich nehme an dass, die haben da auch nicht viel geändert also die Leute waren wahrscheinlich wirklich durch die Bankweg begeistert halt von dem was sie da gesehen haben ähm, ja also ich glaube ich glaube du hast recht das war das erste ähm, wo es auch Waffen angewandt wurde dieses sehr, endlos Prinzip
0: die Entwicklung ist auch sehr spannend gewesen also wenn man sich jetzt das Material von Borderlands 1 anschaut was ganz ganz am Anfang gezeigt wurde es war ja noch nicht mal es hat den Comics ich genau. das Ding ja. es hatte noch keinen Cell shading und ähm, es war noch so ein bisschen ernst, es war so düster und gritty, war noch nicht so wacky und abgefahren, wie, wie wir es jetzt kennen. Stimmt, das war ja noch das erste
3: Leben von Borderlands,
0: habe ich ganz vergessen. Da muss
1: man aber auch so ein bisschen auf diesen diesen forcierten Humor natürlich stehen. ne? Also ich, ich habe nie so ja. viel Borderlands gespielt, ich will die irgendwann mal in Ruhe. Danach holen wir es einfach, dass das Loot-Genre nicht unbedingt meins ist. Aber kennt
3: ihr kennt ihr den aktuellen Beef mit Randy Pitchford und Och so? Oh Gott, ja. Na, wir müssen ja. ja nicht drüber reden, aber ich ja, finde ja. voll gemeint, dass der Claptrap-Typ der so, Claptop spricht ja, irgendwie, äh, oh, scheinbar kein Geld bekommen hat, so richtig ja. bisher. Ne? Das und sind mal, alles so, so Geschichten, die man im Hintergrund hört, wo man denkt, ah fuck, ihr seid so, doch doch geldgeile Bastard. Und
2: jetzt wollte er für Borderlands 3, hat er mal angefragt, ob er endlich ob mal, mal. Ja. Und, und, und Randy Pitchford hat ihn einfach aus, aus Ge dem Rencastle Gebäude ist. gejagt. Ich
3: meine, es ist einer der beliebtesten, ikonischsten Charaktere und das hat schon sehr viel auch mit der Stimme zu tun. Ja. Und ja. Der, der wurde ja bezahlt, der hat eigentlich einen anderen Job und das war quasi ein Bonus. Ne? Und das machst du halt einmal. Mhm. Beim zweiten Mal denkst du dir, kommt jetzt mal der auf mich zu und beim Glück mal sagst du jetzt will ich aber Geld ja. und zeigt aber was für, was für Typen das sind ne?
2: genau das muss man dazu sagen ich glaube der bei Gearbox hat er ja irgendeine andere Stelle inne in, in ja. irgendein Entwickler aber Rolle das war, hast.
1: genau das war nicht seine Hauptaufgabe und allgemein ich meine zum Aufnahmezeitpunkt auch es wird sowieso momentan viel über Pitchfork noch mal diskutiert werden. wir hatten auch im Vorfeld diese die, die, die ähm, unsägliche USB-Stick-Nummer die er wir oh, ja. hat mit den Geschäftsergebnissen und seinen Lieblingsporno-Videos <lacht> <lacht>
2: ähm, <lacht> <lacht> Hat, hat, hatte jemand
1: von euch mal Randy Pitchford im Interview? Nee, aber ich würde so gerne ja. mal ein Interview mit ihm führen. Ja, ich hatte ihn, ich, glaube ich, ihn ich interviewt Ich, ich, ich noch. Oh, vor okay. vielen Jahren mal, ja. Um, der ist ja, also man merkt schon ein bisschen, dass so dass diese Cult of Personality bei ihm, weil er ist wirklich so ein sehr nahbarer Typ und er kann auch wirklich ähm, schön erzählen. Ne? Also wenn du ihn interviewst, wirklich, der hat viele Geschichten und äh, da denkst du, ey, so ein sehr dankbarer Interviewpartner natürlich. Ich, ja. Aber ist auch ein bisschen so eben dieser, ja, wie wird man das nennen? So der 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 Chef vom Zirkus sozusagen. Ne? Er muss zeigen, guck mal, was wir hier alles haben. Und äh, ich glaube, im Hintergrund ist dann läuft nicht viel so rund, so wie er es präsentiert. Und es kommt ja alles nach und nach raus. Alleine das, was mit Alien... Isolation passiert ist jetzt die Geschichten um die ganze Borderlands noch drumherum was jetzt hier so der der hat er ja noch Isolation sondern äh, das andere äh, nicht ne? ja, ja. Äh, nicht Isolation entschuldigung nicht das gute das
3: ja das Fruchtbare das habe ich ja ja, oh,
1: ja und was ja, was war das, war das der X-Men Titel für die die Gelder dann ähm, abgezweigt ja. wurden um Borderlands uh, zu entwickeln Silicon Knight? ja
3: ich weiß noch äh, wir okay, hatten ja. Wir waren wegen Duke Nukem damals. Äh, Forever waren wir in ja. Las Vegas oh. und wenn die Pitch 4 Forever, yeah. hat uns mal so richtig schön in Stripclub ausgeführt. Wir ähm, ja, uns alles. Wenn ja. es nur es annähernd so geil war, da ich war es der Event, glaube ich. Da war der Strip -Club. Event war im Stripclub und Alter. ich, ich äh, glaube aber, ich bin mir nicht mal sicher, ob da überhaupt jemand. Gestrippt hat, aber ich glaube, es waren einfach äh, Frauen wie immer in, in, in Bikinis, die dann äh, dir dein, dein Drink oder was auch immer gegeben mhm. haben. Und du hast die ganze Zeit da dieses Dreckspiel gespielt, äh, was aber nicht geholfen hat. Mhm. Um, und ich das weiß nicht. Du gar nicht
0: ich... auf der Liste, oder? Mhm. Nice. You Come Forever? Achso, ähm, hab, vielleicht habe ich es ähm, weggelassen. Ja, aber, aber vielleicht zum auch gut so. ist Vielleicht ja.
3: ganz gut. Und im Grunde meine Geschichte kann jetzt dann auch gleich äh, schon als You Come Forever zählen, finde mhm. ich. Äh, nee, und dann habe ich dann auch äh, zu zu anderen Sachen befragt, unter mhm. anderem dem äh, Infamous Alien, was ja damals noch so ein bisschen äh, durch die Presse ging, als ey, äh, es könnte ganz cool werden. Mhm. Und da hast du ja schon gemerkt, so irgendwie, da hat er sich so rumgewinselt und wollte, war dann richtig pissig, dass ich überhaupt ein anderes Spiel und meinte, ja jetzt geht's ja aber hier um You Come und nee, 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 nee. Und er war dann so ein bisschen, das haben Natürlich nie gesendet, und so, aber ich war kurz davor, das irgendwie reinzunehmen, weil er so. so pinselig war und ich denke mir so ey du bist, ne, ja. bist fucking Nein, Millionär so, was, was wollten die immer alle da ich stellt der kleine Blöde von seinem Kacksender da eine Frage und dann 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 gehst du den irgendwie an ne? also ich ich hatte nicht so gute Erfahrungen mit ihm er ist halt ein Schwalle aber er ist er ist sehr dankbar vor der Kamera ja. aber ähm, stell einmal eine Frage die ihm nicht gefällt ja, aber, und dann ey, merkst du der, der der Haifisch der hat Zähne
2: er ist halt ein Psycho also es ist oh, <lacht> Scheiß. Es ist halt ein Psycho habt ihr den Borderlands <lacht> 3 Reveal mal gesehen ja. wo er nee, ein On einen Trick gezeigt hat? Was? Ja, das ist nee. ohne Scheiß. Ein, ohne, ohne Witz. Wenn man richtig gemein ist, könnte man ihm vielleicht unterstellen, dass er auf Koks war. Der war halt komplett, der ist auf der Bühne komplett ausgerastet und hat Leute dazu geholt, hat er denen irgendwelche Karten gegeben und, weil die halt so ein Kartenspiel im Borderlands-Universum halt irgendwie verkaufen wollten. Und dann kam halt noch so ein Tabletop-Spiel. Alle wollten eigentlich nur Borderlands 3 sehen. War das war eine ganz, ganz, ganz unangenehme Veranstaltung. Oh. Ohne Scheiß. Und der Höhepunkt war, um das jetzt mal äh, abzuschließen... Dass äh, Game Informer jetzt kürzlich bei dem Borderlands 3 äh, bei der Gameplay Session, dass sie ähm, äh, reported haben, dass Borderlands 3 wohl Microtransactions äh, haben wird, keine keine Gameplay mäßigen Microtransactions, sondern nur kosmetisch. Das ähm, mochte Randy Pitford aber überhaupt nicht, weil er gemeint hat auf der Bühne, dass äh, das keine dass, es, dass sie mehr. keine Microtransactions ja. haben wollen, er sich aber nur auf den auf das Gameplay bezogen haben. Äh, Game Informer berichtet. Es gibt Microtransactions und er rastet komplett aus. Beschimpft sie auf auf Twitter, das oh, geht doch mal komplett oh, oh. steil. Also Leute, Gearbox, bitte holt euch mal so einen so
1: PR-Dude für nur für Randy Pitchford. Um so also, bekommst mal klar du keinen Termin bei Randy. Was, das ist nee, mir egal. <lacht> also, was hat eigentlich noch Dennis Dyke heute zu tun? <lacht> ich <lacht> ist doch Posten frei. Jetzt mal eine Frage.
3: Wenn bei äh, Disney oder Sonst wo, ne? Wenn du da so einen großen Publisher hast sozusagen, nichts anderes sind die ja dann auch. Wenn du einen Typen hast, der halt vielleicht mal ganz okay war und die haben den gefeiert, weil er eine schöne Idee hatte, er wurde so ein bisschen zum Liebling der Massen und dann fängt er an, allen auf den Sack zu gehen. der Warum wird der nicht einfach abgesägt? Hat er denn so viel Macht? Ist der, er ist der, ist der CEO der,
2: von Gearbox. Ja, CEO
3: heißt ja jetzt erstmal nur, dass er halt oben an der Spitze ist. Das heißt Konto läuft auf seinen dann, du Namen. Kannst, das ja, ist das ja, ist das alles so? Ich Weil er hätte ja sein können, dass der einfach auch nur noch Angestellter ist bei seiner eigenen Firma und eigentlich längst ich, gut, äh, hätte entlassen werden müssen. Der kann ja trotzdem seine Anteile haben, aber der schadet doch dieser Marke. Das kann man doch nicht anders sagen. Also ich weiß wenig darüber und weiß schon eigentlich nur Negativsachen.
1: Ja, wenn du wenn du wirklich willst, dass, dass Gearbox noch weiter Geld abwirft, auch nach der ganzen Katastrophe mit Battleborn, ähm, wo dann, oh, das wird sich natürlich gegen Overwatch durchsetzen. Er müsste eigentlich eher in den Hintergrund rücken oder zumindest jemand anderen nach vorne lassen, der 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 das, das das Gesicht dafür sein soll, aber ich glaube, er kann es einfach nicht. Ne, Er lebt ja auch in der Öffentlichkeit gerne ja. und er will dann auch anecken und sich dann entsprechend ja, Ich nehme an, er hat auch
3: Fuck-You-Money, oder? Ich nehme an, er hat schon so viel Geld, dass ihm das wirklich egal ja. sein ja, kann. Ja, wenn ja, man wirklich wieder
1: abgezwackt hat von den offiziellen Firmen.
3: Ja, diesen Bonus, ne, den hat die Entwickler dann einfach eingesteckt. Ja, wenn, wenn prozentual ist, die Entwickler am Gewinn die beteiligt
1: werden, der Gewinn nicht so hoch ist, weil die Ups, auf einem anderen Konto sind die Millionen. <lacht> <lacht> Allegedly, angeblich. Ich, <lacht> ich muss sagen,
3: äh, ich finde es
1: lustig, aber es ist halt schon an es ist auch
3: irgendwie so funktioniert das Business halt.
2: Ja, aber wie traurig ist dieses ist Business? Traurig. Ja, es das ist, ist
3: traurig. traurig. Ja, aber die sind alle Helden, bis sie die Bösewichte werden. Es ist doch so.
1: Oh, ja. Lass uns ein paar über ein paar andere Titel rübergehen, die wo, wo Randy Pitchford nicht <lacht> reingegriffen hat. Wobei auch so ein bisschen der Borderlands-Ansatz Bulletstorm habe ich hier nochmal stehen das ist vor einiger Zeit nochmal als PS4 Remaster oder Xbox One Remaster rausgekommen hat ja auch ein bisschen so versucht den Shooter nochmal mit der, mit der mit dem Humor Aspekt der vielleicht für manche auch ein bisschen besser als bei Duke Nukem funktioniert es gibt ja sogar einen Duke Nukem Skin ne no? mittlerweile no? ähm, habt ihr Bulletstorm mal gespielt nur mal so ein bisschen ich glaube es war hier sogar mal indiziert oder es kann sein die
2: Ursprungsklasse nee, weißt du ist Ur gestrichen war, ähm, war glaube ich, war ganz nett, war halt ziemlich brutal, aber dadurch, dass das hier sowieso geschnitten war, ist mein, nicht. ist mein Interesse tatsächlich nicht so hoch gewesen, weil ich halt wirklich da das pure Spiel spielen wollte und dadurch, dass du das hier immer nur ja ähm, äh, nicht so wirklich bekommen hast, hat sich das für mich schnell erledigt. Ich habe halt mir ein paar Gameplay-Szenen äh, ange angesehen und es war, glaube ich, ganz nett, vor allem, weil du halt auch so abgefahrenen Shit machen konntest. Mhm. Ich glaube, die, das, das Skript oder die Story an sich war auch ganz nett, aber ich glaube, in der, in der Geschichte der Shooter in der PS3-Ära ist das jetzt nicht so ja, der, der krasse ja.
1: Titel gewesen. Als Fußnote hier nochmal mit dabei. Rage habe ich hier nochmal auf der Liste stehen, gerade für uns aktuell relevant, weil der Nachfolger endlich rausgekommen ist. Damals it Software, oh ganz besonders, unsere Technik ist geil, wir können mhm. Open World mit 60 Bildern pro Sekunde machen. Open World war nicht so ganz geil und das Spiel an sich auch nicht. Also ich habe schnell liegen lassen, hat mich damals nicht gecatcht. Der zweite funktioniert bei mir ein bisschen besser. Heute auch wenn ich das Open World nicht so sehr. Bei, bei hab, Rage ja. ist los, ich habe ja nie PC gespielt. Und das
2: war so ein Titel, wo ich den reingelegt habe, so in die Konsole und ich so, fuck, so fühlen sich 60 Frames an. Das war für mich so ein richtiges Hallo. Ja, das, das Spiel fand ich nicht so geil, aber ich habe es halt nur gezockt, weil es halt butterweich war. Es hat sich wunderbar angefühlt. Oh, der das wollte ich John das so wollte
0: er das. So hat er sich das gewünscht. Hast du vorher kein Call of Duty gespielt? Die sind auch alle 60 ich habe Call of gewesen. Duty halt
2: nie, äh, gespielt. Ich habe halt, bei, Bad, Bad Company war halt mein, mein uh, Call of Duty. Mhm. Aber das, das war keine war so, 60
0: Frames, nee.
2: <lacht> <lacht> das war, das war mein, ja, mein Erlebnis zu Rage, aber ansonsten war das auch nichts besonderes. Ja.
1: Wir haben hier nochmal die Metro Games, die natürlich da auch gestartet sind. Mittlerweile mit Metro Exodus auf der aktuellen Generation weitergegangen, basierend auf äh, russischen Büchern, wie ist der Glukowski, will ich sagen, der oh, russische Autor, der, den der, den Metro der Metro stand Bücher um eine Postapokalypse in der ähm, Moskauer U-Bahn und so weiter. Ähm, Exodus habe ich tatsächlich ein bisschen länger gespielt. Die ersten, die haben mich nicht so sehr gecatcht. Last Light und 2033. Ich weiß, dass die Story die sollen aber richtig gut gewesen sein. Die sollen ganz gut sein. Ja, Storytechnisch ist, ist story cool, aber
0: spiel Spielerisch halt nicht so gut, also da hatten sie halt noch sehr viele Mechaniken aus alter Zeit gehabt, also es fühlte sich eher mehr wie Half-Life 2 an also im Jahr 2008, 2009. Mhm. Last Light dagegen war dann schon sehr cool, ich glaube wir hatten das auch schon mit Fabian besprochen, wie Last Light war, ich habe doch erzählt, da gab es auch halt diese Szene, wo äh, der Haupt... Protagonist dann im Gefängnis war mit einer Frau und plötzlich äh, rutscht dann der halbe Nippel von seiner Zellengenossin Was? raus ja. und sie haben dann miteinander herumgelacht. Oh. und so ne <lacht> oh, ja, ja, ja. <lacht> Die degradiert sind innerhalb <lacht> eine Minute. Und das war mit Ronaldo. Ja. Last Night. Das waren sie.
1: Oh, den hast du ja aufgespart, oder? Oh ja. Yeah. Kann man beide auch mittlerweile einen sehr günstigen Bundle für moderne Konsolen bekommen, wenn man sich die nochmal angucken möchte. Wir hatten auch irgendwann mal hier für den Test den, ich glaube, war das der Glukowski, der hier? Der wurde mal interviewt in Richtung. What? Ja, oder zumindest wir sind in ein Hotel hier in Hamburg gegangen und haben den mal interviewt. Dann dafür, der soll auch ein bisschen eigen sein. Aber immerhin ein bisschen anderer Ansatz für ego schüler wie auch The Darkness. No? Da oh, haben ja. wir, glaube ich, ja oh. zwei Teile ja auch da bekommen. Ähm, in Kann Deutschland entsprechen, entsprechende gekürzte ja, Fassung. Mäßig. Ah, nee, okay. Halt ja, der nicht. zweite Teil war aber so unter ferner Lief, ein bisschen später rausgekommen. Ja, der erste rausgekommen. hatte ein paar schöne Ideen, finde ich immer ja, noch. Damit der mit quasi dein, was war es, ein anderes Ich war oder was hatte ich noch ja, mal man, war, man in diese wurde, Ja, die Darkness oder?
3: hat äh, uns befallen, das, die funktioniert ähnlich so ein bisschen im Comic-Universum wie Venom. Also es ist so ein Organismus, der sich auf dich drauf pflanzt, der dir aber auch mehr oder weniger keine andere Chance lässt, als dass du ihm äh, zu Dienste bist und in dem Fall musst du ihn ja füttern mit mit den Herzen. Mhm. In dem Fall der 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 Mafia, der ehemaligen Mafia-Kollegen, die sich aber gegen einen gewandt haben. Das ist wie so eine typische Mafia-Geschichte. Man hat eigentlich nicht viel gemacht. Am Ende ist man der Böse und und die bringen die Freundin um und und und. Und ab da ist man nur noch am Rächen, am sich mhm. Rächen. Was mir gut gefallen hat an dem Spiel, was ich vielleicht kurz heraus ähm, kristallisieren kann, ist zum einen, also es ist schade, dass die deutsche Version zensiert ist, weil diese beiden Kra diese diese Arme, mhm. die die ganze Zeit auch mit denen du über, einen langen, äh, über lange Wege hinweg äh, Leute auch ähm, äh, ja zerfleischen kannst und alles die äh, zwei kabbeln, die sich untereinander auch um die um die Fetzen die sie da rausreißen und das sieht alles total cool aus und das ist aber in der deutschen Version komplett anders mhm. wodurch das Meer wie so ein, die saugen dann die Seele da auf oder so und das ist einfach sehr stark reduziert und das nimmt aber auch viel von dem Flair mhm. dann hat das Spiel aber auch ein zwei S Situationen wo es sich bewusst sage ich mal entgegen dem Mainstream des Genres anders entscheidet, als man es erwartet. Es gibt einen Moment, wo man einfach nur einen gemütlichen Abend mit seiner Freundin zu Hause verbringt, was man so, was ich so selten gesehen habe. Es ist wirklich gut gemacht. Und dann gibt es auch in demselben, also der Endgegnerkampf ist, ich weiß jetzt nicht, ob man das spoilern darf, aber er ist eigentlich keiner. Und das ist auch eben anders, als man es mhm. normalerweise kennt. Und es hat eher was Demütigendes, weil der 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 fette Bösewicht dann so vor allem da so hinkriecht und man sich halt nur irgendwie eigentlich an. Er ist irgendwie anwidernd, weil er so, weil er so, so ein Feigling ist ne, und um sein Leben fleht und so. Und es ist eben nicht so, dass da noch ein großer Endgegnerkampf oder irgendwas passiert, sondern es hat irgendwie so eine. So eine, so eine, es ist halt mehr wie in einem Comic-Universum, es hat mir so ein, so ein Finisher-Ende, wo man sagt, geil, das passt gut äh, zum, zum zur Story einfach. Äh, also das sind so die die Sachen, die mir wirklich noch im Gedächtnis geblieben sind und das hat mir auch Spaß gemacht. Dazwischen ist es aber ein ganz normaler, sehr stringenter äh, mafia mob metzel mit diesen beiden Graf Greifarmen, die mhm. halt ein paar extra Features äh, haben.
1: Also es ist schön, dass immerhin, also solche Elemente finde ich immer sind ganz gut. Ne? Du brauchst ja irgendwas, was dich so ein bisschen Und differenziert. Die
3: Stimme von Trent Reznor ist natürlich noch geil. Das sollte man noch dazu hinzufügen. Ist ein kennt ihr äh, ja, äh, nein, nein, also äh, sehr bekannter genau. Nein, ein Schnellsänger äh, und der spricht halt äh, The Darkness und das macht der unfassbar gut. Also das äh, hätte mich hätte mir weh getan, wehgetan, wenn ich das noch vergessen hätte zu sagen, weil es echt unique ist äh, und sowas hat halt nun mal kein anderer. Also jetzt wo ich drüber nachdenke, eigentlich kann man sich den ersten finde ich schon nochmal angucken. Habe ich so eine Erinnerung. Ja.
1: Ich glaube, hatte ich den noch mal geholt oder zumindest der zweite müsste in meinem Massenkauf gewesen sein. Ich habe, nachdem wir den ersten PS3-Kast aufgenommen hatten, Simon, ähm, bin ich online zu einem dieser gebrauchtänder gegangen und habe mir für 80 Euro über 40 Spiele gekauft, ja, so im Preisbereich von 50 Cent bis einem Euro. Und da war einfach massenhaft Leute. Aber ich glaube auch Darkness ist auch noch mal so. Man kriegt es auch mittlerweile mega günstig. Mit ja, PC das oder Euro oder was auch immer. Also kann man sich dann? Anschauen. Kann man
3: echt mal machen. Hat schon schöne Momente.
1: Ein sehr eigenständiger Shooter, das einfach nur der Vollständigkeit weil ich glaube, es so gut gespielt. Ich habe das fertige Produkt nie gespielt. Ich fand es mir einfach sehr beeindruckend, was sie damals versucht haben damit und damit gescheitert sind. Kennt jemand noch Mac, MAG? Okay.
0: Oh, Massive. Ah. Action Game, glaube ich.
1: Dieses, dieser Shooter mit 200 Leuten, ja, oder so. 256 Spieler ja. online gleichzeitig. Und ja, die Server bestanden
0: aus anderen PS3-Konsolen?
1: Irgendwie sowas ja. ja.
2: Das, das war, ich, ich erinnere mich nur, dass ich die Beta mal gespielt habe und es sah so grauenhaft aus. Es lief nicht gut. Es war einfach nur, nee, das, das war nur so ein Klumbatsch von dem Spiel. <lacht> Klumbatsch? Mhm. Das war. Ich, ich war, ich war sofort wieder Schön. raus. Ähm, ja, ich, ich erinnere mich auch kaum. Ich erinnere mich nur an diese bass Buzz Buzzwords wie 256 Spiele und dass sie dass sie halt ganz groß beworben äh, geworben haben mit Bluetooth-Headset und dann kannst du halt mit den anderen Leuten sprechen. So, ach komm, hör auf. Das
3: hat über alles überhaupt nicht funktioniert, leider. Aber ja, ja ich finde, die. es hat mich trotzdem gereizt. Ich fand die Idee schön. Aber ja, wie so oft, ne? das ist nicht hey, viel mehr als Wenn es funktioniert hätte, wäre es, ja. glaube
2: ich, echt interessant gewesen. Vor allem hast du das halt in dem Konsolensegment einfach nicht, dass du halt so krasse Zahlen einfach ähm, hast.
0: Aber ja, es hat damals schon gezeigt. Wir werden, werden
1: mit der Masse eben den Leuten ein bisschen vorausgewinnen. Was ist die gängige Zahl für Battle Royale-Spiele? Heute sind es 100 meist, 100. oder? Aber ja. bei
0: solchen Conquest-Spielen wie Mac, würde ich mal sagen, sind 64.
1: Das ja. ist typisch. Hattest du ja auch häufig viel bei vielen Multiplayer-Sachen, ja, dass genau. die zwischen 32 und 64 gewesen sind. Mhm. Da hätte 256 nochmal einen Unterschied gemacht, aber eben, ich glaube, zu viel gewollt, viel zu früh in der Hardware-Generation, ne? ja. Wo es nicht ja Das ist. Schießen
3: hat, also ich kann mich erinnern, dass das Schießen an sich auch wenig Spaß gemacht hat und das ist natürlich 90 Prozent des Spiels. Also irgendwie musst <lacht> du so Ja, du brauchst ein Feedback, du brauchst irgendwie, und es hat durch diesen Online, durch diese Masse an Online-Spielern einfach nie richtig funktioniert.
1: Mit, einem, äh, leider. mit einer Online-Struktur, die eben auch nicht wirklich gut ist ja. auf der PlayStation damals, wo keiner für gezahlt hat. Na gut, sie haben es ja probiert. Ähm, ich habe hier Wolfenstein The New Order nochmal drin. Es war ein cross chain titel Wir kennen den natürlich mehr von den aktuelleren Konsolen, kam dann zum Anfang der PS4 und Xbox One-Generation raus. Ähm, aber ich würde es gerne nochmal erwähnen, weil es einfach ein sehr schöner Reboot gewesen ist. Also ja. okkulte Nazis und so. Boah, ja. Ich fand also, wie sie das spieltechnisch ja, das und ey, ich, ja. alleine der zweite Teil hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Der war natürlich nicht mehr dann auf der PS3. Allerdings, dass sie aus einem ähm, quasi einsilbigen Charakter der nichts gesagt Ach, nee, warte, mit warte, DJ warte. Oh,
0: verwechselt was. Es gab doch an, auch ein anderes Wolfenstein, wo okkulte Nazis waren und. Oh ja. New da war was da, ich weiß
1: gar nicht, ob wir darüber sprechen dürfen. Doch, doch, doch. Ich
0: glaube schon, weil ich habe äh, in Ich habe die deutsche Version gehabt. Gut, ich weiß okay. nicht, ob diese deutsche
1: Version auch noch denn hier erlaubt ist. Also wenn du... Aber da waren okkulte Nationalsozialisten... <lacht> Aber sind <lacht> das
3: nicht immer... Moment, sind es die sind immer okkulte nicht, nicht
1: immer... den Wolfenstein
3: doch. Bei, weil, die haben immer was Mysteriöses mit ja, Magie und da du dann Magie auch und solche
0: und mysteriösen Kräfte gehabt und so. Da könntest du auch Portale erstellen und so. Und da es auch so Geisterknarren gehabt. und Das war
1: aber zwischendurch. Ja, das war ein anderes Wolfenstein. Mal. Also es ist 2009 erschienen. Es gab, es gab Eras, äh, über die man nicht so dann direkt sprechen kann. Mit nee. dem neuen sind wir ja zum Glück aber wenn aus nur in den New Order
0: ist fantastisch, ich mag das. Okay, gut, ich dachte schon.
1: <lacht> oh, sorry. Wenn, dann kann man aus der aus der älteren Ära, da kann man sich sowas wie Enemy Territory nochmal angucken, was davon abgespalten wurde. Was ja ein sehr schöner PC-Multiplayer ist, der ja, aus dem Ganzen das entstanden war,
3: ist. Das war Interessanterweise eigentlich zu seiner Zeit, das Ding, alle haben Quake Enemy Territory gespielt. Ähm, also,
1: äh, nee, es, es ist, Quake Engine, es, genau. Ja, es es, es ähm, kam eben aus dem, aus dem ja, ja, genau. ja, Also weil, weil
3: es diesen, ähm, es hatte ja damals schon im Multiplayer-Modus diese ähm, Abschnitte, die ja dann später erst richtig populär wurden. Ja, Wie wir schon gesprochen haben, mhm. Bad Company und Co., das war ja dann alles irgendwie ein bisschen später. Ähm, und ich weiß noch, dass das alle gespielt haben am PC.
0: Es hieß nur Wolfenstein.
3: Das nur Wolfenstein, das Original, über das wir jetzt aber nicht über reden. Über das wir hatten. keine wertende Aussage. Das andere <lacht> das war dann schon, oh nee, New ja. Order ist, äh, das 2017er,
0: okay. Das ist der 2009er. Ja, genau,
3: das 2017er der, hatte doch diese ganz abgefahrenen Cutscenes, über die man jetzt wahrscheinlich aus Spoilergründen nicht reden darf, oder? Äh, kann da, ich jetzt das würde
1: ja, ja, ich nochmal lassen, weil eventuell haben ein paar Leute jetzt noch nicht äh, Wolfenstein 2, das neue Wolfenstein 2 gespielt, in aber, in alleine, New alleine aber was, New Order ist dazwischen. Sie, New Order ist der erste Teil. Und dann okay. gab es The Old Blood als Add-on. Das war so dieses, ah, ja. dieses Mini-Add-on, wo du für Stealth gemacht hast. Und dann gab es Wolfenstein 2, was die Story weitergeführt hat. Ich meine eben, dass du aus so einer quasi Geschichte, die gar kein Storytelling macht, auf einmal BJ Blazkowicz ist einer der interessantesten Charaktere, die da raus entstanden sind, wie sie ihn neu inszeniert haben. Und ich bin sehr gespannt auf die VR-Teile und die anderen Sachen, die da kommen. Also die, die haben schon einen sehr schönen Reboot, ähnlich wie es mit Doom gewesen ist, später gemacht. Und ich wollte es deswegen nochmal speziell erwähnen. Dann haben wir ein paar Sachen die hier nochmal drin sind. Brink war ein gescheitertes Experiment, was hochgeheilt wurde, was keiner dann mehr gespielt hat. Homefront da haben ja. wir. Das oh, ja. eine, eine Zeit lang war Homefront recht beliebt. Da gab es ja nochmal den Versuch, die Serie wieder aufzuerleben vor ein paar Jahren, aber das ist ja auch gescheitert. No? Ja,
3: ich das kann mich auch nur erinnern, dass ich mich damals im Beitrag über Game One sehr äh, lustig gemacht habe über Homefront, weil mhm. weil's halt, also, es war halt auch nicht unbedingt, es hatte ein paar lustige Momente, über die man sich äh, schön absurd äh, komisch machen konnte äh, im Game one Stil, aber es war halt wirklich ein generischer Shooter, der dann aber teilweise echt derbe böse war. Ich weiß noch, wie der in irgendwie diese Massen... Gräber im Stadion oder so, wo du mhm. dann so, es hat irgendwie vorher dumme Sprüche, nachher dumme Sprüche, dazwischen ein Massengrab. Das ist schon war schon irgendwie derbe un, unpassend. Also die haben irgendwie den Ton nicht gefunden. Das
2: war meine Kritik damals, mhm. aber an sich ähm, haben die jetzt nicht viel falsch gemacht. Ich erinnere mich nur, dass THQ damals so viel Geld reingebuttert hat in Sachen äh, Bewerbung und haben auch genau mit solchen Szenen halt auch geworben, dass sie gemeint haben, okay, das ist halt alles sehr, sehr düster und sehr krass und äh, soll quasi ein eins zu eins konkurrent zu, zu Call of Duty sein, zumindest was äh, Storytelling und so angeht. Ist aber sowas von hart. Ich
3: meine, ich mein, die drücken eins, das muss man mich mal reinziehen, die entführen einen, dann zwingen sie einen mitzukommen, dann wird man natürlich gesucht, dann drücken Sie einem, ich rede von der Rebellion, von der, von der, von den, von den vermeintlich guten drücken dir eine Waffe in die Hand, sagen so, jetzt musst du schießen, sonst wirst du erschossen, dann erschießt du einen, dann so, so jetzt bist du beim Widerstand. Und dann so, hey, was habe ich? Ich habe nichts gemacht, wurde gefangen genommen, befreit, bin plötzlich jetzt äh, ge gehetzt und gejagt. Ne? Das ist so, ähm, das ist die Art von Story, die einen in Homefront erwartet. So debil und dumm wird es einem tatsächlich vermittelt. Und das ist dann so, uh, und dann bist du da im Widerstand. Und die haben einfach oben Tarnnetze. So, die, also die haben einfach, das ist ihre Sicherheit, äh, Tarnnetze. Geh doch einfach in den Keller oder so. Nee, wir haben ja die Tarnnetze. Und natürlich werden sie enttarnt,
0: trotz Tarnnetze. Ach, dann, wir die Zieh, Tarnnetze. dir das mal rein.
3: Nee, und dann, wenn sie wenigstens diese Welt, dann ist es halt so, aber nein, sie. Die werden dann auch noch enttarnt, verstehst du das macht.
0: Oh, Ich kann mich noch erinnern, da gab es irgendwie... Guck oh euch Mann. den Beitrag an, da habe ich na, alles dazu Und dann hieß es, schieß nicht auf sie, lass sie verbrennen. Ich dachte so, ja. oh, are we the baddies now? Ja, so <lacht> eben
3: noch, so, ah oh, ja, die sind alle so schlimm, guckt euch die Massengräber an. Und äh, ja. dann als nächstes, lass sie brennen. <lacht> ähm, es war ein ganz komisches Spiel. Ja. Hatte keine Mitte.
1: Naja. Man kann es man kann's heutzutage noch erleben mit der, ich weiß nicht, ob es eine inhaltliche Fortsetzung ist, aber sie haben es nochmal versucht bei THQ Nordic, wenn ich mich nicht irre, na, zumindest aus der Konkursmasse mit aufgekauft. Ja. Hat auch nichts viel äh, geholfen. Sie um, haben
0: den Tod von Kim Jong-il damals vorausgesehen. Ich glaube, der ist in dem Jahr gestorben, als das er Spiel erschienen ist. <lacht> <lacht> das hat ja auch in Nordkorea gespielt, glaube ich. <lacht> nee, nee, die Nordkoreaner sind äh, über den Pazifik Ach, nach genau. äh, Nordamerika gekommen. <lacht> und, die weil, haben sie, weil, und Kim, Kim Jong-il ist gestorben. Kim, <lacht> Kim Jong-un wurde dann äh, der Typ, der dann Nord- und Südkorea zusammengebracht Moment, hat. War wirklich Kim Jong-un? Ja, da Kim Jong-un. Ja, haben, haben sie so richtig Genau, predicted? Die haben es predicted. aber es war ein anderer Schauspieler, Das war noch nicht das Originalbild von Kim Jong-un. Okay. Dann haben sie es da auch geändert im zweiten Trailer. Und da hieß es einfach so, ja, die haben die Flüsse hier in Nordamerika verändert und, und manipuliert, sodass dann einige vergiftet wurden und dann haben sie irgendwann einen EMP-Angriff auf Nordamerika gestartet und dann hat die Invasion begonnen. Okay. Das also, war einfach, es ganz gibt ja Film mit hat Chris Hemsworth
1: Genau, es ja. gibt ja diesen
0: Film mit Chris Hemsworth Red. mit den Film aus den
1: 80ern. Ja, ja, das... Red, ähm, Red, 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 Red... Nee, warte. Nee, nicht Red Scorpion, sondern nee, ich nee. weiß, wer, wenn du meinst, aber wo sie in der Schule sich verstanden ist. Genau, das genau haben mit
0: wissen, den Wolverines. Ja. School... Nee, wie ist School das of Verdammt!
1: Ey, <lacht> <lacht> ich, ich weiß genau... Red Dawn. Red Dawn, Red genau. Red genau. Dawn, ja, exakt Das war der. Mit Patrick Swayze im Original.
0: Also im Original waren es ja die Russen, in der neuen Verfilmung waren es ja die... Nordkoreaner und mhm. im Spiel sind es dann auch nochmal die Nordkoreaner.
1: Ja, das ist
3: halt wirklich unfassbar dumm. ne? Also das, wird, das ja. muss man einfach glauben und da darf man gar nicht hinterfragen. Also
1: ne? laut dem Film, da wird ja auch niemand die USA einnehmen können. Ja, Es gibt ja auch Invasion USA mit Chuck Norris. Da hat es auch. Ja, eine Söldnertruppe versucht und Chuck Norris hat die alleine aufgehalten. <lacht> ja, mit Chuck Norris Talent. Das ist eindeutig nicht eindeutig möglich.
3: Jetzt müssen hier noch Turok stehen. Ja, Es
1: gab einen Turok, ich mache es auch der Vollständigkeit halbe noch nochmal rein, ich weiß, Trant hat da, dafür damals einen N64 vergraben für den Dreh und dann wie ihn so ein Archäologe hat. Oh, ja, äh, ja. ja, ich erinnere mich. Quasi so ah. als ausgegraben. und. Ja,
3: das ja. war doch noch damals im Stile einer Doku, einer Dinosaurier-Doku, hatten ja, genau. wir dann die Doku über die Turok-Historie. Das war echt ja, genau. gut. Oh, wir da haben dann immer als das
1: Expansion-Pack gefunden. ja, oh, oh, das, ja das wurde also. damals
3: benutzt. Ja, ja geil. <lacht>
1: Äh, Singularity würde ich ja auch nee. nochmal reinwerfen, was tatsächlich ein ganz netter Singleplayer-Ego-Shooter -E -E war, ähm, was so, ähm, so ein bisschen so zeitreise drin hatte, ähm, die natürlich, also heutzutage hast du häufiger mal sowas, dass das ein bisschen so die... Sp Spieldesign und den Level-Inhalt auf den Kopf stellt und alles spätestens seit dem, seit Portal und sowas, was so die Umgebung noch mal anpasst. Aber Singularity hatte das in den Ego-Shooter mit drin verwoben, ist kein herausragender, absoluter jetzt gewesen, wo du sagst, das muss man damals gespielt haben. Aber war so ein nettes Ding, wo man ein paar Nachmittage mit verbracht hat. Das ist einer der wenigen Momente, wo ich mich halt wirklich auch an den Game One-Beitrag erinnern konnte.
2: Wo ein, äh, ja, erzähl, weil, hupen? ich weiß, du machst gerade, mal so hucken <lacht> Was? Erzähl. Es. Es. Erzähl. Ja, ich glaube, das war aber auch, nee, ich glaube, das wurde rausgeschnitten und wurde irgendwann in so einem Making-of gezeigt. Das kann auch sein. Wo ähm, du auf jeden Fall so ein Brei in die Fresse bekommen hast.
3: Ah, nee, was du meinst, ist dieses, ja, ja, ich weiß, was du meinst, wo man die Waffe hatte, wo, äh, man, hat, wo man so kleine Hügel so hatte, ah, das war ja. das Terraform. Das war aber von Lukas Arzt, das war ein anderes Spiel. Ja, ah, ja. ach so. Ähm, Achso, ist ah, ja, Ihr wisst du weißt, was ich meine,
1: Ja, ja, ja so die, hab, die hat in meinem Schlafzimmer gedreht dafür. Yeah, genau. Ja, genau. Äh, Fracture?
3: Fracture? Fracture? Stim war's das? Stim 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 oder Fractured oder so, ja, ja. Ei, es ist so schwer, aber ich glaube es war Fracture, ja. Ja, ich weiß, ja, ja, stimmt, da haben wir bei Gregor gedreht. Ich frisch <lacht> umgezogen Bett.
1: und ich hatte, noch, ich hatte noch nur mein Bett im Schlafzimmer <lacht> <ins Nachzunehmen, lacht> ja. und dann haben sie gedreht, wie ich glaube, Trant mit der Knarre mein Bett an die oh, Decke gehauen oh. hat. <lacht> Sorry, Ach, das waren
3: noch Zeiten. Wo keiner wollte, dass man bei ihm dreht, weil alle wussten, wie die Wohnung danach ja. aussieht. Ja,
1: also ja Fracture, ja, genau. Du, diese du hattest mein Sofa mal leicht angeknackst, fast so wie ähm, Ede das bei sich gemacht hat. Genau, Wir springen rüber und sitzen dann gleich zum Spielen. Nee. Ne? Das ist immer der Move, der immer Sofas kaputt macht. <lacht> genau, allem die billigen Ikea-Sofas. Ja, die haben leider nichts. Ihr
2: müsst mal so einen so Plauschangriff Game One Audiokommentar machen von all den Ey. von all den Szenen, die jetzt ja haben. Das haben schon ist.
1: lange,
3: lange mal geplant. Sollte man wirklich machen. Meine Vorstellung wäre aber dann, dass doch immer die Redakteure der Beiträge, genau die, die in der Folge dann dabei, dass die auch da werden. Weil dann kann man immer so aus dem Nähkästchen erzählen, das ähm, ja, ja. also, müssen man nicht auch mal sagen, machen, wir
1: uns noch daran erinnern können tatsächlich. Ne? Weil es ist mittlerweile Vorbei. schon... Also könntest du jetzt zum Beispiel punktgenau sagen, was in deinem ersten Gigajahr passiert ist? Pro nein, Tag. nein, das, das nicht Aber ich
3: muss sagen, alle Beiträge, die ich betreut habe, haben sich in mein Langzeitgedächtnis eingebrannt. Leider. Das lässt sich nicht mehr. Es ist so, wie wenn du wenn ich das MTV-Logo zu lange laufen lässt auf einem alten Fernseher. Dann mhm. ist es auch eingebrannt. Oh, ähnlich so. Ich kriege das nicht mehr raus. Ja, Diese musst, Erinnerung... Wie schlimm das alles man war. Auch, man,
1: muss, man muss eben sagen, du, du musst dann auch, wenn du Beiträge gemacht hast, die Beiträge auch leben quasi. Ja, dann ne? ich schon die Heavy Rain. Dann,
3: das habe ich gelebt. Die haben dich kom komplett
1: eingenommen dann. So
3: viel, Ich, ich sehe nur hier gerade auf die Liste der Spiele, bei denen ich nicht dabei bin. Schade. Ja, das ähm, das. Survival Horror würde ich mich anmelden und Open World, falls ihr das irgendwann noch so, so
1: So wie das aussieht, wenn wir eh noch mal einen weiteren Teil dann machen. ne? Ähm, weil es ja eh auch mehr ein generationsübergreifendes Ding ist, worüber wir gerade sprechen und nicht nur die reine Abhandlung über die PS3. Aber ja, wenn du müsstest natürlich dabei sein, weil wir bei Heavy Rain, wenn wir uns darüber ausführlich unterhalten, wir hatten auch nochmal den ähm, Interactive Storytelling Podcast ja, ähm, nochmal. Genau, Moment. muss
3: man ja nicht mal, vielleicht spielen wir es auch irgendwann mal. Ähm, was, ja, komm äh, bald auf PC. Ich sehe hier noch Vanquish, aber ist Vanquish nicht Third-Person? Ja,
1: ich habe allgemein Shooter, glaube ich, hier geschrieben, statt Ego-Shooter. Es hat sich natürlich ah. mehr in Richtung Ego-Shooter gedreht. Ich würde aber trotzdem noch ein bisschen Third-Person reintun, wie Vanquish oder Binary Domain 2. Mhm. Ähm, der interessante Sega-Titel. Uh, ja. ne?
2: Großartige Spiele, beide.
1: Ja, Vanquish, eines wirklich sehr abgedreht Platinum Games. fand ich auch ähm, mal etwas anderes als das typische Hack and Slay, was man häufig bekommen hat. Ja. Ne? Das ist mal... Das war halt geil, dass du halt einfach so, das war so ein richtiges Flow-Spiel, dass du,
2: ähm, du hast einen Deckungsshooter gehabt, da konntest du aus der Deckung rausspringen in Bullet-Time und dann konntest du quasi auf deinen Knien so rumsliden, dann konntest du halt wieder in Deckung gehen, dann wieder Bullet-Time und dann wieder sliden und dann wieder Bullet-Time und dann Deckung und es sah einfach, du sahst einfach geil aus und du hast dich gut angefühlt und immer wenn jemand dabei saß, hatte einfach eine gute Zeit gehabt, weil es einfach, es sah einfach immer schön aus auf dem Bildschirm und genau das äh, spiegelt Vanquish wieder. Das war einfach so ein, so für mich, so ein für, für mich typisches Style-Flow-Spiel, wo du einfach, du konntest es reinlegen, konntest mal ein Level spielen und hast eine gute Zeit und kannst es auch wieder rausnehmen. Es war, hat sich auch nicht ernst genommen. Es war einfach, es war einfach ein spannendes schönes Ding und kann man halt heute noch gerade auf dem PC so unheimlich gut spielen. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Es macht einfach, es macht einfach Bock. Das klingt das wie Bulletstorm.
0: Aber nur aber Bulletstorm ist, ist nicht ist so gut. Genau. Es ist auch schnell vor allen Dingen. Genau, es ist
2: Third-Person-Platt
3: in einem ja, ne? Ich sehe da auch immer in Game-One-Manier sehe ich den Nils, wie er so aufknien, morgens
1: zur Arbeit rutscht ja. und so, na, morgen. Das, das und war, das dann war so auch so der ne, wo man so komplett durch alles durchgeslidet ist.
0: Bei Bulletstorm war es nicht auch so? Da seid ihr auch durch äh, die Levels geslidet. Das kann
1: sein. Das war nee.
3: aber Genau, es waren zwei andere slides Knie-Slides
1: und Rückenslides sind zwei unterschiedliche Beiträge. Ja, zwei unterschiedliche Gerimmerpreise, für, genau, die, wir, exakt für so. die wir nominiert wurden. <lacht> ähm. Oder auch nicht. Aber Vanquish, du hast gesagt, Elias, die PC-Version auf jeden Fall zu empfehlen, vor ein, zwei Jährchen rausgekommen und macht die Technikprobleme der PS3 heutzutage vergessen. Also da läuft das Spiel auch schön flüssig und alles.
3: Jetzt sehe ich gerade, du suchst hier gerade, das ist die Folge 160, wo wir diesen Greenscreen zum ersten Mal benutzt mhm. haben. Das und alle Moderationen im, im Green gemacht haben. Ich weiß noch, was, was das für eine Mühe? Wir müssen wirklich mal diesen Podcast machen. Ohne Scheiß, der Bulli hat auch voll Bock drauf. Und bei den Anfangsfolgen waren wir auch noch dabei. Naja. <lacht> nee, ähm, jetzt mal am ersten das müssen wir echt mal machen.
1: Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, habt machen ihr nicht schon mal. so bei war es denn beim Abend mit Bohnen eigentlich? Ich habe äh, Gutes drüber <lacht> gehört, ne?
3: Ja, okay, da rutschen wir, du hast recht. Ja, Ach, ja. Du ja, ja, da rutschen wir auf dem Hintergrund ja, und dann durch die äh, Sache. Du du durch, durch Paris, durch, durch, Paris, <lacht> durch die Wüste, ja, über Alter. den Berg. <lacht> <lacht> ja, <lacht> okay, das ist es, ist, es ist nicht schlecht. Es ist ein guter Gag. Ach, wir sollten
1: aber nur alte Game One folgen. Ja. Also ich, bau, wir brauchen nie wieder Content. Und irgendwann kommentieren wir uns beim Kommentieren der Game folgen dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es eigentlich geschafft. Die, die Content-Maschine wieder dran. Ähm, ich werfe noch ein paar Worte rein, kurz zu Binary Domain. Ähm, ein Titel, der leider verkaufstechnisch einigermaßen untergegangen ist, aber mittlerweile sehr, sehr günstig auf dem PC zu haben ist unter anderem. Ähm, war ein Spiel von den Yakuza-Leuten, vom Team, aber die haben einen Third-Person-Shooter mit äh, Sci-Fi, Cyberpunk-Elementen mhm. draus gemacht. Wann ist der Mensch ein Mensch? Natürlich so Sachen, die schon häufig durchgekaut wurden, aber da mit entsprechender, ja, der, der Qualität, die sie an die Yakuza-Spiele gepackt haben, was sie überhaupt nichts inhaltlich damit zu tun, aber so Charaktere, wie sie dargestellt werden, Multiplayer-Sachen, glaube ich, laufen heutzutage nicht mehr so richtig. Ähm, aber wer mal ein Euro oder zwei übrig hat, und einen etwas anderen Third-Person-Schuh, der sich mal angucken will mit sehr speziellem Storytelling, der kann sich das gerne mal geben. Ähm, was aber noch cool ist, vor allem, weil es damals auch ein sehr großer Titel aus Deutschland oh, gewesen ja. ist und ähm, ich habe damals mitproduziert äh, den Deutschen Computerspielpreis, wo das Spiel ähm, ausgezeichnet wurde, also weil ich auch sehr viel damit behaftet, war Spec Ops The oh, ja. von Jager. No? Jager, ja, die gerne, ja. ähm, Jager, auch tolles ein, Spiel. Ein, ein Spiel, das damals wirklich auch, ich, da gab es den, den Aufschrei in Anführungsstrichen beim DCP, einfach, wie kannst du denn einen Ego-Shooter als bestes deutsches Computerspiel nominieren und sogar vor auszeichnen? Allen Dingen,
3: vor allen Dingen, wenn dann wirklich so ein Spiel, weil es eben das viel smarter gelöst hat mhm. als die meisten anderen Shooter, vor allen Dingen aus der Zeit. Alles, was wir jetzt genannt haben, hat das Thema nicht so, nicht so gut angepackt wie ähm, Spec Ops.
1: Ja, jetzt sehe ich mal den, ja, ja, man hätte auch den Du müsstest
2: immer drei Minuten
3: zu
0: spielen Ja, sorry, hier. ich kann nicht so schnell suchen, wenn mir niemand ja, spielen.
1: Da
2: liegen, da liegen ein paar Jahre dazwischen,
1: ja, zwischen dem
3: Kniesliden und dem anderen. Also, Spec Ops, äh, wie fandet ihr es denn? Also, ich fand, äh, ich habe es leider nicht ganz äh, durchgespielt, aber ich fand äh, den Ansatz, wie es gelöst mhm. wurde und auch so ein bisschen, es hatte wirklich was, es wirkte nicht wie ein typisches Hollywood-Spiel. Ja. Man hat gemerkt, finde ich, dass es eben aus einem anderen Land
2: kommt, mhm. sage ich mal. Ich kann da nur sehr im Buch empfehlen von Walt Williams, der das mitgeschrieben hat und der das absolut krass und fantastisch ähm, beschrieben hat, wie damals diese Entwicklungszeit von *S. Backups* *The Line* äh, abgelaufen ist und wie abgefackter Stellenweise ist und er da so Themen beschreibt, die wir heute noch äh, besprechen, sowas wie Crunch und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß, ich glaube leider den Namen des Buchs nicht mehr, aber den Autor, der der Lead Writer war. Und äh, das genau auch beschreibt, dass sie einfach versucht haben, was anderes zu machen und auch ähm, moralische Fragen als als Hauptakteur quasi in diesem Spiel äh, teilhaben lassen wollten und dass da einfach versucht wurde, was, was anderes zu machen und den Spieler in seinem Handeln zu hinterfragen und äh, wo sich der Spieler am Ende nicht als der krasseste Arnold Schwarzenegger sieht, sondern eher hinterfragt und sich denkt, okay, fuck, was habe ich hier gerade gemacht? Und das sind so Gedankengänge, die du bei Shootern in der Form so noch nicht hattest. Und deswegen ist halt so ein Spiel wie Spec Ops halt ein ganz, ganz besonderes und dass man ich wünschte, man man, äh, man würde das heute noch gut spielen können. Man kann es, glaube ich, auf dem PC noch äh, zocken, aber auf der PS4 und Xbox äh, One leider nicht. Und ich glaube, auch so ein Ding, das leider ziemlich gefloppt ist. Also gerade, wenn man die Erwartungen ja. mit 2 okay. Also ich
0: hatte es auch erst vor einigen Jahren, glaube ich, nachgeholt. Ich glaube, fünf, sechs Jahren. Ich muss sagen, spielerisch war es ganz okay. Es waren ganz normal Deckungsshooter. Die hatten als spezielle Mechanik halt den Sand gehabt, weil man ja in Dubai ja. unterwegs war. Da waren halt einige Glasfassaden, die voller Sand waren. Und dann konnte, da konnte man, man draufschießen und dann fällt der Sand runter und verdeckt dann, äh, vergräbt dann die ganzen Gegner. Das war so eine der wenigen Mechaniken, die dann halt das Spiel besonders gemacht haben. Aber sonst könnte ich jetzt auch nichts Besonderes zu dem Spiel sagen. Also ja. es ist letztendlich die Geschichte und die Inszenierung, wie Ilias das gesagt hat, was es besonders macht. Also dass der Soldat hinterfragt, was er macht und die Taten dann auch sieht. Und ähm, das ist mal was ganz anderes im Gegensatz zu diesen ganzen Call of Duty Dingern, wo es heißt, Amerika, hier die ganzen Russen kommen, wir müssen die alle umbringen und ja, das Ende war auch sehr, 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 sehr gut. Also es gab mehrere und äh, ich kann einfach nur empfehlen, da mal reinzuschauen.
1: Ich, ich würde nicht so weit gehen und sagen, es ist das Antikriegskriegsspiel, weil du hast immer natürlich noch eine Shooter-Komponente und... Ähm, das das macht ist schon, Spaß, es macht trotzdem Spaß. also es, es ist schon, es wird auch schon gespielt natürlich dann damit und inhaltlich, wie es aufgebaut ist, dass du natürlich dann dem, dem Shooter-Spaß da fröhnt, in Anführungsstrichen, aber dich das da auch nochmal hinterfragen. Ist vielleicht so nicht exakt das gleiche Gefühl, aber ich meine, wenn ihr Shadow of the Colossus gespielt habt, war es ja auch dann unterschiedliche Gefühle, die mitgekommen sind und nicht nur oh, wieder noch einen Giganten gelegt, sondern auch dass da andere Emotionen passieren mhm. können. Das war schön, dass, dass sowas wie Spec Ops auch mal nicht nur die typischen Emotionen bedient, sondern auch mal ein paar andere Ansätze da zeigt. Leider, wie es schon ausgeführt habe, auf modernen Konsolen nicht wirklich vernünftig spielbar. Ihr müsstet, wenn dann die PC-Version mhm. euch dann holen, die dann entsprechend aber relativ günstig ist.
2: Das Buch heißt übrigens Significant Zero, habe ich gerade nachgeguckt. Und äh, Sebastian hat einen echt coolen Beitrag für Game 2 gemacht, wo er Speckups noch nochmal komplett durchleuchtet mhm. hat und mit den Entwicklern gesprochen hat. Und auch mit Ward Williams, den ich gerade äh, erwähnt habe. Äh, sollte man sich eventuell auch äh, mal angucken, wenn man mit dem Podcast hier fertig ist. Mhm. Mhm. Was Oder noch, währenddessen.
0: Was machen die jetzt eigentlich mittlerweile? Also das Jagger-Team. Puh, ich, ich glaub, weiß, an, die an irgendwas, noch... Ja,
1: irgendein ja, Projekt ist ja, gescheitert, ja. glaube ich. Das war Zeit, Zeit, glaub ich
0: oder?
3: Naja, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß nur auch, dass äh, sie an irgendwas gearbeitet haben und das, glaube ich, jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird. Ich weiß aber schon noch, zumindest von meinem äh, Kontakt, dass die mhm. noch arbeiten. Also, dass okay. es die noch gibt. Ich, hab, ich weiß noch, meine Frage war auch direkt an ihn. Ja, aber... Äh, wie lange gibt's die jetzt schon, was haben die überhaupt mhm, mal rausgebracht? Genau. Ja? Das also, klingt immer so gemein, aber es ist halt nun mal häufig so, dass äh, zum einen werden die finanziert, die haben also äh, einen Gönner, der ihnen das ermöglicht, was natürlich geil ist. Ähm, aber ja, äh, manchmal äh, machst du fünf, fünf Jahre ein Spiel und dann kommt's halt nie raus, also sowas kann ja passieren. Ich finde aber immer noch Jahre Development, denen gebe ich immer noch äh, viel, äh, viel Credit. Dreadnought war halt so jetzt so ein Zwischending, ja, weil, weil du es gerade aufrufst da, Gregor, ja. äh, was okay ist aber, was sicherlich jetzt nicht die Entwicklerkapazitäten für Jahre gebündelt hat. Ich, ich warte eigentlich auf ein neues, ja, es klingt blöd, aber ich warte auf so etwas wie Jager oder halt auf sowas wie Spec Ops, also irgendwas in diese Richtung mit einem neuen mit einem neuen Ansatz und dann haben die auch wieder eine gute Chance. Ich finde, Potenzial ist da. Ich kenne auch einen der Entwickler ganz gut, weil der, ich weiß nicht, ob der noch da ist, ich glaube, ist auch eher einer der Artists, aber mit dem äh, habe ich früher noch vor Giga zusammengearbeitet. Ähm, und ja, also ich höre auch nur Gutes über die, aber man sieht halt natürlich in der Spielografie dann relativ wenig erscheinen. Sind's? Ich glaube, man kriegt nur mit, was die machen, wenn man da arbeitet.
1: Ja, wenn man, wenn man sich hier, also was hier offiziell als Projekt angegeben ist bei Wikipedia, du hast 2003 Jager, das, der Ursprungsflugschuter ja. äh, da für die Xbox und dann 2012 Spec Ops Line. 2017 war das Dreadnought, was du erwähnt hast. Und jetzt soll The Cycle in der Arbeit sein für 2019 für PCs. Oh, ist das noch in, ein... Äh, okay. Competitive Quester ist als Genre, was auch immer das heißen soll. Klingt okay. interessant. Also Na, dann will ich, nicht,
3: ich wollte jetzt nicht sagen, dass die damit durch. Ich weiß vielleicht nicht, vielleicht könnt ihr ja mal gucken, anscheinend noch
1: scheint noch aktuell zu sein. Scheint noch aktuell zu okay. sein. Hier hat noch jemand. also ist nicht es nicht jetzt die, Quatsch erzählen und die
3: alle Panik kriegen, dass ich was weiß, was sie nicht wissen also
1: <lacht> <lacht> also Ich habe <lacht> noch weniger Ahnung als alle hier. Ich, ich hatte die dezente Befürchtung, dass die dann irgendwie an der und 2 dran gewesen sind, aber es hat ja jemand anders verhauen. <lacht>
3: Ja, es könnte das, sein, das dass die, auf, das ja, ja das sind ja
1: oft mehrere Projekte. Hm? Ja, ja, nee, Dead okay. Island 2, wobei hier, ja, the studio also worked with Deep Silver und Dead Island ja, 2. Ja, okay, ja, dann, ja, dann ja. Die, okay, dann doch, dann heißt es doch, ich, ja. Weil ich glaube, ich Silver, hatte mit, mit Jahr 2000, Jahr genau, in Juli. 2015, nach drei Jahren Entwicklung, haben sie Dead Island 2 dann abgeben müssen. Ja, die haben ein bisschen
3: Pech gehabt, da, die haben so Pech kann man es gar nicht ja. zusammenfassen. Die sind eins von diesen Teams, die oft an Sachen arbeiten, die da nichts werden. Das kann passieren, ist natürlich traurig. Aber dafür, fand ich, waren die zwei Spiele, die rausgekommen sind,
1: also die ich gespielt habe, sind schon mal sehr
3: gut. Also, ja, macht mal weiter, ne?
1: Das absolute Highlight der Ego-Shooter auf der PS3 ist aber ein Spiel, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das habe ich mir jetzt nochmal mal gehört, weil das Cover natürlich so toll ist, weil das Spiel so geil war und wir so lange drauf gewartet haben, weil das auch vom Storytelling, und das sind so erfahrene Leute, weil die Timespieler das vorher gemacht haben, natürlich Haze Oh, ja. Da du das war aber ein gutes Spiel. Du da hast dich gerade so ein... schön
3: eingeschlummert. Also ja, so wie mit, die Soldaten in mein, mein Spiel.
1: Sonores, ähm, meine, sonore Erzählweise hatte ich dann. Ja,
3: ich hätte, wäre direkt für dich in den Krieg gegangen. Ja, das äh. ist, so ja. wie der
1: Soldat. <lacht> so wie die Soldaten in Haze. Haze. Ja. Die Droge, die dich zum geilen Kampfsoldaten macht. Was? Nektar. Haze oder was? <lacht> hieß die ja, aber Pace
3: auch, wenn man ehrlich ist. Äh, aber gut. Ähm, Free Radical, äh,
1: ne? Die Entwickler, ja. die Timesplitters gemacht haben, was ja essentiell eigentlich die Nachfolgeserie zum Bond-Shooter auf dem N64 gewesen ist, ohne die Lizenz. Ähm, die Timesplitters-Sachen haben mir immer sehr viel Spaß gemacht, ja. muss ich sagen. Den ähm, zwei ähm, hab viel hab Humor ich allem, auch. Egal. Also kann Viel echt Humor gehabt noch empfehlen. Echt schade, dass es da, ich glaube, der vierte wurde eingestellt, oder zumindest, und seitdem auch nicht mehr viel gekommen ist. Das sollte deren großer Shooter auf der PS3 damals sein. Sehr gehypt, große Interviews. Eines, wo du die Zeitschriften aufmachst und sagst, das wird das nächste große Ding, ne? Ohne Ende Artikel, Werbung ohne Ende und so
3: Previews, vor allen Dingen, ja. Und äh, die, die, der große okay. Twist wurde der natürlich schon ein halbes Jahr vorher immer verraten. Und er findet ja im Spiel dann auch in den ersten, wie immer, in den ersten 20 Minuten statt, so gefühlt. Mm -hmm. Ja, ich wollte nur ergänzen, gerne generell ergänzen.
1: Ergänz gerne, aber einfach, ähm, ich weiß auch dann, großes, große Aufregung in der Game One-Redaktion, weil, oh, jetzt ist Haze endlich da, lass uns mal gemeinsam machen und dann spielst du es und sagst, ja, ist ein Shooter. Oh, ja.
3: Ich meine, sie haben so eine geile Idee gehabt. ne? Diese Idee, dass man da unter Gas oder unter irgendwelchen Einflüssen steht und mhm. die ganze Zeit denkt, man macht vielleicht das Richtige. In Wirklichkeit ist man einer der Baddies und dann dann deckt man das langsam auf und naja, das ist halt, das klingt alles irgendwie ganz cool, aber es wurde so banal und langweilig
1: umgesetzt, dass das halt nach einer halben Stunde schon keinen mehr interessiert. Also ich hatte immer vor meinem geistigen Auge irgendwie sowas, wenn du dann den Einfluss dieser Droge hast. ne? Also das ist auch komplett deine Wahrnehmung. dann, dann So also wie bei den Simpsons, wo ähm, Home mal irgendwie auf Höhenfliegern ist, sondern sieht er irgendwie, oh, da sind die Clowns, die da unten auf dem Boden spielen. Eigentlich sind es seine Mitarbeiter, die verbrennen, nachdem die Kernschweiße passiert ist. Dass du was weiß ich, du, du siehst aus seiner Perspektive, wie er Kindern Schokolade gibt, aber eigentlich sticht er irgendwelche weiter. Ja, aber da gebe ich, mein, ich, hab, hab, ich hab, den Gift. Ja, also aber so so enorm war es nicht. Es war Ey, einfach dann
3: nur... nichts war es. war nur die Story, die Prämisse, die einfach als Werbematerial benutzt wurde und auch auf dem Cover ja... Also es ist halt einfach das Thema des Spiels, aber es findet eigentlich relativ schnell äh, schon keine Verwendung mehr, weil man ja sehr schnell rafft, okay, ich bin der Böse, okay, ich komme zu den Rebellen, gut, ich bin bei den Rebellen. Und dann ist es ein ganz normaler Shooter. Also nur für die erste Stunde würde ich ihn jetzt nicht äh, spielen. Aber ich weiß auch noch, das wurde damals gehypt ohne Ende. Eigentlich, ja, jeder zweite Titel damals wurde gehypt ohne Ende.
0: Ja, jeder Titel, der immer als Killer für irgendetwas bezeichnet hm. wurde, wurde gehypt und ist dann einfach
1: gefailed, Also wie Homefront. Ich mache ich mach zumindest ja, mal ja. eine Hangish Session oder sowas damit. Ich habe, ich habe es mir ja auch gekauft in der, ah, ja. in der Liste jetzt hier nochmal, ähm, bei den bei den günstigen Titeln. Mehr als ein Euro hat es mich auch nicht gekostet. <lacht> Dann nochmal, ja, PS3-Shooter-mäßig insgesamt, wir haben natürlich dann nicht alle Titel hier, dementsprechend besprochen, aber einen großen Teil mit ins Auge genommen. Ich finde eben, wenn du nicht die Multiplattform sachen gehabt hättest, du hast maximal wirklich Resistance und Killzone, was beide solide Shooter-Serien sind, oh, ja. aber eben nichts, was du wirklich der, der Xbox-exklusiven Regel mit Halo ganz vorne dran entgegenwerfen kannst, weil Halo hat mitbestimmt, die Generation damals und äh, durch die Infrastruktur, vor allem mit Xbox Live, war es jetzt nicht unbedingt die Shooter-Konsole, wobei die Generation eben sehr wichtig war für den Shooter, wie auch Heutzutage funktioniert. Ich
3: möchte nur noch mal sagen, wer so ein bisschen den Peak der Optik und auch das Hypes damals mit Killzone und so äh, sehen will, der muss ich echt noch mal kurz das, äh, die, die, ja, die ersten Intro-Sequenzen mhm. oder was auch immer zu Killzone 2 angucken. Äh, weil es sieht auch, also gerade auch die Videosequenzen im Spiel, die sehen echt fucking gut aus und sind super inszeniert. Ob man den Rest jetzt gut findet oder nicht, ähm, das ist schon top-notch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das heute viel besser aussieht, äh, weil das ich habe eben noch mal reingeguckt, das sah so fantastisch aus. Vielleicht, ähm, naja, war auf dem Handy, ne? Ja. <lacht> aber, aber macht das mal, wenn ihr euch interessiert für die damalige Zeit, weil das war echt, das war der Peak, äh, grafisch zumindest, meine ich jetzt. Ja, zumindest. ich
1: habe ich hab zumindest Bock noch mal. Wir haben ja immer mal die ähm, Xbox-Classic-Titel äh, noch mal im Retro-Club drin gehabt man muss sagen, die meisten Titel hier sind auch schon 12, 13 Jahre oder sowas alt. Das ist auch schon für viele, da sind Alter, welche groß geworden. So weit ist es ja? schon. Ne? Dass da das waren, 13 Jahre alt ist, das
3: kann ich alles kaum glauben.
1: Kann man eigentlich nicht so direkt glauben. Ähm, ich würde für heute, weil es lässt sich absehen, es wird noch mehr PS4-Casts, äh, PS, äh, PS, PS2, PS3. <lacht> PS3. Es gab vier, vier PS2-Casts, jetzt gibt es wahrscheinlich auch mindestens vier PS3-Casts. Ich würde mit euch zumindest noch ein bisschen über das Open-World-Genre dann quatschen und dann lassen wir es für heute gut sein und gucken nochmal, wie wir zusammenkommen. Ähm, ich habe hier ein paar Titel reingesammelt, natürlich auch, Open World ist heutzutage in allen Spielen drin, egal was sozusagen zwischendurch ist. Damals war es doch mehr, was hat GTA vorgegeben und wie können wir es alle nachmachen, ne, mit ein paar verschiedenen Elementen hier und dran. GTA natürlich selbst da drin, mit den zwei größten Titeln der Generation. GTA 4, das bestverkaufte Spiel auf der PS3. GTA 5 ähm, hat sich so verteilt auf die Generations, dass es nicht mehr ganz geschafft hat, aber auch ganz groß Äh, ich habe damals GTA 4 für Game One getestet. Ich muss auch im Nachhinein zugeben, ich war damals echt geflasht von dem Titel und ich finde ihn auch heute immer noch sehr gut, aber das ist die, ein Titel, der in der ersten Woche am besten funktioniert oder im ersten Monat. Und nach und nach dann, ja, ich muss jetzt nicht nochmal mit meinem ähm, Cousin Roman telefonieren oder und so weiter, weil so Nico Bellic als Charakter interessant, Liberty City, was sie abgedatet haben, die ganzen Physikmodelle, das war damals einfach ein einfacher Brecher. Und ich habe, glaube ich, selten seit Ocarina of Time so viel Zeit in dem Spiel verbracht wie mit GTA 4 zum Anfang. Hattet ihr irgendeine Bindung zu GTA speziell danach? Oder ich bin zumindest aus der PS2-Generation mit tausenden Stunden GTA rausgekommen bin einfach dran aufgegangen?
2: Puh, ey, GTA 4 habe ich, ich muss zugeben, so GTA 4 habe ich nie gespielt. Oh nee, so eine schöne, ja, so ein Story. Auch, Ist leider komplett an mir vorbei. Ich, hab, ich weiß nicht, würdet ihr das heute noch jemandem empfehlen? Also kann man, kann man das, kann man das heute noch spielen?
3: Ich persönlich finde ja, es ist ein bisschen, es hat eine schöne Einwanderer-Story von mhm. jemandem, der halt aus einem Land kommt, was sich deutlich von den USA unterscheidet und mhm. man hat dieses Fish-Out-of-Water-Setting, dass er einfach sich auch wundert, wie verrückt alle sind in den mhm. USA und diese Satire, die ja GTA ausmacht, da natürlich dann gut zur Geltung kommt, weil du jemanden hast, an dem das so abprallt, der denkt, seid ihr alle so? Und dann sagen die, ja, wir sind so und dann sagt er, okay. Okay und dann macht er halt das was von ihm erwartet wird, aber es ist so ein bisschen also ich fand es immer sehr schön, weil er kommt eigentlich dahin als jemand, dem das Paradies versprochen wurde von mm -hmm. seinem Cousin, mm -hmm. dann merkt er, ah okay, hier ist auch alles nur so wie ich es kenne. Okay, was soll ich machen? Wen soll ich ausrauben? Wen soll ich umbringen? Okay, no, mache ja, ich. Kann aber äh, es hat so ein schön, es gibt einen Moment, wo man auch normal, wo auch ein normales Leben anfangen könnte so ein bisschen. Er mm -hmm. kommt eigentlich nicht, finde ich, dahin, um direkt kriminell zu sein. Ich und sehr, äh, äh, dieser ja, dieses dieses Wandeln zwischen legal, illegal und äh, ist er der Gute, der Schlechte. Das, mhm. finde ich, haben sie sehr schön gemacht. Ich weiß, es gibt später nochmal expliziter in GTA 5 und so, aber ich fand es in 4 schon sehr gut
1: gelöst. Ja, diese diese Mission, oder ja, kann man es Mission nennen, wo du quasi eigentlich nur äh, ein Date mit einer Frau dann hast du zum ja. so Bowling in irgendeiner schäbigen Bowlinghalle gehst und dann das dein Auftrag sozusagen ist. Der hat schön diesen Aspekt, den du gerade gesagt hast, nochmal wiedergespiegelt und auch grafisch und Gameplay-technisch war es schon vor allem wegen der der Euphoria Engine, glaube ich, hieß sie damals, die sie ähm, bei... Die Technik die Physik-Engine, einfach, wo du dann richtige Ragdoll-Effekte hattest, die ich, ich glaube, das habe ich damals auch im Beitrag angebaut, ey, ich finde das teilweise fast schon zu realistisch in der Hinsicht. Ich hatte meine Probleme damit, Leute da anzufahren in dem Spiel, weil die einfach so realistisch zusammengesackt sind. Ja, bei GTA 3, San Andreas und den anderen, bist du einfach durchgezimmert durch. Und alle comic wie ja, und bei GTA 4 fährst du ran und der sagt in sich zusammen, dass du eigentlich eher den Controller hinpacken müsstest und einen Krankenwagen rufen möchtest. Und das war schon was, was dann so geknabbert hat. Das hat natürlich seine Systeme die nicht so gut gealtert sind, mit ständig telefonieren und dass die Leute immer was von dir haben wollen. Das leben, oder? <lacht> ja, ganz genau. Das muss sie aber nicht unbedingt im Spiel dann drin haben.
3: Aber sie haben eine tolle Story, gerade im Vergleich mit GTA 1, 2 und natürlich auch ja. 3, was einfach 3 hat, ja wirklich einfach keine gute Story. Ähm, jetzt, Ich meine jetzt nicht die Nebencharaktere und so, Liberty mhm. City und irgendwie. Ja, der Hauptcharakter da, hat ja nichts gesagt. Genau, das da meine ich. Und, und, es, es gibt halt, und das hast du halt bei GTA 4 nicht. Es ist ein Charakter, es ist eine echte Persönlichkeit. Du kannst ungefähr einschätzen, wie diese Spielfigur zu bestimmten Settings im Spiel dann auch reagiert ähm, und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Man, ja, mir persönlich hat es Spaß gemacht, eine Partnerin für ihn zu suchen, ja, die Freunde auch mal abzu. Ich meine, er ist da in diesem neuen Kaff, äh, in in neuen Kaff, in diesem neuen Land und will halt irgendwie sich äh, sich da zurechtfinden und insofern habe ich ihm da sehr gerne geholfen. Ich finde den Part macht das Spiel eigentlich sehr gut. Ähm, man könnte ein bisschen über die etwas später etwas generische Story, wo man Dinge schon erwartet, die dann auch passieren könnte, man reden oder so. Aber ich habe eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Es hat ja. mir von vorne ein bisschen
1: Bock gemacht. Das, vom wegen des Zeug heute spielen, also man muss natürlich grafisch auf dem PC hast du mittlerweile viele Mods, die das Ding auch sehr gut aussehen lassen, wenn du nicht unbedingt auf die mittlerweile etwas veraltete Grafik ging, was die damals revolutionär war. Zwei Sachen, das, On-Foot-Laufen äh, und Schießen ist ein bisschen verbessert worden, dass du auf jeden Fall nicht mehr diesen standard auto Lock on hattest, sondern es ist immer noch ein bisschen ungelenk verglichen mit richtigen Third-Person und Ego-Shootern, aber es hat sich schon besser angefühlt. Das Fahren war tatsächlich nicht so gut und das fand ich persönlich schade, weil die Autos oft sehr geschlittert haben, sich ein bisschen wie auf Eis angefühlt haben gegenüber dem doch sehr tighten Fahrgefühl, was du auf der PS2 mit den älteren Teilen hattest, was zum Glück aber verbessert wurde mit den beiden Add-Ons, die später gekommen sind, mit äh, Ballad of Gay Tony und ähm, Mm. Uh, hier,
3: äh, Lost and the oder Die ich nochmal. beide sehr nochmal herausheben möchte als echt gute DLCs. Also, mm -hmm. Ballad of Gay Tony war so richtig schön top notch crazy. Es war einfach so ja, also, ja, war, war einfach wie so eine, wie heißt die, äh, Pride? Nee, hier, äh, Gay Parade? Heißt es noch so? Gay Pride, Pride, Parade, Parade. Gay Parade. Ihr wisst, was ich meine. Einfach Konfetti in die Luft. Love Parade? Und, und nee, nicht Love Parade. Den Christopher Street ich meine, Christoph Days also, ah, Was ich meine ist, ist, es ist halt, ja, Ballad of Gay Tony. Es war halt wie so ein, als hättest du ein Einhorn zusammen mit einem Regenbogen, äh, zerstückelt und, und mit der Konfettimaschine, ähm, okay. also, was ich damit meine, ist, du hast halt einfach acht Stunden dumme Missionen, lustige Sachen, dumme Charaktere, absurde, absurde Dialoge, einfach Dinge, die du jetzt, äh, also, die haben nochmal auf zwölf gedreht, mhm. ne? wohingegen mhm. das normale GTA 4 ja eher bodenständig braun in grau. Eben ähnlich so, wie Nico wie die Grafik Bellet auch aussieht und wie die Grafik auch genau so. Und das, ähm, hat Tony hat's dann
1: völlig ja, aufgedreht. Was, was ich bei Gay nochmal herausstellen möchte, da, da habe ich auch lang gehadert für, bei mir, wie ich den Beitrag damals für Game One machen möchte und mich auch sehr wirklich dann damit auseinandergesetzt. Es ist eben natürlich eine Geschichte, du musst eben gucken, was für eine Art Storytelling oder wie geht GTA mit seinen satirisch überspitzten Charakteren herum. Und das hätte sehr schnell in so eine typische, ach, guck mal die lustigen Schwulen und sowas und wir machen ja, uns ja. drüber lustig. Dadurch, dass du quasi der, der, der Handlanger, der Assistent von vom Gateway gewesen ist der dort ein nennen wir es Crime Boss oder sowas, ist, für den du Aufträger, erfüllst, der Besitzer des Clubs und so weiter. Ähm, ich fand zwar zumindest unter den Mitteln, wie GTA erzählerisch was machen kann, schon einigermaßen clever eingefädelt, dass sie da ähm, homophobe Charaktere verbaut haben, aber du hast es eben gesehen, was für einen Effekt das auf Gay Tony hat und du warst quasi in der Position, dass du dann einschreiten kannst ne? und entsprechend mal von der Seite. Also da wurden nicht nur Stereotype abgefeiert, sondern es wurde zumindest auch unter den Möglichkeiten, die GTA machen kann, auch perspektivisch vernünftig damit umgegangen ist. Es ist aber vor allen Dingen auch eine Satire. Also
3: ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn es dann eben bunt wird und wild. Weil absolut nee, ist eben, absolut äh, nicht. Aber es, ja. es hat
1: zumindest nochmal das Element und es ist nur, ja, es oh, hatte wir noch ein, uns über Schwule Klar, lustig. nee, no? das war es
3: nicht. Es hatte noch eine ernste, eine ernste Basis, ein ernstes Fundament. Da hast du auf jeden Fall... Ja. Aber GTA auch, 5 ist geiler, Um noch eine Sache zu sagen, äh, Lost in the Damned, ne, weil offensichtlich keiner von euch hier die DLC Kompetenz hat, was GTA 4 angeht. Lost in the Damned war echt geil, weil das zum, halt Motorrad waren und man, man musste halt lernen, wie man in der Motorradgang funktioniert und äh, es war für mich schwer, weil alle in dieser Gang eigentlich Arschgeigen sind und mhm. eigentlich keiner ein netter Typ ist und ähm, dann dann ist es eben ja du weißt Gang ne erstmal was machen Gangs und die fahren rum die die hauen Leute zusammen die kämpfen gegen andere Gangs die nehmen Leuten Schutzgelder ab und 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 ähm, und dann äh, haben sie meistens noch wie Stone Cold ne wir mhm. alle kennen die Filme mhm. noch der 90er haben sie auch noch Rivalitäten innerhalb der Gangs und dann gibt's auch noch Cops die auch wissen wollen was macht die Gang so welche Geschäfte macht die und es, dieses Setting ne das hat man halt sonst in GTA nicht weil es eben primär Grand Theft Auto ist. Mhm. Um, und da konntest du dich komplett austoben. Du mhm. musstest eben wirklich lernen, wie man an der Spitze der Pyramide fährt, wie deine Gang hinten fährt. Und deswegen hat's mich zum Beispiel unfassbar getroffen, was dann in GTA 5 ist.
2: <lacht> ja. Das ist das Einzige, <lacht> was ich von Lost and Damned weiß. Ja, die ja aber das
3: ist ganz schön heftig, ne? Aber, also, es ist ganz schön heftig, weil die echt dann, du spielst ja acht oder zehn Stunden mit einem Charakter und dann, dann, dann demütigen die den in
2: den ersten
1: fünf Minuten. Die Demütigung ist gut. Ja. ja. Mhm. Ähm, die und letzte Demütigung.
3: Ja, und aber ich meine, so endet natürlich das Spiel endet ja nicht damit, dass der ein Junkie ist, sondern er hat ja eigentlich ein, ein gutes Leben vor sich und ein Schnitt, nee, doch nicht. Also, das ist schon irgendwie, aber es sagt natürlich auch viel aus. Also es ist natürlich auch ein Gedanke dahinter. Naja, das wollte ja. ich nur kurz noch sagen. Kleine Anekdote, fand
1: ich schön. Ja, über, kleine Anekdote auch, ich fand es sehr lustig, geht der fünfes Jahr mittlerweile auch schon viele Jahre draußen. Wir haben uns Simon beim Mitternachtsverkauf unabhängig voneinander getroffen. <lacht> also, kannst du dich noch erinnern? Ja, Mann. Ja. Ja. Damals Hier schon. Er müsste, beim lokalen, <lacht> weißt du, der, der lokale. Das das, das ist das war super lustig. Der, der lokale Elektronikmarkt hier ähm, hat natürlich Mitternachtsverkauf gemacht, weil du warst ja auch nicht sicher tatsächlich. Ja. Ne? Das, ist, das klingt heutzutage auch lächerlich. Kriege ich ein GTA 5 zum Start? Mhm. Für welche Version sollte ich mir und so weiter da holen? Und ähm, ich glaube, ich hatte mich kurzfristig dazu entschlossen, weil es ist schon ab Mitternacht, kannst du zu dir hingehen und die haben ab Mitternacht offen. Ähm, ich gehe da hin und erwarte schon die Meute vor den äh, geschlossenen äh, Toren und dann gucke ich, da steht Simon irgendwo da daneben. So stand ich vor dir oder hinter den, Ich glaube, Ich glaube, es, es war noch der Mob <lacht> und nicht die Schlange. Ach so, ja, ja, genau. Du so weißt ja so, wenn sie genau. die Schlauch machen und alle so rein, ja, rein und weiß, jeder nimmt so die Teile mit. Aber ähm, sowas war auch lustig. Sowas ja. kann man ruhig mal machen. Ich wohnte damals direkt neben diesem Markt. Ja, also genau. ich konnte es also easy Spektakel machen. Das ist ja. Ja. Und äh, ich bin mit einer PS3-Version zurückgegangen. Ich glaube, du hast es auf 360 geholfen. Ich glaube, ich habe mit 360 Ich ja. Man hat doch so ein schönes Poster und eine Tüte bekommen oh. nochmal ne? für den Mitternacht. Und ich habe dann auch die ganze Nacht gespielt, muss ja. ich zugeben. direkt
3: da habe ich meine Leinwand noch richtig benutzt, schön eingelegt und erstmal bis vier Uhr morgens gespielt. Das war wirklich, wir haben glaube ich keine Versionen bekommen damals. Ja, eine Testversion. ja, ja gesagt, genau. Rockstar war schon immer Rockstar.
1: Rock, Rockstar hat wirklich nie, also selbst bei dem, bei Red Dead und so weiter, ähm, für GTA 4 hatte ich wirklich, da hatte ich ja gesagt, ich musste eine, PL, eine spezielle Xbox mit dem Dongle benutzen und ähm, unter Verschwiegenheit, dass ich es wirklich zwei, drei Tage vor Release spielen kann und dann durchholzen muss, damit ich einen Beitrag zum Release machen kann. Ach, ja, und dann entsprechend auch, ich habe glaube ich wirklich fast eine Woche lang kaum gepennt, als das Ding da draußen war. Bei GTA 5 haben wir gar nicht erst richtig was vorher bekommen. Okay, ich mache eh keinen TV-Beitrag, also ist auch egal. <lacht> Passt schon. Ähm, ich habe GTA 4, aber, äh, GTA 5 aber auch nochmal auf der PS4 im vorletzten Jahr nochmal durchgespielt und ich, äh, ich finde es super. Also ich mag ja, GTA 5 auch noch mal vor. sehr gerne. Alleine, du hast hier nochmal ähm, äh, den Werdegang von Johnny Klebitz, dem Charakter aus äh, Lost in Damm ja. erwähnt. Natürlich zusammenhängen mit Trevor, das finde ich auch ein sehr also sowas kann nur Rockstar machen, so ja. ein Charakter wie Trevor und wie sie auch nicht alles zu 100% immer austariert, was das Storytelling angeht. Aber ähm, ey, ich freue mich auf jedes, was sie machen. GTA 5 einfach vom Umfang her, wie sie die Stadt umgesetzt haben, wie die Missionen arbeiten, wie die drei Charaktere hintereinander greifen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hättest, das, äh, hättet ihr Bock, direkt wieder
2: auch so ein GTA 6
3: zu ja, spielen? Ja, ja. Ja. Ja? Ja. Krass, ich okay.
1: befürchte, es wird keins mehr kommen irgendwie. Ja, ich nachdem, schon. Nachdem GTA Online so erfolgreich ist, ich habe äh, Angst. Die ja, gehen den, an. den Weg
3: wie Steam. Die sehen keinen Grund mehr. Warum? Warum sollen wir ein Half-Life 3 machen? Wir sind doch schon Multi-Multi-Milliardäre.
0: So. Du glaubst, die porten eher an GTA 5 nochmal für die nächste Konsolengeneration als jetzt? Nein, irgendwie. ich glaube schon, dass glaub sie... Die werden
2: GTA 6 machen mit der mit der Prämisse, dass sie natürlich nochmal einen fetten,
1: geupdateten Online-Modus raushauen können.
0: Der besser ist als Red Dead Online. Gut,
1: <lacht> oh, oh, das wirklich? ist ja mittlerweile aus der Beta raus, Red Dead Online, ah, oder? Na, das soll so mittlerweile cool sein. Was soll ich da nochmal reinschauen? Ich habe euch meine Idee für GTA 6 ja schon gesagt, aber ich glaube, es ist auch eh eine recht beliebte Theorie, du hast dann eben, du du siehst bei der Enthüllung, wenn die dann irgendwann kommt, GTA, das Schriftzeichen und dann Alle. die römische 6 ne? und dann siehst du wie nach der römischen 6 noch CE dahinter kommt, GTA weiß. City und dann ist es no. sozusagen jetzt den, uh, wir kehren zurück zu Vice City für GTA 6. Das wäre sexy. Auch 80 er Jahre dann? nee,
3: ich hab keinen Bock mehr. Ist, äh,
1: wirklich, ich fänd's super. Kann ich, kann es nicht kann mal
3: Neues ich hab keine Bock mehr auf ja nee, auf Rehash. Nee, ich ich, 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 ich spiele nur in ich, Vice City. Ich ey, ja. ich noch, aber ja, war neue. denn Vice City jetzt so geil? Ja, kann man denn ja, ja. nicht was ja. Neues machen? Ach nee, komm, ey, ihr wollt immer denselben Shit, ey. Was wär für dich Ihr alle nur alten
2: Shit nochmal Was willst du denn? Du denn, Mama, Anna, jetzt tisch
3: mir die,
0: Bisschen, die, das perfekte ja. Ich wüsste nur mal in die Mikrowelle. Hau da nochmal Käse
3: drauf. Alter. Die sind doch gut. Entschuldigung. Nein, ist ja okay, aber ich, ich verstehe nicht, warum Leute immer Liberty City wollen. Ist doch nur eine scheiß Stadt, Weiß wie alle. Liberty City Entschuldigung, weiß City Entschuldigung. Ja, halt, es ist das Schöne, es ist halt Miami, okay. Ich glaub, aber es gibt doch noch andere Städte auf der Welt als nur New York und Miami. Oder beziehungsweise New York und LA. Was denn zum Beispiel? Naja, zum Beispiel Tokio, so wie alle seit zehn nee, Jahren. Nee, aber das fordern, GTA, dass man...
2: GTA ist ja, das ist ja der, die Idee dahinter, dass man Amerika halt ein Stück weit Dann mach halt
3: GTA äh, 6 die ist dann halt. Okay, ich habe einen Vorschlag zur Güte, damit ihr alle happy seid. Okay. So wird's dann laufen, äh, Roxa. Ich <lacht> hoffe, ihr schreibt mit. Also, <lacht> Vice City, Tokio und noch irgendwas Drittes. Dann hast halt drei Städte. So. Und natürlich sind da auch einzelne äh, Johannesburg. So. Mhm. bam Drei große geile Städte, alle unterschiedlich, alle mit Gangstern, und dann hast du da jeweils einen, einen ne, Johannesburg, einen in äh, Tokio, einen in, und irgendwie werden die natürlich connected. So, warum denn nicht das? Die haben ja mit San Andreas gezeigt, dass sie auch, wenn sie wenn sie wollen, können sie völlig abdrehen und was eine riesige Map bauen. Es muss ja gar nicht sein. Es reicht ja drei geile Städte. Ich will einfach nicht wieder dieselbe Stadt, die ich schon mal hatte. In Kann das keiner Aber was ist geil. denn geil? Warum sind wir denn immer so anspruchslos wie, wie wo Gamer? Hat,
2: wo hat GTA Chinatown gespielt? In New York Chinatown? Ich glaube, es war in New York ja, Chinatown. Ah, okay. Oder so eins.
1: Naja, es gibt ja nichts. die City
0: Chinatown, ja. ja, okay.
1: Nochmal drin. ja, die können sich ja eh nochmal was. GTA London wäre zum Beispiel ganz schon, ja gab's schon.
0: Deswegen meine ich, ja, die nehmen ja einfach nur die Locations, die sie ja schon früher benutzt wo, haben. Wo war London ja, jetzt nochmal? Ich glaube, London, London ist sein, jetzt ja.
1: Watchdogs 3, oder? Na? das kommt mit London haben sie, glaube ich, irgendwie bekannt gegeben. Nicht bekannt, nicht bekannt. dass die Gerüchte. Ja, aber also, aber gab es nicht schon mal so ein San Francisco getaway oder für so? Für GTA mal machen. War bei San Andreas das letzte ja. Mal dran. Ja, ja, wirklich. San Francisco,
0: echt? San Francisco ist doch hier, ja eher schlimm, Limited, Andreas, wir hier ja. Warte, GTA 5 ist auch ein ganzer Staat. Ge genau, GTA ist auch mhm. ein ganzer Start Genau, GTA 5 San Andreas,
1: du hast angefangen in Los Santos, was L.A. Mhm, genau. ist. Dann bist du ähm, dann zu San Francisco hoch. Ich weiß nicht mehr, wie es äh, genau hieß. Und Las Vegas war mhm. da, die genau. drei Sachen ah. hast du gesagt. Aber gemacht, schau mal, guck, da haben wir es doch schon. Das waren auch, auch drei Städte. Städte. Um, naja, ich... Ah, die waren es alle
0: es
3: ja, ich, ich verstehe natürlich, es geht um den amerikanischen Traum und, und seine Parodie und ähnliches, aber ich hätte trotzdem gern mal was äh, Internationaleres. Äh, Diversity. Ja. Ich hätte gern mal ein bisschen Diversity. Wo ist das denn? Also wenn, wenn,
1: wenn GTA 6 irgendwann im Jahr 2034 enthüllt wird, werden wir nochmal das Thema... Aufgreifen in Ruhe. Red Dead Redemption haben wir kurz angesprochen. Ist natürlich ein herausragender Titel gewesen. War damals mein Game of the Year, wo rausgekommen ist. Ich fand es sehr toll, die GTA-Formel mit dem ganzen Western-Charakter und Storytelling. Da gibt es ein paar wirklich Magic Moments drin, die mich auch sehr abgeholt haben. Hat ein bisschen anders sich gespielt natürlich als GTA durch die andere Mechanik. Ich habe da kaum... Ich habe nicht diesen Schabernack gemacht, wie bei GTA, muss ich zugeben. Also da, was weiß ich, ein Auto bei GTA nehmen und dann auf fünf Sterne kommen und von den Leuten fliehen, das, das konntest du nicht machen mit dem Pferd. irgendwas. Aber dafür hat es Storytelling-technisch schöne Momente gehabt und eben viel, was auch hängen geblieben ist, was, glaube ich, den Hype für Red Dead Redemption 2 beflügelt hat. Allein Bonnie
2: McFarlane. Erinnert ihr euch noch ja. an, die, an die Dame? Ja. Sie ist ist einer der Charaktere, die mir so am ehesten im Gedächtnis geblieben sind. Und das war auch das allererste, was ich gemacht habe, als ich Red Dead Redemption 2 angeschmissen habe. Dadurch, dass du halt quasi dieselbe Map spielst, ich habe geguckt, okay, wo kann ich ihr Haus finden? Dann bin ich halt erstmal sofort äh, zu ihr geritten äh, und äh, habe gesehen, dass sie nicht gar nicht da ist, beziehungsweise sie auf sich, äh, sie sich auf einer Reise befindet. Mhm. Aber unabhängig davon, du hast noch den Seth, diesen 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 Leichen. der das sind, das sind, oder, oder der, der Sheriff und seine zwei, und seine zwei Kollegen in, oh, wie heißt der, wie heißt die erste Stadt nochmal? Blackwater? Nein, die, die relativ kleine. Oh, wie ist sie denn? Ach. Amarillo? Amarillo? Ja, genau. Amarillo? Amarillo, Amarillo. Das sind, das sind so viele geile, interessante Charaktere da drin, dass, allein deswegen, ähm, hatte ich eine richtig gute Zeit mit Red Dead Redemption 2. Äh, eins. Und jetzt direk im direkten Vergleich mit dem zweiten, ey, ich weiß nicht. Äh, der zweite hat hat nicht so die 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 geilen Charaktere gehabt, finde ich zumindest, wie der erste Teil. Und das ist mir nicht so krass im Gedächtnis geblieben. Der hatte auch einen anderen Schwerpunkt mit der mit der Bande. Aber ich habe Red Dead Redemption 1 deutlich wohliger in Erinnerung als als den zweiten Teil. Und auch einer für mich äh, der besten opern Aber Oper -Spiele, Ich fand es eben du... auch
1: mit John Marston quasi Sie, die Charaktere stellen sich im Laufe des Spiels erst heraus, dass sie sehr, so sehr ins Herz wachsen, aber wie die Rolle gespielt war, was ja. er da erlebt hat und wie sein sein Story-Arc letzten Endes ja. gewesen ist. Also ist für mich auch der Top-Protagonist in so vergleichbaren Titeln ja. gewesen. Äh, bisher aber sehr, sehr schönes Spiel und vor allem auch eins, was Humor als auch Ernsthaftigkeit vernünftig verknüpft genau. hat. Anders als eine andere Serie, die ich hier nochmal aufgeschrieben habe. Saints Row 1 bis 4, wobei die PS 3 nur Teil 2 bis 4 hatte. Ich habe gerade kürzlich nochmal den dritten Teil ausführlich gespielt und den vierten, weil da das Switch-Remake rausgekommen ist. Ähm es ist irgendwann in komplette Open-World-Blödelei abgeglitten. Ja, es war komplett Parodie, die da nur passiert ist. Gameplay-technisch war es nie so stark, muss ich sagen, die Saints Row-Sachen. Also das war so unfreiwillig komisch vom ersten Teil an, weil das einer der frühesten GTA-Klone auf der Xbox 360 war, exklusiv und deswegen die Leute es gekauft haben und wir danach den, ja, den Joke einfach weitergemacht haben. Da kann ich mich noch gut erinnern, du hast deine ähm, Las Vegas-Party für oder Las Vegas-Launch-Event für den ähm, für Duke Forever gesagt. Ähm, ja, damals hat THQ auch einen großen Launch-Event für Saints Row 3 gemacht, wo ich hingeflogen bin, um Hulk Hogan zu treffen eigentlich. Und Sascha Grey, da sind wir mit ihr da geflogen für einige Tage. Stattdessen gab es weder Hulk Hogan noch Sascha Grey. Aber es gab eine Hollywood-Party mit Lindsay Lohan, wo wir gewesen sind. Wir sind auf eine Gang-Tour gegangen und so weiter. Alles eröffnet. Und in einem Club, wo danach nachher tatsächlich Leute an der Strip-Stange standen und für äh, mehrere 10.000 Dollar Wodka gereicht wurde. Mhm. Okay. Ist das oh. nicht auch die Reihe gewesen, wo du diesen, die, diese Dildo-Waffe hattest? Ja, oh, ganz genau. Ja, genau. Der große lila Dildo, wo weiß ich aus. Jetzt bitte lachen.
3: Ja, das sind diese Meme-Versuche, die ja auch funktionieren. Ne? Ja. Das Ding irgendwie in den Social-Media-Seiten zu verankern. Das hat
2: bei manchen Spielen gut geklappt, bei manchen nicht wurde auch an äh, nahezu alle großen Redaktionen geschickt, so ein Replikator. Ja. ja, genau. Ja. genau. Wir haben den macht, auch. macht
3: schön Fotos damit. Ja. Wir haben ja. den auch benutzt. Naja, ist ein bisschen plump, aber ich meine, immerhin ich machen sie was, umso teuer ja, war es ja, ja, ja. nicht. Du meinst die Dildowirtschaft hat es <lacht> angekurbelt.
1: Zum Fotos machen haben wir den mit uns. <lacht> Leider, aber du, 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 ich ich habe es nochmal speziell gemerkt, weil jetzt eben das Remaster in Anführungsstrichen für die Switch raus ist, weil es eher ein D-Master ist, weil so scheiße läuft auf der Switch. Ach, wirklich? Ähm, ja, ist, also es ist meistens mit so unter 20 Frames, die man Zeit und ruckelt und hakelt die ganze und du kannst es nicht gut mit den Joy-Cons steuern. An sich aber, der Rest funktioniert schon, damit wer darauf Bock hat. Du merkst, dass so ein Humor einfach nicht gut altert. Ne? Selbst wenn du so einen teilweise Meme-basierten oder die, der Humor, der zu Memes werden will, das reicht nicht mehr, dass du mit einem rosa Dildo da durch die Gegend laufen kannst und ja, Leute nee, kloppen kannst nee. und alle mit Katzenkostümen unterwegs sind. das ist eben, Lustig ist das nicht mehr.
3: Es ist gut für die Werbung und gut für Trailer. Und deswegen und haben gut die, für für die ja ein bisschen
0: anders gemacht. Also da warst du ja der Präsident der Vereinigten Staaten. Mhm, und ähm, wie soll ich sagen? Und die ist, Aliens sind gekommen. Ja, das ist jetzt kein Spoiler, aber ganz am Anfang des Spiels wird einfach der komplette Planet zerstört, weshalb sie dann in so einer Art Matrix herumrennen und du dann auch Superheldenfähigkeiten hast und dann Crackdown-mäßig beziehungsweise andere Superheldenspiele durch die Welt herumschwebst, springst und fliegst und äh, die Gegner dann mit Wrestling-Moves Siegs und vernichtest, was ja. eine Zeit lang ganz lustig war. Es gab halt noch die Dubstep-Waffe und so. Aber
1: ja, die Dubstep-Waffe benutzt
0: du halt einmal, hast sie gesehen, legst sie zur Seite, okay. Und ja, man, muss,
1: man muss Open World und diesen humorigen Aspekt mögen, aber ansonsten braucht man Saints Row leider nicht wirklich.
3: Ja, ja. möchte nur hinzufügen. Meine Freundin war großer Fan vom Dritten. Der Vierte war ja dann zu dunkel, weil, wie, was du gesagt ja, hast, die ganze Zeit gespielt, ne? hat man ja. so einen dunklen... Also die haben einfach, meiner Ansicht nach, haben die mit dem Dritten alles richtig gemacht, für die damalige Zeit mhm. mit dem vierten alles wieder verkackt, weil sie irgendwie es nicht ganz geschafft haben. Das Feeling vom dritten, was auch ein bisschen einfach verspielt, lustig, sich nicht ernst nehmend. Der vierte hatte das, ja, aber sie haben trotzdem versucht, diese komische Story zu erzählen. Und das hat, ich habe immer zugeguckt bei ihr, hat weder Spaß gemacht zuzugucken, noch
0: hat's hat es wahrscheinlich beim noch Spielen Spaß gemacht. zu parodieren und das ist immer besonders gut, weil ja. du, du hattest irgendwie noch deinen Raumschiff gehabt mit deinen Crewmitgliedern genau. und deine Dialogoption war wirklich nur... Uh, reden oder knattern und oh, ich habe mich wieder verklickt. Also ja. das,
3: das einzige, was ich wirklich bei vier, was mich sehr, was ich sehr gefeiert habe, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist, der Anfang, wo man ja, der, der, Rakete, ganz, ne? der ganze Anfang ist wirklich <lacht> Gold wert. Guckt euch den auf YouTube an, 30 Minuten einfach Killer-Ass, bis man dann äh, mehr oder weniger bis zum Spiel anfängt. Ja. Äh, das äh, das hat mich mega gehypt, aber dann kam er nicht viel mehr danach.
1: Das hat Was am besten bei Saints Row funktioniert, ist der Einsatz von lizenzierter Musik zu bestimmten Parts, auch bei Saints Row 3. Und äh, der Synchronsprecher
0: Nolan North der dann auch äh, der offizielle Präsident der Vereinigten Staaten zu dem Zeitpunkt war. Er hieß dann auch so äh,
1: Präsident Nolan North, so in den anderen <lacht> angesprochen. <lacht> <lacht> also so, so wie äh, Staatssekretär Keith David, der auch da mitgemacht hat. Hat er da mitgemacht? Ja, es ist, ja. glaube ich, Keith David, der das Schauspieler.
0: absurde kommst du an, ist, deine erste Amtshandlung ist ja, was wollen sie machen? Wollen sie hier alle Krankheiten der Welt äh, kurieren oder wollen sie den Welt, äh, hier Welthunger abschaffen? also Ich kann mich nicht entscheiden, das war deine erste
1: Entscheidung. Ja, entweder, was oder. Ist,
0: entweder oder. Und ich dachte so, what the fuck?
1: Das machen wir als Präsident. Ja. Das wir. Wobei, ich, ich habe mir den Anfang von vier auch nochmal angeguckt, kürzlich eben, weil der Dreier da war einfach als Kontrast und ich habe gesagt, anders geht's in Amerika wahrscheinlich eh nicht gerade ab, ne? wenn da Trump die ganze Zeit unterwegs ist. Ähm, weitere Open-World-Sachen, über die glaube ich brauchen wir nicht viel verstehen, weil es leider nicht ganz so gut gelungene Sachen sind. Der Pate hat zwei Games bekommen in der ja. äh, PS3-Generation. ps Der erste noch ein recht ernsthafter GTA-Klon, natürlich mit Lizenz und ich glaube es war das letzte Projekt, an dem Marlon Brando teilgenommen hat, zumindest hat er für viel Geld Voice Acting, ich glaube das war dass da so die letzten Lines, die er jemals mhm. eingesprochen hat, ähm, dass die dann dafür benutzt wurden für bestimmte Sätze, aber im Grunde war es ein sehr bierernster GTA-Klon mit auch ähm, ich fand es zum Beispiel nicht ansatzweise so gut wie die Mafia Games, ne? das erste der Parte und der zweite Teil hat ja. dann versucht noch strategieelemente elemente mit reinzutun mit ähm, so El Pacino natürlich jetzt drin, weil wir haben ja natürlich kein Marlon Brando mehr, aber das fand ich wirklich mega lame damals den zweiten Part. Ja, Ich,
3: ich, ich fand es schön, dass sie versucht haben, so diese filmische Atmosphäre zu schaffen, mhm. aber darüber hinaus hat das auch nichts Besonderes und das Spiel selbst, wie du gesagt hast, belanglos
1: ist recht belanglos ja. gewesen. Infamous habe ich hier noch stehen. Es gab oh, die erste schön. zwei Teile und Festival of Blood. Uh, Sucker Punch war Infamous. Ne? Ich kriege die auch immer wieder durcheinander. Die uh, natürlich zu den großen uh, Entwicklerstudios, die viel auf Sony gemacht haben, zählen. Infamous war aber ein sehr interessanter Ansatz für jemanden, der eben Crackdown so sehr gemocht hat, dass auch Sony eine äquivalente Superhelden-Open-World-Serie hat. Du kannst ja Infamous quasi direkt bis zu Spider-Man dann durchverfolgen, einfach was die uh, Art der Spiele angeht. Und es war auf jeden Fall eine interessante Welt und auch so eine sehr uh, comicartige Story mit dem Charakter Cole, der durch einen Unfall dann seine, seine Blitz-Superkräfte da bekommt hat, für schöne Effekte dann gesorgt auch. Ja,
3: und natürlich gejagt wird von der bösen, mhm. äh, von der bösen Polizei, die ja irgendwie dann, also ich war, es war auch ein totalitärer Staat mhm. so ein bisschen, ja. ne? Also es war auch so ein bisschen dieses Revoluzer-Denken dahinter. Und ich weiß noch, dass ich toll fand, wie die äh, Zauberkräfte, äh, Zauberkräfte, wie die Superkräfte umgesetzt wurden und dass es echt Spaß gemacht hat, da schnell rumzurennen, sich äh, von von Haus zu Haus zu springen und einfach dieses, ja, was man heute natürlich durch Spider-Man einfach jederzeit haben kann, dieses Gefühl, mhm. äh, über übermenschlich stark zu sein, das gab es damals noch nicht so und das wurde sehr gut umgesetzt.
1: Und Das äh, moralische System quasi, du hast natürlich das an bestimmten auch, ja. Punkten Storypunkten gehabt, wo du dich für eine oder andere Entscheidung machen kannst, das hat sich auch in deinen Kräften wieder, äh, geschlagen, dass du unterschiedliche Sachen konntest und die auch, die, ich glaube, wenn du gut wurdest, hattest du blaue Blitze und böse hattest du Roten rote Blitze, ne? Also, dass du auch in verschiedene Richtungen das lenken kannst. Und für mich ist, ich finde, man kann
3: nicht infamous sagen, ohne Prototype zu sagen, mhm. weil beides eigentlich dasselbe Spiel ist, nur das eine für PG-16, oder so, das 13, das andere ist halt irgendwie 18 plus. Hast du dich ähm, also, also, hier
1: sogar mal indiziert? Ich glaube, der erste Teil war mal, der zweite nicht mal, aber zumindest drunter gedampft, dass man es in Deutschland haben kann. Ich reden natürlich dabei.
3: ausschließlich von genau, zweiten. Wenn wir dann Prototype sagen, meinen wir natürlich meinen wir die Prototype Serie. Prototype 2. Ähm, ja, also, äh, Hammer. Hammerspiel hat mir mega gefallen, hat mir unfassbar gut gefallen. Ich habe es nie durchgespielt, weil es gegen Ende so schwer wurde, weil irgendwann die ganze Welt, äh, die die man ja so liebevoll auch äh, erobert hat und kennengelernt hat, wenn die da irgendwann verseucht war von diesem von diesem Virus, der da irgendwie so wie, wie so ähm, ja, weiß gar nicht, wie so, ja, wie so ein Virus halt, mhm. Einfach, was sich so über alles drüber gezogen hat. So ähm, Es war ein bisschen wie Wir Und irgendwann hat sich die ganze Stadt eingenommen und dann, und dann irgendwann am Ende hat man ja gegen alles gekämpft. Gegen diese Mutanten oder was auch immer das da rauskam, gegen, die, gegen das Militär, gegen irgendwelche Panzer. Alles war irgendwie ein riesiges Chaos. So ein bisschen wie ein Mercenaries auch. Mhm. Äh, und da, da wurde es mir dann irgendwann zu schwer und deswegen habe ich leider nie das Ende gesehen. Aber ich... Äh, ich feiere das heute noch. Also ich
1: denke da heute noch gern zurück. Und es war halt echt heftig, Alter. Simples. Also wenn du einen aufges aufgespießt hast, dann war auch klar, du bist der Bad Guy in diesem Ich von den Sachen gibt es jetzt auch nochmal, mal. es einen PS4 Remaster oder nicht? Von hm. Brother 2? Uh, ja. Ich mich nicht erinnere. Ja? No? Also ja, müssen wir nochmal gucken, wie, das. dass solche Sachen nochmal rauskommen. Ich würde gerne Infamous tatsächlich nochmal in den alten Versionen nochmal abgedatet sehen. Wir haben ja den dritten Teil plus Last Light. Nee, nicht Last Light, First Light glaube ich. First war's. Light ja. First Light war das Add-on mit der Frau. Die waren nett, aber da fand ich die ersten beiden ein bisschen spaßiger auf auf der PS3 damals ähm, Prototype, was du besprochen. LA Noa haben wir hier nochmal aufgeführt. Ähm, ich glaube, dafür hatte ich damals UK als meinen Moderator für Play nach ähm, Australien geschickt, um sich dieses spezielle Studio anzugucken, diese Motion Capturing Session bei den Team Bondi Studios. Team Bondi, ja, ja. mit dem sehr weirden Director. Ja, ja, genau. Also die, die waren ja von, von um, 2K quasi also mitbeauftragt worden, hier das große Open-World-Game zu machen. Mir hat es letzten Endes sehr stark an Mafia in der Hinsicht erinnert, dass du ähm, eine Open-World hast, die aber quasi nur Backdrop gewesen ist, also nicht dieses typische Sandbox-Ding mit geh hierhin, geh dahin, sondern du hast eine voll ausgearbeitete Stadt gehabt, um Backdrop für eine Story zu liefern und mhm. storybasierte Missionen. Es war bei Mafia ja genauso bei den äh, Spielen, da hast du ja auch hauptsächlich die Story in der Open-World hier gehabt. Detektivspiel, was eigentlich auch ich mega geil fand, so, ey, geil, so eine schöne Detektivgeschichte und dann diese Motion Capturing Technik, wo du die, die reellen Schauspieler direkt auch Von
2: Madman vor allem auch. Die
1: Madman Schauspieler Richtig und die sehr, bekannte Leute. Wenn du genau heutzutage hinkommst mit den Updates und äh, Remake Versionen, die gekommen sind, mit einer höheren Auflösung, siehst du die Nahtstellen tatsächlich auch sehr gut, wo mhm. das gecaptured Gesicht anfängt und wo die starkste Performance dann aufhört. Ähm, war leider sehr, zu sehr ambitioniert, fand ich. Ne? Vor allem diese Interrogation Sequences, wo du dieses Verhör anhand der Mimik erkennen sollst: Okay, erzählt der gegenüber mir die Wahrheit mm. oder nicht. Das, ich konnte nie lesen, was der genau will, und ich habe die falschen Sachen da gemacht. Und letzten Endes ist die Story da für mich leider versandet, weil es obwohl es so viel vielversprechend gewesen ist, hat es nicht funktioniert komplett, wie ich wollte.
2: Ja, erinnere mich eigentlich genauso. Ich weiß, dass das Rockstar war, glaube ich, der Publisher. Äh, der, da, der, der ja. da viel äh, investiert hat, aber die Story an sich war ein Stück weit war interessant, aber am Ende hat sich die immer weiter verlaufen und äh, die vor allem die Open World, die war halt leer. Mhm. Du konntest halt nichts machen. Das war halt nicht ein GTA oder ein Red Dead, wo du halt verschiedene interessante Nebenaktivitäten hattest oder Nebencharaktere, sondern du hattest einfach so eine Open World und da hast du halt deine deine Storypunkte einfach abgearbeitet. Das fand ich Einerseits ganz cool, weil sie versucht haben, dieses alte LA von den, der, der 50er, 6, 60er, 70er Jahre nachzuempfinden. Aber wie gesagt, am Ende zählt halt die Story und die Mechanik. Und wie sie das dann gemacht haben mit dem Verhör, das war dann auch irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Das war einfach so ein Ding, das du nicht so wirklich hundertprozentig fühlen konntest. Und deswegen hat sich das meiner Meinung nach auch sehr schnell wieder verloren. Also ich erinnere mich ganz gut, dass ich mich äh,
1: richtig gefreut habe, ich habe es vorbestellt, ich habe es gespielt und war am Ende echt ein bisschen enttäuscht. Das ging den meisten, denke ich so, weil Team Bondi hat auch relativ schnell dann dicht gemacht ja. danach, weil auch, ich glaube, im Nachhinein rausgekommen ist, dass da die Arbeitsumstände wirklich nicht gut gewesen ja. sind. Und äh, wenn die dann schon anfangen, sich zu beschweren, wird's, jetzt kommen ja die ganzen Geschichten umso weiter raus, da muss richtig der Stift gegangen sein, hm. also wie die wie die Arbeitsbedingungen da waren. Man kann es heutzutage aber auch eben in tausend anderen Versionen dann spielen, unter anderem auf der Switch ja. mit sehr großem Download, wenn man eine groß genug Karte hat um es ja. äh, zu zocken. Ähm, Mafia 2 würde ich gerne noch mal rein, weil ich mag die Mafia-Spiele echt gerne. Selbst den dritten habe ich noch durchgezockt, auch wenn ich ihn nicht so ganz gut fand. Aber Mafia 2 war eine schöne Geschichte, vor allem weil es Open World hat, aber ohne diese Sachen, mhm. dass du dich auf die Story, auf die Story beziehen kannst. Und ich finde allgemein diese, also ich fand es sehr interessanter von der Welt und von den Charakteren dargestellt, als es noch die der Partyspiele trotz Lizenz gewesen sind. Ich weiß, dass ich Mafia 2 immer noch sehr gerne durchgespielt habe und der erste Teil war einer, der für die ich meinen PC damals zusammengebaut habe, um die zu spielen. Ähm, haben die mir noch entsprechend Spaß gemacht. Äh, Mercenaries 2, du hast den zweiten, glaube ich, gar nicht mehr angespielt. Ich habe ne? ihn doch,
3: angespielt habe ich noch, aber er hat mich äh, leider direkt von Anfang an äh, enttäuscht zurückgelassen. Deswegen habe ich ihn nicht wirklich weitergespielt, gerade weil ich so ein Fan war des Vorgängers. Mhm. Habe ich ja, glaube ich, im Retro-Club ja. damals auch erklärt. Der zweite, ja, der macht auch nicht wirklich viel falsch. Er hat nur irgendwie das, was der erste versprochen hat, technisch aber nicht zu 100 einlösen konnte. hat er irgendwie versucht, ähm, irgendwie hinzukriegen und ist dabei gescheitert. Woran, könnte ich jetzt so direkt gar nicht sagen. Es war einfach seelenlos, lieblos, ein bisschen, die Story war doof. Der, Die die haben auch an den Hauptcharakteren ein bisschen geschraubt und irgendwie war das alles nicht mehr dasselbe. Mhm. Und ich weiß aber auch nicht, ich weiß, es gab mehr äh, Airstrikes und Dinge, die halt das Spiel interessant gemacht haben. Man konnte sich alles liefern lassen von oben und, und, und. Ähm, aber irgendwie hat das alles nicht gereicht und es hat nicht so funktioniert wie der erste Teil. Vielleicht erzähle ich jetzt hier, ähm, ja, vielleicht habe ich es nicht weit genug gespielt und erzählt Quatsch, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendjemand mal gesagt hätte, Mercenaries 2 wäre ein gutes Spiel gewesen. Ähm, insofern ist es leider gescheitert an der der an an der, an dem Original eigentlich, dass das Original einfach besser war.
1: Du musst auch versuchen, dass du sagst, ah, du musst so und so viele Stunden spielen und dann entfaltet sich erst die Qualität so, wie es ist. Ich finde bei manchen Sachen, du musst nicht jedem Spiel stundenlang Chancen geben.
3: Ja, es sind auch so Dinge wie, also die KI war zum Beispiel unglaublich dumm. Ne? Also es ist ja dann, und dann haben sie natürlich dir versucht auch, zu erklären, was die KI macht. Und das führt dazu, dass die KI die ganze Zeit ruft, was sie macht. Also ich gehe jetzt da zu diesem Auto in Deckung. Ist noch jemand da? Ich werfe mal eine Granate. So, und dann denkst du dir die ganze Zeit, das ist mir irgendwie zu doof. ne? Also das ist jetzt eins von tausend Sachen, die mir einfallen. Aber das war einfach von vorne bis hinten. einfach irgendwie nur darauf angelegt, alles in Grund und Boden zu legen, mhm. was ja okay ist. Aber dazwischen war einfach wenig von dem Charme, der meiner Ansicht nach Mercenaries 1 eben so gut gemacht hat.
1: Hat jemand von euch mal The Saboteur gespielt? Der The Saboteur? Nee. Nah. Da habe ich für dich, ich glaube, dich und Budi habe ich damals drehen lassen, da habt ihr Sabotage nachgemacht von den Beastie Boys. Das oh war yeah. mein Intro für den Beitrag. Ähm, sehr unter, Also da hat die Spaß gemacht bei dem Beitrag tatsächlich. Ähm, The Saboteur ist ein ja, Open-World-GTA-Style-Titel im besetzten Frankreich, von den Nazis besetzten Frankreich. Was natürlich in der deutschen Version, glaube ich, um alle ähm, Nazi-Referenzen, sowieso Hakenkreuze, ist klar, dass die raus sind. Aber ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie die Nazis genannt haben im Spiel oder so. Es war auf jeden Fall alles komplett lokalisiert. Für die Version, die du spielen kannst, hatte so ein interessantes System, dass besetzte Gebiete von Paris äh, in Schwarz-Weiß gewesen sind, wenn du sie nach und nach befreit hast und erst dann habe ich gewonnen sind, waren stimmungsvolle auch Titel eine schöne Idee. Ja, und äh, hat für mich den äh, besten Satz der Videospielgeschichte dann drin gehabt, den ich mal separat im Beitrag gezeigt habe. Da ging es irgendwie darum, du bist äh, mit deiner Resistance kollegin irgendwo im Restaurant oder was auch immer es war und da kommen die bösen Deutschen rein ne, und äh, gehen natürlich dann sofort auf die Frauen los und sagen, hey, hey, Chica oder naja, gut, das sagen sie nicht so direkt. <lacht> Hey, Chica. <lacht> Nein, aber was wirst du denn hier mit diesen anderen Leuten? Ne? Und da kam der Unschuldig und gesagt, da werden auch Sie die Vorzüge einer guten deutschen Bratwurst zu schätzen wissen.
3: <lacht> ich erinnere mich. Um
1: Ihre Vorzüge. Ich erinnere mich. Noch nicht genug? Dann präsentieren wir euch jetzt den dämlichsten
4: Dialog der Videospielgeschichte. Die Nacht ist noch jung, meine Dame. Bleiben Sie, essen Sie mit mir.
2: Mir schmeckt das deutsche Essen nicht. Das mag sein. Aber bald werden sie auch in ihrem Land die Vorzüge einer guten deutschen Bratwurst zu schätzen wissen.
1: Applaus für diese lyrische Meisterleistung. Deshalb habe ich das Spiel ein wenig ins Herz geschlossen. ist an sich aber ein solides ähm, GTA-Style-Game gewesen. Nichts wirklich herausragendes, ähm, aber ich habe es damals zumindest auch ganz gern gespielt. Was es nicht auch
0: gespielt wird. Ich habe es auch nur ein bisschen angespielt, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr dazu sagen, außer das, was Gregor und, eben gute, gesagt hat. Gute
1: deutsche Blattwurst ähm, Gibt es recht günstig in uh, Origin, weil es ja ein EA-Spiel ist. Ja? Ah. Ich, ich, ich sehe es immer, wenn ich meinen Origin alle paar Jahre mal anmache und dann, ach, ich habe das ja auch noch da mhm. an der Liste ansonsten. Ich habe es aber auf der PS3 gespielt. Ähm, geiler für uns ist, glaube ich, aber insgesamt Sleeping Dogs. Oh, genau? yeah. Ja. <lacht> du hast nicht gespielt, Simon, ne? No? Sleeping äh, Dogs war, schon, war das, schon zu spät. Das ist genau das,
0: was du gefordert hast von GTA.
1: Ja? Ja. Fuck.
0: Herzlich ja, also ich,
3: hab, ich kann mich an den Beitrag erinnern äh, bei Gemon, das war aber auch alles. Erzähl oh, doch weiter, stimmt. bitte, erzähl doch. Äh,
2: äh, ja, wie mach wie, du mach, mal, mach du mal. Das war im Grunde, war das, ich glaube das war, oh, wie hieß der Entwickler nochmal, der musste leider auch sehr bald danach schließen. Waren es die True Crime Entwickler? Ja genau, da ging es im finde, Grunde. Das sollte
1: ja auch True Crime 3 sein, ursprünglich, ja. no. dann hast du die Lizenz nicht bekommen. Das ist im Grunde ein,
2: ein Undercover-Cup-Cop gewe gewesen, der in Hongkong war das, glaube mhm, ich. Genau. Sich versucht hat, bei den Triaden irgendwie so hochzuarbeiten, aber ja, halt in Wirklichkeit ein, ein, ein Polizist war. Und das war ganz interessant, dass du halt zwei Seiten hattest in dieser Story, dass du zum einen halt diese Polizistenrolle hattest und halt gleichzeitig ein Mafiosi spielen musstest. Und dementsprechend man halt auch die Mission aufgebaut. Ich erinnere mich auch, dass das zu Beginn hier auch geschnitten war, also es war mhm. extrem brutal hatte dieses Batman Kampfsystem, aber halt auch mit diesem environmental äh, du konntest die Umgebung mit einbenutzen genau. mhm. und
0: deine Gegner damit. Genau, du hattest so
2: du hattest so Umgebungsmechaniken, wo du stellenweise, du hast keine Ahnung, du hast irgendwo so eine ein Fan, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Ein, ein Klimaventilator. Ventilator, Ventilator, Ventilator. danke schön. Du hast da irgendwo einen Ventilator, gerade konntest du das Gesicht deines Gegners nehmen und das so gegen den Ventilator quasi äh, draufhalten und das, das Gesicht wird dann zer, zerfleddert. Oder keine Ahnung, so so ein Kochmesser, das, wo du halt die, die Hand abpacken kannst und so ein Kram. Also das Kampfsystem an sich hat sich einfach mega gut angefühlt, war aber gleichzeitig auch extrem brutal. Mochte aber insgesamt die, die Atmosphäre des Spiels, weil wie gesagt, es war so ein, so, ein, so ein zweischneidiges Schwert. Dass du da spielen musstest und auch wie das inszeniert war, dass du halt dieses diese schöne dieses äh, schöne Abendszenerie von Hongkong hattest und eine große lebendige Spielwelt einfach. Heutzutage, ich habe es jetzt kürzlich noch mal für die PS4 äh, gespielt, gibt es immer mal wieder so für 5 Euro in einem Sale. Mhm. Und kann man auch immer noch ganz gut spielen, ist vielleicht hier und da ein bisschen träge. Also das Spiel an sich fängt sehr, sehr langsam an, dauert ein bisschen, bis das so richtig losgeht, aber äh, kann im Grunde nichts Schlechtes über das über Sleeping Dogs sagen. War ein großes, ambitioniertes Spiel, hat aber leider nicht den Erfolg eingebracht, den die Entwickler gebraucht haben, das um da nochmal die Kurve zu kriegen.
1: Das ist leider United Front Games. United Front, danke schön. Der Entwickler, der leider danach äh, eingegangen ist, war leider nie verkaufstechnisch so der Erfolg, der es verdient hätte. Es waren noch mal Gerüchte, dass mal ein, entweder ein DLC oder ein Nachfolger kommen soll. Es, es ähm, ist ein DLC rausgekommen, es war so ein... Also so der ein... eine, aber nochmal was extra obendrauf. Ah, okay. ja? Ähm, ja, stimmt, ein richtiger DLC gab es noch nochmal dafür, aber dass nochmal extra was kommt, wo der Charakter dann nochmal auftritt. Ich glaube, da wurde auch Interesse von den Voice dann gezeigt letzten Endes. Ja, bei Square geht da nicht mehr so viel. Mit dem Spiel kann man häufig nochmal eben in Sales bekommen und die PC-Version ist auch sehr günstig, läuft entsprechend auch sehr gut. Was viele Leute, denen vielleicht die Yakuza-Spiele zu japanisch sind, das ist eben, du hast so ein bisschen den Asia-Einfluss, aber spielt sich gta ja, genau. insgesamt. Ja? Mhm. Wäre nicht unbedingt dann die auf diese japanische Yakuza-Art von den Spielen Das meinte ich zu, Simon, das wäre ja so
0: sein Spiel gewesen das, was du sich gewünscht hat, halt ein neues Szenario, halt Hongkong und äh, das wirkt dann noch ein bisschen
1: frischer, glaube ich. Ist vielleicht nicht so stark geschrieben wie so ein GTA, aber kann man durchaus mal machen. Ja. Ich will mal abschließen für heute, dann wir werden eigentlich auch noch Watch Dogs auf der Liste, aber das will ich erst, wenn wir ja, so Das ist der Nachfolger zu Sleeping Dogs, oder? <lacht> ja, ja. ja, genau das äh, habe ich mir. Ich Dogs gedacht und dann auch Watch Dogs. <lacht> war. Da war ich
3: seit 10 Minuten drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ist der, der Cross...
1: Der ist ja noch Cross-Gen gewesen, leider gegenüber den ersten Videos, die wir gesehen haben. Oh, guck mal, wie realistisch der Mantel da so flattert. Ja, ja, das ist, glaube ich, dann von da aus kontinuierlich runtergegangen. Hack the Planet. Das ist das alles vor ja. <lacht> ja, 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 ja. Ja. ja, Ich denke nur an den Film aus den 90ern.
3: Ja, ich habe es bis heute nur einmal installiert und nicht einmal gespielt. <lacht> es tut mir ein bisschen leid, weil das Spiel hat wahrscheinlich Besseres verdient. Aber es war so ein bisschen. Puh. Es ist halt,
1: ich finde, es war okay. Sieben ah. von zehn, kann, kann
3: ich sagen, ohne es
1: wirklich gespielt zu haben. Ja, würde ich auch sagen. Der, der zweite ist tatsächlich besser. Ja. Da, muss man sagen, der hat schon ein paar interessantere Ansätze auf jeden Fall die haben mehr aus den Charakteren und dem Konzept gemacht. Der erste war so. Macht endlich den Schritt zur Next-Gen, ja. Es muss zwar auch noch auf den alten Konsolen rauskommen, alten Geräten, mhm. aber letzten Endes war es nicht zu spannend und ähm, sollte ja auch die ganz große Serie von Ubisoft sein, die dann sich mit Assassin's Creed abwechselt, noch hat sie es nicht ganz geschafft. Eventuell kommst mit dem dritten, wenn es denn London sein sollte. Wenn sie
2: dabei bleiben, kann man schon machen.
1: Ja. Ich hoffe, dass dass sie halt dabei bleiben, dass sie
2: sich nicht mehr allzu ernst nehmen. Das fand ich beim zweiten nämlich so cool. dass Das, das alles, cool alles so ein ja. Augenzwinkern und äh, der ganze Style war halt deutlich entspannter und ja, einfach,
1: einfach besser mit dem, was sie eigentlich vorhatten. Und deswegen, also Kann wenn die ja. ihn mehr
2: machen, hoffentlich in diese Richtung.
1: Ist ja eben so dieser, also wenn du schon einen Charakter hast, der quasi durch Hacken seinen Tagewerk verrichtet, ähm, wie ist der Aiden, Aiden Englisch, wollte ich schon sagen, der Hauptcharakter. Aiden von Pierce. Aiden Pierce. Der kam für mich wie so ein Soziopath teilweise rüber. Ja. Ne? Weil du hast eigentlich deine Mittel durch die Technik irgendwie dann so alles zu verändern, aber er schießt trotzdem alles um, was nicht bei Drafenbäumen ist. Und auch dann schießt er alles, was auf Drafenbäumen hm. ist, dann weg, äh, um dann seine Familie zu rechnen oder was auch immer es gewesen ist. Ich habe mich immer gesträubt davor beim Zweiten Teil mit meinem Charakter, Leute dann irgendwie anzuschießen und so weiter, versuche auf andere Möglichkeiten zu regeln, weil ich gefühlt habe, dass es meinem Charakter nicht gerecht wird, weil als Hacker will ich eher andere Ansätze finden, als jetzt ich baller mich durch ein ganzes Hochhaus irgendwie durch. Das hat es irgendwie nicht ganz gegeben. Aber mal sehen, vielleicht bin ich da auch sehr eigen was es angeht, und eine Serie, die mittlerweile, ich glaube, leider so nicht mehr so hoch im Ansehen ist. Das war der Titel, der nochmal herausragend war, weil es auch die bis dato größte Open-World-Spielfläche gewesen ist. Just Cause 2, der Spielplatz unter den Open-World-Games, Just Cause, der allererste Beitrag, das allererste im ersten Game One. Oh yeah. Ja, mit sechs Stunden Footage in den Schnitt reingegangen für die vier Minuten Beitrag kann ich mich auch noch erinnern, war hat die DNA unseres äh, Vereines hier entsprechend geprägt. Ihr
3: unbedingt einen falschen Sprung machen. Doch, doch, wir machen das. Das kommt voll gut. Da so, also, das das wird ja es
1: auf jeden Fall finde die toll. Das ne? geil. Wenn das machen, dann macht ihr äh, Nintendo DS Wettbewerb Ja, dann also, ja.
3: Ne? Stimmt. Äh, ja, ich erinnere mich.
1: Ja, der, der. Das war schon damals ganz gut. ne? Ja, der, der zweite Teil hat eben durch, hauptsächlich durch die große Location und die Physikspielereien, die man machen konnte, ja, dass du irgendwie in die Luft was liegen lassen kannst, hängst dich da dran. Gab es da schon den Enterhaken? Ich glaube, das war's es ja. Ne? Da haben den sie den, den, den zweiten Teil eingeführt. Ja. Genau. Im
0: ersten Teil haben sie den Fallschirm eingeführt und im zweiten kam der Enterhaken.
3: Also der Enterhaken ist die beste Idee, die sie je hatten, um, um, äh, auch wovon wir schon mal gesprochen haben, diese virale meme Du Dinge das, zu bedienen, kannst ja, weil das du das unglaublich viele lustige GIFs... Ja. Ich habe, glaube ich, wirklich Stunden insgesamt an GIFs gesehen, ohne die <lacht> auch nur einmal angefasst zu haben. Das
1: ist die, die Legacy von Just Cause. Die Serie ist ja leider irgendwie auch... Sie haben versucht, das nochmal on top zu machen. Der dritte Teil ja noch wahnsinniger. Du fliegst irgendwie auf Flugzeugflügeln äh, da nochmal drauf und äh, Moritz drauf. spricht die Charaktere es und jetzt ja, Es ist eigentlich Saints Row geworden. Es ist Saints Row in der, <lacht> auf Insel mm -hmm. oder ja. sowas. dann mehr daraus geworden. Der vierte ist ja auch... Ich habe den vierten jetzt nicht mehr gespielt, aber ich glaube, der war auch sehr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ne? Ja, ich bezeichne es immer super gerne als YouTube-Spiel. Du kannst <lacht> Perfekt, einfach ja. du kannst einfach
2: Shit machen und du hast einfach Bock dazu zu gucken, weil du spielst es nicht wegen der Story, du spielst es nicht wegen den Charakteren, du spielst es einfach nur, um Scheiße zu bauen. Und du will, und die Leute wollen einfach zugucken, wie du krassen Shit machst. Und deswegen. Meins, ich finde das
3: doch voll legitim. Also, absolut, ja. meins
2: ist es nicht, aber ich kenne. Ich persönlich in meinem äh, privaten Umfeld habe super viele Leute, die mega Bock drauf
1: haben und das regelmäßig auch spielen. Mhm. Ja, da können wir uns ja in Ruhe Zeit lassen, denn der Podcast ist vorbei. <lacht> ich, ich hatte gedacht, eventuell, wie weit kommen wir heute? Mal gucken, wir haben ja noch einiges da dran, aber wir sehen, ja, dass die ja, PS3 360-Generation eh sehr umfangreich ist. Aber ich finde das immer wieder unterhaltsam, dieses äh, therapeutische Aufarbeiten ja, äh, ja, von den ganzen genau. Sachen. Wir haben ja auch noch, über Rollenspiele können wir noch quatschen, oh, wir haben Adventures. Habe Rollenspieler will ich unbedingt... Auch survival daran. horror Strategiesachen können wir zum Beispiel auch gerne in der Runde nochmal. Ähm, werden wir gucken, wie wir dann in den nächsten Wochen oder Monaten zusammenkommen. Das äh, ist ja zum Glück nicht mit Allgeboten. Wir haben auch äh, gerade das Ende der aktuellen Staffel vom Podcast erreicht, weil oh. wir machen eine kleine Sommerpause bis zum Anfang der Gamescom zu noch einmal dann auftanken. Eventuell produzieren wir im Hintergrund weiter, damit wir Sachen nochmal dann für euch bereit haben. Aber es ist auch nett, mal kurz die Stimmbänder ruhen zu lassen und mal wieder auftanken. Wir müssen vor allem noch mehr PS3-Spiele zocken. Hm. <lacht> Nochmal eine Runde Haze. Nochmal. Ich sage, wenn ich Haze spiele, wahrscheinlich werde ich nie wieder was anfassen, weil das Spiel so gut ist. Ich, oder kann ich, kann ich Haze, die, die Disk und das Gehäuse, kann ich das zu Pulver zermalen und schnupfen? Jetzt bist ich glaub, du bei echtem Haze, glaube ja. ich. Glaub ich ja. so Keine Ahnung. <lacht> so gut game was. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wir probieren es einfach mal. No. <lacht> Vielen Dank, Leute. Im das
3: Zweifel schnupfen. Das kann man vielleicht nur so als Clip geben, wenn ihr irgendwas. <lacht>
1: Ach Nein,
3: ich, ich, ich meine alles. So wenn man mal nicht weißt, dass das die hier ja? äh, Im Zweifel schnupfen In vielleicht. Zweifel ist, das Zweifel schnupfbar? Schnupfbar? ist das schnupfbar? Nein, ist also das, für mich das eine -Idee. Ja. Ja? ist nicht alles Spaß. Ist das schnupfbar? schnupfbar? <lacht> da. Heute bei. <lacht> Nein, jetzt mal ernst.
1: Kandidat, der Kandidat X hat einen Vorteil, weil er keine Nasenscheidewand mehr hat. <lacht> Leute, ich bedanke mich bei euch. Nicht nur bei Simon, der heute nochmal dazu gestoßen ist, sondern bei euch beiden da drüben natürlich auch. Weil ihr ja alle Podcasts bisher begleitet. Wir machen da gerne weiter. Ihr da draußen, hört euch gerne auch die anderen Podcasts an. Es war sehr unterhaltsam bis hierhin. Ähm, holt auch gerne die ähm, alten Folgen nach. Unter plauschangriff.de ist ja nochmal alles gesammelt. Ähm, und ja, wir gehen, hoffe ich, frisch, fromm, fröhlich, frei. Dann auf The Games kommt wieder weiter mit schönem Podcast-Gelöt. Ich sage Tschüss. Tschüss.
4: sind also endlich da, die Spielkonsolen der nächsten Generation. Und alle buhlen sie mit unterschiedlichen Fähigkeiten um die Gunst des Käufers bzw. Spielers. Wir wollten mal sehen, was die Next Generation so drauf hat und haben alle Konsolen zu einem persönlichen Treffen gebeten. Deshalb heißt es jetzt für die drei Hübschen Antreten zum Vorstellungsgespräch und Farbe bekennen. Der Spieler will schließlich wissen, was er für sein Geld bekommt.
1: Ja,
0: bitte.
4: sind? 360. Xbox 360. Ja, ich habe hier Ihre Bewerbungsunterlagen. Möchten Sie
1: Kaffee? Nein, danke. So, wie Sie wissen, suche ich eine Konsole. Was sind denn Ihrer Meinung nach Ihre inneren Stärken?
0: Ich bin klein und süß. Aber die eigentliche Stärke meiner Hardware ist mein Controller.
1: Ja, dazu kommen wir später noch.
4: Die Wii ist zwar nagelneu, aber dennoch keine High-End-Konsole. Ihre Grafikleistung liegt nur knapp über Gamecube-Niveau. Apropos Gamecube, die Wii besitzt vier Ports für die Pads des Vorgängers, frisst auch dessen Spiele problemlos und besitzt einen WLAN-Adapter für Online-Anwendung. DVD-Filme hingegen verweigert Nintendos neuer Stolz und vor allem in puncto Bildschärfe hat die Wii einen entscheidenden Nachteil gegenüber den anderen Konsolen.
1: Sind sie HD-fähig? Welche Bildausgabeformate unterstützen Sie denn?
0: HD? Was soll denn das sein?
4: Mit High-Definition-Fernsehen kenne ich mich bestens aus. Sie können mich entweder über einen Komponenten- oder VGA-Kabel an einen Fernseher oder Monitor anschließen. Die Xbox 360 ist schon ein ziemlicher Brocken und hat ein unverschämt dickes Netzteil. Dafür ist die Microsoft-Konsole ein echter Alleskönner. Sie besitzt in der Premium-Version eine Festplatte für Online-Demos und Trailer, gibt ihre Bilder in HD aus und spielt DVD-Filme ab. Mit einem zusätzlichen Laufwerk präsentiert sie euch sogar Filme auf HD-DVD. Makellos ist die Xbox 360 aber nicht. Der Lüfter ist recht laut und einige Geräte sind störanfällig.
1: Sie sind recht groß für eine Konsole, wenn ich das so sagen darf. Sie scheinen mir auch nicht gerade leicht zu sein. Ich darf ich mal fragen, was Sie
4: wiegen? ist mir jetzt eigentlich etwas unangenehm. Mhm. Fünf Kilo? Man, na ja, dafür habe ich kein fettes externes Netzteil wie die meisten anderen Kollegen in der Branche. Tatsächlich übertrifft die PS3 die Xbox 360 in Gewicht und Größe. Dafür ist sie aber auch proppenvoll mit modernster Technik.
1: Wie hoch ist denn Ihre maximale Bildauflösung?
4: 1920x1080. Progressiv. Als einzige der drei Konsolen verfügt die PS3 über einen HDMI-Ausgang. Obendrein hat sie enorm viele Anschlüsse und Kartenslots und sie spielt Spiele und Filme von Blu-ray-Disc ab.
3: Solid Snake schleicht um die PS3, Mario weeds sich ein und der Master Chief zieht ausschließlich Xbox 360-Besitzern den Gewehrkolben über den Schädel. Der gemeine Gamer kennt das Bild, jede Konsole braucht ihren eigenen ganz exklusiven Helden. Welche feinen Titel für welche Konsole derzeit noch in Entwicklung sind, für die sich das Warten letztendlich wirklich lohnt, könnt ihr in unserem nächsten Beitrag sehen. Hier kommt unsere Konsolenkampf-Variation von Next.
1: Dann komme ich jetzt zu der für mich wichtigsten Frage. Was können Sie mir denn für Spiele anbieten?
4: Also ich bin noch recht jung und muss zugeben, ich habe nur eine Handvoller Spiele, aber Sie können mir vertrauen. Ich habe sehr gute Connections zu den besten Entwicklern. Und Spiele wie Tekken 6, Grand Tourism 5 und Final Fantasy 13 werden Sie nur bei mir bekommen. Nahezu jeder Entwickler von Weltrang hat eines oder gleich mehrere Projekte für Sonys schwarzen Technikprotz in der Pipeline. So freuen sich Actionfans auf Devil May Cry 4, während Final Fantasy 13 ein neues Kapitel in der Geschichte der erfolgreichen Rollenspielserie aufschlägt. Seinen aktuell wohl schärfsten Pfeil wird Sony mit dem Racer Motorstorm bald aus dem Köcher ziehen. Vor allem dem Online-Modus des Spiels gelten die Hoffnungen der Japaner. Mitentscheidend über den Erfolg der PS3 dürfte aber Metal Gear Solid 4 sein. Das Thriller-Spektakel des Star-Designers Hideo Kojima soll die Agentenreihe sowohl technisch als auch spielerisch in neue Dimensionen führen.
0: Bei mir kriegen sie eine Menge origineller Spiele, die von meiner coolen Steuerung profitieren. Alright. Wenn sie Zelda, Mario und Metroid mögen oder Lust auf coole Partygames haben, dann kommen sie an mir nicht vorbei.
4: Mit der Wii kommt wieder Bewegung in die Zockerbude. Mit dem Klingen- und Knarrenmix Red Steel soll die Wii-Steuerung auch bei Shooter-Fans groß rauskommen. Und natürlich wird auch Nintendo-Maskottchen Mario seinen Weg auf die Wii finden. In Super Mario Galaxy kann er beweisen, warum er immer noch der Jump'n'Run-Großmeister der Konsolenwelt ist. Da ich schon über ein Jahr berufstätig bin, habe ich eine Menge Projekte als Referenz anzubieten. Haben Sie meine Arbeitsmarpe zur Hand?
0: Ja, ja. Ja, das ist ja eine ganze Menge. Sehr interessant. Die Xbox 360
4: hat das aktuell umfangreichste Softwareportfolio aller drei Konsolen zu bieten. Kein Wunder, schließlich hat sie auch einen deutlichen zeitlichen Vorsprung gegenüber ihren Mitbewerbern. Während sich Bildschirmraser auf Forza Motorsport 2 freuen, überstrahlt Einnahme doch alle anderen Titel. Wer Xbox 360 sagt, meint Halo. Da freut es die Fanscher umso mehr, dass gleich zwei potenzielle Kracher rund um die Ringwelt bereitstehen. Das Strategiespiel Halo Wars und das heiß ersehnte Halo 3. Somit hat Microsoft zwar nicht die meisten Exklusivtitel im Angebot, dafür
1: aber verdammt hochkarätige.